0: Bonjour et bienvenue pour cette première émission de Case sur Table. Avec moi, autour de la table des nouveautés, je suis avec Issam. Bonjour. Alex. Salut. Et le nécronomicor qu'on va appeler Nécro. Ouais, on va pas se faire chier avec ça. C'est ça. <rire> Il vaut mieux. Messieurs, êtes-vous prêts pour cette première émission
1: Ah euh, ouais, ça va, moi. Euh...
0: Oh oui, prêt. Vous m'avez l'air un petit peu stressé du slip. Ouais, <rire> On va ah, faire en sorte on que ça pas, là. Si, si, ça s'enregistre, c'est parti. On va commencer avec une lecture qu'on a tous lue, avec Dresseuse de monstres de chez Komiku par Michuruchi Shimazaki, qui veut faire un petit pitch. Moi, bon, je veux bien m'en occuper. Euh, donc, ça part du principe,
2: ça se passe plus ou moins de nos jours, mais en imaginant que des kaiju, donc des gros monstres, sont arrivés au Japon de manière un peu mystérieuse, on n'a pas réellement d'explication à ce sujet. Certains sont agressifs, mais pas tous. En fait, la plupart de ceux qu'on verra ne sont pas agressifs. Et il y a des jeunes filles à travers le pays qui ont la capacité, en chantant, de plus ou moins dresser euh, mmh. ces, ces gros monstres. Et donc, une école spéciale a été fondée pour former mieux ces jeunes filles, pour pouvoir gérer euh, cette menace potentielle. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé... En fait, ma plus grosse déception, c'est que c'est une série en deux tomes, qu'on a déjà eu les deux tomes. C'est ça. Et qu'une fois fini, effectivement, euh, j'aurais aimé en voir
0: plus. On reste légèrement sur notre fin.
2: On, euh, je suis resté ouais. sur ma fin, d'autant plus que j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance euh, que s'est installée. Euh, c'est ouais, un de mes petits coups de cœur de la semaine. Même si, voilà, il n'y a que deux tomes <rire> et je, je resterai frustré de ne pas, euh, pas avoir vu plus, de ne pas avoir
0: vu de monstres plus agressifs, euh, peut-être d'intrigues plus ah, approfondies. Oui. En fait, c'est l'un de mes principaux reproches. C'est que ça aurait très bien pu se passer dans un chenil, ça aurait été quasiment pareil. Ouais. À peu de choses près, il y a Très peu de moments dans le bouquin, enfin dans le, dans le manga, où tu te rends compte que c'est des kaiju. Ça aurait pu être la même situation avec des chiens, des chats, des chevreuils, avec n'importe quelle bestiole en fait. Le fait que ce soit des kaiju n'est pas tellement euh, exploité finalement. Ça
1: serait mon principal reproche. Bah, là, je vais rebondir dessus parce que justement, ils avaient commencé à mettre des histoires autour des kaiju, notamment autour des pierres qui ont des vertus. Et il y a toute une mythologie qui s'installe autour du kaiju qui, au final, n'est pas exploité Qui est pas. Voilà, c'est.
2: La série, ça pas eu la place. Voilà, mais... c'est aussi ça.
1: Voilà, après,
2: il faudrait se renseigner sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas continué. J'ai rien trouvé à ce sujet-là. C'est la première série de l'auteur, donc peut-être que ça n'a pas marché. Euh, peut-être qu'on peut espérer, si elle devient plus populaire un jour, une reprise éventuelle. Après. Tu faisais cette comparaison avec un chenil, moi j'ai bien aimé justement le fait que ce soit très doux dans la progression, en fait, dans la manière de gérer les, les remondissements, dans la manière de gérer les apparitions de nouveaux kaijus. Effectivement, ils ne sont pas traités comme des monstres, ils sont traités presque comme des animaux domestiques, ça. et j'ai trouvé ça assez intéressant pour le coup. C'est ça, même la majorité des gens n'en ont même plus peur non, voilà, parce qu'ils sont entrés dans la vie euh, quotidienne, mmh. mais je trouve ça intéressant, justement, comme point de départ. Ça, ça installe un nouveau point de vue sur les jouent par rapport... Euh, à chaque fois qu'on les voit, normalement, c'est dans des gros trucs de monstres. Euh, ils sont présentés comme des, comme des ennemis, tout le monde en a peur. Là,
1: c'est pas le cas, et ça aurait pu installer une mythologie, justement, assez passionnante. Et il y a <coughs> aussi un autre truc que je tiens à faire remarquer, c'est au niveau du, du dessin et de l'ambiance. Il y a une ambiance très épurée. Oui, dedans. les décors sont des fois minimalistes, des fois absents. Des fois absents, ouais. ça apporte une douceur. C'est à vraiment on concentre sur les personnages, sur l'action. Les personnages ont vraiment une finesse, euh, une finesse de dessin qui fait que c'est pas agressif. C'est loin d'être agressif. C'est le truc de Kajou le plus doux que j'ai pu voir. Ouais,
2: <rire> Même le design de Kaiju est super mignon. Non ah,
1: oui, oui, c'est est... prenez Pikachu.
0: On n'échappe est... pas aux, aux <rire> au traditionnel
1: tentacule.
0: Euh... Made in Japan et des tentacules ah, mignons. Des tentacules mignons. Mais mignon. Mignon. <rire> on a, à part ce petit moment-là,
3: on remarque que l'histoire, c'est avec des petites filles, mais il n'y a rien de, de sexuel ou de tendancieux sous-entendu. C'est tant mieux. vraiment très bien. C'est très, C'est
1: rien. Ça, c'est vraiment au niveau... Euh, ça, justement, pour un public ouais. jeune, il n'y a pas de problème. Pour un public jeune, ça passe sans problème.
2: Autre qualité par rapport à l'épuration dont tu parlais, quand elle chante, donc pour dresser les cailloux, en fait, il n'y a aucune indication, aucune onomatopée il euh, n'y a pas de bulle pour indiquer ce qu'elle chante à part une qui rajoute, des paroles, euh, voilà, qui rajoute qui, des paroles laissait, Justement, c'est évoqué comme étant un truc bizarre. La plupart du temps, on voit juste qu'elles sont physiquement en train de chanter, mais il n'y a aucun signe écrit qui nous l'indique. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez bien trouvé
1: aussi, oui, dans, le, le pire, dans, dans le mouvement d'épuration. Et le pire, c'est quand, quand on est vraiment bien ancré dans la lecture, à ce moment-là, bah, on entend une mélodie, on, comp... on a une mélodie qui mmh. arrive... Random, hein, qui est lié à nous, mais euh, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'en fait, on vient compléter naturellement euh, cette absence. Et ça, c'est bien. Bon, Par contre, je suis un peu déçu parce que j'ai
3: pas vu les Yager arriver pour taper les cailloux. <rire> donc euh, bon, j'aurais aimé un troisième volume, quoi, pour voir. Euh... <rire> C'est quand, de J'ai que les Jägers
1: ça aurait été les méchants
0: dedans. L'année prochaine au cinéma
3: <rire> et Moi je suis d'accord avec toi, ça aurait mérité un, un plus grand approfondissement dans, dans la mythologie des kaijus, etc. Et euh, je reviens sur un point où vous disiez que tout le monde n'avait pas peur des kaijus, etc. dans l'histoire, mais je crois que c'est un petit peu faux parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tome 2 il y a une petite histoire à un moment avec ouais. euh, le père de famille qui se balade justement avec un kaiju et tout le monde en a peur. Donc je pense que c'est pas vraiment ancré dans toute la société encore.
0: Ils ont vraiment peur ou ils sont pas plutôt surpris? De voir un caillou comme ça se balader. Ils sont un, un, un peu guillard.
3: effrayés quand même.
1: Je, je crois avoir compris que les cailloux ne sont pas tous. Euh, ils bal... Normalement, ils ne doivent pas se balader dans les zones habitées. Voilà, oui, ça. voilà, normalement, ils sont, ils sont, ils sont ils en, sont en, en fait, résidence. Ils sont, ils sont connus de l'homme,
2: mais ils ne vivent pas aux côtés de l'homme. C'est un peu comme si tu voyais un hippopotame dans les rues de, de ta ville demain. Oui, c'est oui. euh, oui, une... un animal qui te fait peur d'habitude, mais ça te surprendrait mmh. de voir. Frères un peu de le voir comme ça au milieu. Mais je veux
3: dire, c'est pas un animal de compagnie ou quoi que ce soit euh, non. que l'homme voit. Euh, Mais dans au cette scène-là, ça
0: provoque pas une, euh, oui, oui, une ça panique. Euh, ça voilà. déclenche
3: pas leur armée, etc. C'est ça. <rire> voilà.
0: C'est dans ce sens-là où les, ils font, ils font plus peur en
3: fait. Mm -hmm. Oui, parce qu'au final, le message du manga, c'est les Kaiju ne sont pas méchants, ce sont nos amis. N'ayez pas, pas peur. Message social. Hein, <rire> <parce que, rire> la voilà, persécution des Kaiju au Japon. Hein. Ça, va donner des gens,
1: euh, ça va donner une génération de gens qui vont jeter des tomates sur les films de Del Toro. Faut, ben, faire, gaffe, oui. hein. <rire> Faut faire gaffe. Alors <rire> qu'ils sont très bien. C'est la mort du Godzilla. Ah oui ah, ça, On a terminé avec euh,
0: Dresseuse de Monstres Ouais, ouais. Donc, Donc euh, bah, moi j'ai envie me. de dire, ouais,
2: c'est un truc à prendre, surtout euh, si vous avez des enfants, c'est un truc qui peut beaucoup plaire, je pense. Oui, par contre je
0: pense que clairement le public euh, Mais, lui, euh, enfantin est visé. Euh, je ne suis, oui. suis pas un enfant et j'ai beaucoup aimé. Ouais, non, je n'ai pas un enfant.
2: À l'exception <rire> <rire> de cette petite frustration sur la longueur, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Non, je pense que c'est pour tout le monde, hein, pas que pour les enfants.
1: Bah je pense que même les parents auraient plaisir à euh, mmh. lire ça aussi éventuellement. C'est pas désagréable. Oui. C'est vraiment pas désagréable et on se sent pas infantilisé en le lisant, mmh. même si c'est parfaitement adapté à un public enfant. C'est ça. Ça, ça passe. Disons que le public
0: cible que... est enfantin, mais que c'est... Voilà. C'est comme un bon Pixar. Hein. Le voilà. public cible est enfantin, mais il convient... Il y a plusieurs bon. niveaux de lecture. Comme, un bon,
2: euh, comme une
0: bonne œuvre pour enfant, de manière générale. Hein. Plusieurs niveaux de lecture, surtout le passage des tentacules.
1: Ah, ah. je vais pas le dire. <rire>
0: <rire> il faut oser.
1: <rire> <rire> mais voilà, l'enfant ne dirait aucune malice. Non, c'est
0: clair. Ah, non. <rire> et si on passait au second titre, qui est Street Fighting 4 et c'est ah. Alex et moi qui allons en parler, et autant le dire tout de suite, et eh ben, c'est pas foufou. Ouais c'est pas foufou. D'abord disons le crédit. Bah vas-y, imagine. Bah donc l'auteur et au dessin par la même occasion, c'est
3: la même personne, c'est Nakatema SP. Donc SP je sais pas ce que c'est, Service acronyme. presse. Ouais peut-être, je <rire> sais pas. Et donc. Super euh, puissant. Euh, je te laisse faire
0: le pitch. Bah c'est simple, une fois la nuit tombée, <rire> euh, les chats se foutent sur la gueule pour des guerres de territoire. Voilà, c'est ça. Tout simplement. <rire> Donc euh, le pitch est rigolo et après dans la forme ça allait quand même beaucoup moins. La couverture aussi est rigolo, Une ça.
2: petite seconde parce que là ce que vous avez résumé c'est un peu la réalité. Euh, les chats, de la nuit <rire> ils se foutent sur la gueule. Ouais là, mais, là, euh, ils parle, hein, mais là ils <rire> parlent. Pas là, les
3: pareil. chats sont personnifiés, ils ont, voilà. ils ont, ils ont un acabisme. Là, là c'est un documentaire animalier. <rire>
0: <rire> si tu veux jeter un coup d'œil, les, les, les chats ont des gueules particulières, ont des... Ça fait un reportage télé.
1: Hein. La nuit, pendant qu'on ne les regarde pas, les chats vivent une autre vie. C'est ça. <rire> dans les
0: rues
2: de
1: cette petite ville de cité... <rire> Parfaitement calme, <rire> la nuit, l'enfer
2: <rire> se déchaîne.
0: Et donc le personnage principal est légèrement euh, baltranque sur les bords. Ouais, c'est Ige. Voilà, Ige. Donc, dit le tocar. Dit le tocar. <rire> après, sera renommé euh,
3: sera renommé Ideyoshi quand il fera la connaissance d'un autre personnage.
2: D'accord, c'est pour ça que je le voyais pas dans les <coughs>
3: personnages. Oui. Donc euh, c'est un chat qui a une moustache parce que voilà, le swag, euh, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est ça. <rire> donc euh, oui, c'est pas, c'est pas foufou dans le, dans le scénario ni l'histoire. Après, c'est marrant de voir euh, tous les chats personnifiés qui ont chacun une petite personnalité. Euh... Voilà, ça c'est l'aspect rigolo. On, du voit truc. Le, on voit tous les stéréotypes de, de la mafia.
0: Mais encore mafia une fois, c'est même souci que moi j'ai eu avec Dresseuse euh, de <coughs> Monstres, c'est que ça aurait été des humains, ça aurait été quasiment pareil. Il y a pas, <coughs> on, on voit pas à quel moment c'est des chats en fait. L'auteur mm, ouais. se, se tape pas des délires. Ça aurait pu être des êtres humains, ça aurait été le même récit, à peu de choses près bien entendu. Tout à fait. Est-ce que ce serait pas prévu dans des tomes futurs? Enfin, ben, ouais. C'est en 3 tomes. Non, c'est en 4
2: tomes. En 4 tomes terminés. On va faire une série où il y a moyen de la continuer. là.
0: Le seul passage, c'est pas un spoil parce que c'est une toute petite scène, où on se rend compte que c'est vraiment des chats, c'est quand ils sont en train de se foutre sur la gueule dans une oreille et tout d'un coup tu as des humains qui passent et du coup ils rentrent en mode. Ils attendent que les humains se barrent et hop, ils se refoutent sur la gueule. Voilà, C'est vraiment le seul passage où effectivement il y a des humains autour d'eux quand même. Et on voit d'autres animaux. Que des, non, que des genre, chats. Bah, en tout ouais. cas, sur les deux premiers tomes, que des chats. Moi, j'ai lu que le premier, on voit que des chats.
3: Non, après, c'est vrai qu'avec des humains, ça aurait été la même histoire, mais ça aurait peut-être pas eu le même impact humoristique. Où, euh, bah, visuellement oui, ça n'aurait pas eu le même Ça n'aurait pas été aussi les
1: mêmes, euh, mêmes idées dans les combats, etc. Non, et puis il y a l'intérêt LOLCAT aussi, qu'on retrouve sur Internet. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. mettrait des humains adultes euh, en train de faire des trucs marrants, ça marcherait moins bien mais que vrai. des chats. Voilà, le chat, un potentiel. Hein.
3: C'est ça. <rire> ah, et puis, de ce que j'ai compris aussi, l'auteur, il aime
0: beaucoup les chats. Oui, bah, Donc à mon avis c'était une idée qui depuis, euh, depuis qu'il était enfant tu vois. Et... J'ai envie de te dire quel japonais n'aime pas les chats Il bah, y en a, Il hein, <rire> <Neko. sûrement. rire> y en a, ils ne doivent pas être beaucoup. <rire> Donc euh, oui c'est si, une bonne lecture, après c'est pas, pas fou quoi. C'est bah,
3: pas, pas l'achat... Euh... C'est ça. C'est pour,
0: pour les gens qui recherchent du What the Fuck. Ouais voilà, voilà. Ça. Même si en What the Fuck il y a quand même beaucoup mieux on va pas se le cacher non plus, mm. mais oui ça peut être, euh, disons que ça peut Donc être la le collection. cadeau rigolo euh, la à quelqu'un, de chez Akata, de chez Akata par après exemple. il
3: faut voir, euh, faut voir comment ça va se finir ça peut être une, une bonne fin, oui aussi. parce
0: qu'au moins c'est en 4 tomes, mm. ça reste encore ça laisse encore un petit peu de marge pour avoir une vraie fin concluante, contrairement à de Dressosomus mm. ouais, ça, ça oblige un peu l'auteur
3: à accélérer dans, dans le déroulement de son histoire et à mettre un truc concis,
0: quoi. pas une lecture faux-folle. Fo mais pas nul au point de passer totalement voilà. à, côté. à côté.
2: En regardant rapidement les graphismes, en fait, ça m'attire pas graphiquement déjà. Il bah, y a je... beaucoup de décors, en fait, il y a beaucoup de, ouais. beaucoup de bâtiments, donc c'est pas... Bah, euh... Je trouve ça assez gris, en fait, ça a l'air assez... Ah oui, c'est très ça se passe, euh... ça se passe tout Ça se passe tout en euh... la nuit, donc euh, ça n'aide pas. Oui, je sais
0: pas, mais ça ne m'attire pas personnellement, mmh. pour le coup,
2: visuellement pardon.
0: Oui, graphiquement, ce n'est pas son bah, ouais. point fort. Quoi. Bah, des fois, il y a quand même... Des fois, on dirait que les chats sont, euh, sont copiés-collés sur le décor, en fait. Mmh. tu vois le dessin. Ouais. Tu vois, tu as des endroits où ça fait, bah, typiquement là, ça, ça fait lait. Tu as l'impression que le personnage est collé. Euh... Ouais. Ah oui, là, tout le monde voit. Oui, il y a un détourage collé euh... à la là, mais tout, tout le monde ouais. voit la page, <rire> <rire> mais regardez, Ah, mais c'est un micro, seulement, d'accord. C'est pas une caméra. <rire> le détourage, ouais, est très en étrange. Fait, y a mais un après, compte... voilà, les, 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 les chats ont des gueules assez particulières. Alors, alors, c'est oui, juste en génial. Je beaucoup, précise euh... juste
1: pour voilà, ceux qui ne le voient pas. Hein. Donc, en fait, il y a juste un contour blanc entre oui, le décor et le personnage, ce qui fait qu'on a l'impression d'un d'un sticker quoi c'est
3: et... ouais, ça se joue beaucoup en fait sur les sur de les chats style, quoi, ah
0: bah c'est quasiment que de l'humour c'est quasiment mm. que de l'humour visuel en fait hein. que ça.
3: donc c'est vraiment si on veut se taper une barre
0: de rire qu'on aime les chats et que c'est ça qu'on veut faire un cadeau con euh... ouais ou un cadeau <rire> ouais en cadeau ça passe bien hein. et si on passait au troisième titre <rire> de notre sélection avec jumping et là c'est Issam et moi qui allons vous en parler donc je te laisse les... faire la présentation sur les alors euh, jumping <rire> <rire> <rire>
3: Cette triste histoire! Nous n'en parlons
2: pas, mais. Non, on ne va pas revenir là-dessus. <rire> euh, édité donc par Akata, et c'est un manga de Asahi Tsutsui. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17-18 ans, euh, très renfermée, avec des grosses phobies liées au monde extérieur. Euh, elle a beaucoup de mal avec le contact euh, avec les gens, beaucoup de mal à sortir de chez elle. Ce qu'on appelle le voilà, au Japon. Le point de culture. C'est ça. <rire> ouais. euh, Il en faut! Ah bah oui, on va pas faire que parler de manga quand même. <rire> Très enfermé et qui un jour s'installe en colocation avec euh, avec sa meilleure amie qui est dans un club d'équitation elle va donc découvrir ce club d'équitation et peu à peu s'ouvrir euh, au monde à travers les chevaux. Et à sa meilleure amie. Euh... Ah,
3: ah, fera bien dans les tomes suivants.
2: Peut-être. <rire> Alors d'habitude, je ne suis pas forcément fan de ce genre d'histoire. L'ouverture au monde à travers des animaux, c'est quelque chose qui a un peu tendance à me gonfler. Et il y a un côté cucu à ce manga. Hein. C'est assez indéniable autour de l'amour des chevaux, autour d'elle qui a un contact direct avec certains de, des animaux. Bon, C'est très convenu et très cucu. Mais j'ai passé un vraiment bon moment en le lisant. Euh, c'est mignon. C'est vraiment le qualificatif principal, c'est mignon, c'est agréable, et il y a un petit côté feel good que j'ai aimé. C'est ça, ça j'en suis ressorti en me sentant bien, heureux. Le dessin en fait. est très très propre,
0: les, les chevaux sont très très bien dessinés.
2: Le dessin est très propre, je suis un peu moins fan du design des persos masculins.
0: Ouais. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi, c'est la
2: bouche,
1: je trouve qu'il y a un truc étrange à chaque fois. Là, ce que je vois, ils ont malgré tout un côté euh, marqué un peu féminin quand même. C'est-à-dire que là, par exemple, ce personnage-là...
0: Euh, C'est plus des personnages androgynes que vraiment masculins.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on sent que la personne a du mal avec les, ne -ce aussi les proportions masculines. Bah c'est tout. Hein. Par contre, les chevaux, effectivement, sont très bien. Elles sont très très bien dessinées, mmh. pour le coup.
2: Et j'aime beaucoup l'héroïne. Le... Alors, il y a des d tomes à venir, et j'espère qu'elle sera un peu approfondie, notamment dans les raisons de enfin pourquoi mmh. elle est comme ça. Euh, mais je trouve que c'est assez bien traité, son côté très renfermé, et le fait qu'elle s'en veuille d'être comme ça. Et ses lentes tentatives de s'ouvrir au monde, ça, c'est quelque
0: chose qui m'a pas mal touché. Puisque que c'est un shoujo euh, plus... <coughs> Comment dire Plus sur l'équitation et sur le ressenti du personnage principal que sur une vraie relation sentimentale. Mm. Parce que beaucoup de personnes voient le Shoujo uniquement comme des histoires sentimentales. Là, c'est clairement pas le cas. On est plus bah. sur une histoire, euh, limite plus sur une histoire d'amitié qu'autre chose. Disons qu'il y a une petite histoire sentimentale ouais. qui s'installe, mais pour l'instant, elle est clairement pas prédominante. Mm.
3: Non, mais clairement, ce manga, fin, de ce que je vois, c'est classé dans le shoujo parce que ça rentre pas dans les autres cases. En France. Mais sinon. Ah bah voilà, c'est ça. Je ne sais pas. C'est que...
2: shoujo à proprement parler, je pense. Mmh. Bah, bah, ouais. Je pense qu'il y a le côté aussi euh, chevaux, jeunes filles. Voilà, effectivement, ouais, ça ça plus, plus. le public que ça a visé, c'est plus des préadolescentes, je pense. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un peu absurde. Enfin, de toute façon, j'ai du mal avec les catégorisations ah, bah, uh,
1: shoujo, ouais. shonen. bah En France, il y a quatre voilà, catégories. Hein. Et... Et tout. Oui, voilà, ça. En, en France, je veux dire, tout ce qui touche l'équitation, ne serait-ce qu'au niveau des jeux vidéo, par exemple, c'est que des jeux pour. Filles, hein, ah, donc, oui. mmh.
2: donc du coup
3: tu le conseilles pour tout le monde ouais, ouais si vous, vous voulez un tout petit tout truc monde,
0: mignon oui. euh, ouais pour tout le monde c'est euh... en fait ce que je, re je recherche depuis tout à l'heure il me semble que c'est une série terminée
1: mais je ne sais plus en 4 ah, tomes en 4 tomes
2: j'avais vérifié ça euh, donc c'est <coughs> Je pense que c'est bien. Il y aura le temps de bien développer l'histoire, mais en même temps, ça, ça risque pas de traîner dans des longueurs. Mmh. Euh, pour le coup, je dirais la suite. Les petits shoujo fil comme ça, ça fait du bien. C'est ça. Je m'y attendais
0: vraiment pas. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit un de ceux qui me fassent chier. Pour euh, ceux que j'ai eu à lire. <rire> Bonne surprise. Bah, Peut-être que du coup le prochain fait partie des, des lectures qui t'ont fait chier et c'est aussi une lecture qu'on partage toi et moi. C'est une nouvelle chance, le premier yaoi de cette émission. <rire> bah, je te laisse la
2: présenter <rire> celui-là.
0: Ah bah une nouvelle chance donc écrit par Yuji Aniya. Alors j'ai pas regardé en combien de tomes c'est. Par contre si t'as les infos. Euh, je crois ça. que c'est deux. C'est en deux tomes d'accord. Ou alors, le pitch, pour faire simple, on commence l'histoire avec un couple qui est là, de, qui se connaît depuis deux ans. Dès le début de l'histoire, l'un des deux membres du couple se prend une pancarte publicitaire sur la gueule. Mais c'est un couple gay, du coup. Oui, c'est un donc couple homosexuel. Précise, ouais. précise le parce que du coup... Parce que c'est un, un des thèmes, effectivement. C'est un couple euh, homosexuel, Et euh, effectivement. Euh, suite à ça, euh, cette personne perd la mémoire. En fait, les deux précédentes années de sa vie, oubliées totalement, et donc toutes les histoires qu'il a vécues avec son partenaire, euh, avec euh, lequel euh, il, bah, ils étaient fiancés, et effacés de sa mémoire, tout simplement. Euh, et donc, euh, bah, va se poser euh, des questions euh, d'identité sexuelle. Euh, mais ça, c'est à partir du second chapitre, parce que le premier chapitre est très poussif et est très centré sur la chose. Euh,
2: parce que, je précise juste, juste avant ses deux ans euh, en couple avec euh, son compagnon, il était, il, où était, où il était en couple avec une nana. Donc, voilà, euh, quand alors, il se voilà, réveille après ses deux ans, euh, enfin, en ayant oublié ses deux ans, il est persuadé d'être toujours en couple avec ça. cette nana, qui, entre-temps, a reconstruit sa vie et a eu un gosse. Donc, il y a, y a des moments. Où tu... <rire>
0: Il y a des moments de surprise autour de ça. Euh... Et le premier chapitre va surtout super vite, quoi. Ce, ce passage-là où il est en couple avec cette nana-là, c'est vite foutu à la trappe, quoi.
2: Bah, moi, au début, je croyais que c'était sa sœur, déjà. Bah, moi aussi,
0: ouais. <rire> au début.
2: Au début, oui, moi aussi. Arrête, ouais. de, arrête de me perturber été avec un, des peu des surpris, images, euh... Euh... Été un peu surpris quand on a appris qu'ils étaient en couple, parce que voilà, j'étais persuadé que c'était sa sœur. Mais... <rire> moi je ne l'ai pas lu je fais Alors on n'a pas l'image mais on, en, on est euh, oui, parce on que montre est toutes euh, les images de bits là donc, que... clairement
3: avec euh, on, enfin, si on compare avec ce qu'on a parlé avant c'est pas à mettre dans toutes les mains non clairement ah, non, bah, <rire> alors là
2: clairement c'est un public un peu mature parce qu'il voilà. y a des scènes
3: de sexe c'est sex, pas non plus choquant parce qu'il y a la censure mais tout de même
1: voilà donc une censure de disparition magique hein. oui, c'est ça en fait il n'y a pas le carré noir il n'y a pas la mosaïque non c'est on a mis un coup de gomme sur le dessin c'est étonnant
2: parce que des fois en France il y a dessins originaux qui nous parviennent oui c'est la bite invisible c'est euh,
1: bah, quand l'auteur a, a fait un type black pack et donc normalement ceux qui ne peuvent pas vendre mmh. au Japon mais euh, qui des fois peuvent se vendre sous le manteau au Japon oui. pas, ça, ça se vend pas officiellement là-haut par contre du coup ça peut se retrouver à l'export et des fois ils en font juste à l'export c'est à dire qu'ils vont avoir une censure post-production pour pouvoir être vendu au Japon, mais il est fait pour euh, un marché européen. Ah, euh, clairement, euh... ça n'ira pas dans les mains d'un enfant. Euh... Ah non, clairement, c'est pour public bah, ouais. bah, ça, du public. Bah, pour en, en même temps, fait... c'est du yaoi. C bah, ça ne veut rien
3: dire. Non, du... tout, bah... pas... ouais, pas non, on en parlera du coup, après, ouais. mais il y a des yaoi qui sont très doux, et ça ne mérite pas d'être... Moi,
2: en fait, ce qui m'a le plus gêné là-dedans, euh, au niveau des scènes de sexe, c'est que je les trouve super mal mises en scène. Oui. elles sont très très mal amenées. Elles sont très mal amenées. Alors, Globalement, de toute façon, au niveau dessin, c'est pas foufou. Non. Euh, Une grosse absence ni, ni de dans décor. Le style, ni dans le style, ni dans les cadres choisis, ni dans la mise en page. Il n'y a rien de dingue à ce niveau-là. Et c'est particulièrement flagrant dans la scène de sexe. Pour le coup, on est, enfin, on est dans du porno amateur. Quoi. Oui, mais c'est clairement ça. Les cadrages vois. sont dégueulasses. Euh, des fois, je les trouve difficiles à lire, même. Mmh. C'est dommage parce que. Je trouve ça intéressant de traiter cette histoire avec une découverte à la fois
1: sentimentale et sexuelle. Je trouve ça intéressant. Ah, c'est ça, le sujet de est intéressant. Super,
2: mais c'est super mal mis en,
1: mmh. mal mis en scène. C'est exactement ça. En fait, euh, là, c'est une question, euh, moi qui ne l'ai pas lue, est-ce que les scènes sexuelles servent le propos Pas du tout. D'accord. Oui, un peu plus, ça partir du chapitre 2. De... Ouais, ouais. Un peu plus, mais, un peu plus. mais le limite. chapitre 1, c'est euh, ouais. un peu de la gratuité. Quoi. Ah, le ça chapitre 1, c'est euh, totalement gratuit. Le c'est totalement gratuit. Non, c'est bien savoir, parce que des fois, justement, il y a, par exemple, un jeu de domination qui se crée dans un couple, dans certains, euh, oui. dans, certains euh, dans certaines histoires, et des fois, ben, justement, les jeux sexuels font partie intégrante de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Sonne. <rire> on ne peut pas euh, sortir cette celle là en gros c'est il manque un bout de l'histoire mmh. vraiment et du là, coup, non. Bah, bah, voilà là pas du tout mais vraiment beaucoup mais, mais plus encore, dans le même, si 3.
2: Est, même si elles étaient inutiles mais qu'elles étaient belles ça, ça passerait mieux
0: mais comme, comme en plus elles sont moches mais Donc... est-ce que visuellement c'est pas fou comme voilà. tu l'as dit je, mais c'est con parce que le propos euh, du bouquin l'histoire du de fond est bonne oui, c'est
3: quoi, quoi le message au bah, final du
0: coup le message au final après c'est une, une recherche identitaire <coughs> tu vois le mec se réveille il est persuadé en fait d'être hétérosexuel hein alors qu'en fait il a vécu deux ans euh, en couple
3: homosexuel ouais mais là de ce que j'ai feuilleté après je sais pas il se rend assez vite compte qu'au final
1: là, il, il est fait par les hommes
0: en fait il se rend, non il se rend assez vite compte qu'il était avec cet homme là mais c'est très ambigu en fait il hésite en fait oui. voilà il hésite, mais... Euh... Enfin, il a peur. Pas très longtemps. C'est pas de l'hésitation. Il, enfin, il faut passer à l'acte, il hésite pas très longtemps. C'est ça. C'est ça, ça le souci, en fait. C'est aussi très, très rapide, très cette vie. histoire. <rire> c'est euh... ça. C'est bestial. Bah, c'est euh... peut-être pour ça que c'est qu'en deux tomes. Ça va tellement ouais, deux vite. Ou trois, euh, je ou Précoce jusqu'au bout, le bordel. <rire> ouais,
2: ouais. <rire> J'ai trouvé aussi la question, en fait, que ça soulevait. Alors, c'est un peu cucu, encore une fois, mais en fait, il, quand il sort de son coma, il ne veut pas qu'on lui dise s'il a été en couple ou non oui, pendant ces il, deux il années. Ne il ne veut pas se faire, faire spoiler. Se faire spoiler. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça, dans la mesure' oui. où effectivement, S'il apprenait qu'il était en couple euh, comme ça, brutalement, toute une question ça. où il se sentirait enfermé, c'est Ouais, j'étais en couple avec cette personne, mais je l'ai totalement oublié, mais en même temps, Là, je vais vous de partir. Voilà, ouais. c'est ce qu'il dit. Il
0: dit, dit Quitte à tomber amoureux de la même personne, je veux retomber vraiment amoureux ça. de cette mmh. personne. Et, ça, trouvé Et non ça pas sympa. me forcer à être mmh. amoureux d'elle. Et ça, par contre, c'est une jolie vision. Mmh. Mais oui, c'est le terme employé. Il ne veut pas être spoilé de son passé.
2: Ben, J'ai l'impression qu'au niveau des mécaniques enfin, ça m'a rappelé un peu au niveau film ce qu'essayait de faire Love de Gaspar Noé. C'était raconter une histoire romantique, mais avec l'utiliser à travers le prisme des, des scènes de cul. Sauf que Love le faisait très bien. Donc toi, tu es un fanboy de Gasparno Noé.
0: J'aime beaucoup Gasparno. Ah, on va le garder pour le podcast Bien sûr, nous ne sommes pas encore dans notre podcast cinéma. Hein, Issa, <rire> je sais que tu as très envie d'y être. Un podcast cinéma, non Du teasing, du teasing. Oh, bon. <rire> ben, je pense qu'on euh, peut s'arrêter là sur une nouvelle chance. Ouais. Je pense que globalement, le public visé, c'est quand même... Euh, 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 et du coup, euh, la question, bah... c'est est-ce que vous lui donnerez une nouvelle chance bah, vu que c'est qu'une série en oh deux tomes. On va arrêter le podcast ici, <rire> ou voilà, alors on fait au montage. Hein. Je
1: crois qu'il faudrait un moment, enfin pour la prochaine fois, qu'on réussisse à trouver des trucs qui ont de suite, parce que la question, est-ce que vous prendriez la suite, du coup, elle tombe un peu à plat. Bah, tu, 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 bah, en... Là, il y a une série. C'est en deux tomes. Il euh, y a au vu... moins un
0: autre tome, si vu... ce n'est deux.
1: Vu que c'est qu'en deux tomes, à la limite, on peut tenter la suite. Mais
0: du coup, à qui on pourrait conseiller ça Déjà. Euh aux amateurs euh, de yaoi qui aiment beaucoup euh, les scènes portées sur la chose.
3: Mmh. Après, il y a toujours les,
0: les gros consommateurs de manga
3: et puis ceux qui sont spécialisés dans les yaoi qui, qui liront ça avec du plaisir. Hein.
0: Ouais, et puis pour ceux
2: qui veulent une romance gay sympa mais avec des défauts, pourquoi pas hein. ouais j'aurais du mal à le conseiller vraiment à un public cible je sais pas qui s'avise en fait j'ai du mal à dire mais voilà c'est pas parce
0: qu'il y a quand même beaucoup de passages où on se dit bah autant lire du bara ouais. le bara c'est donc pour ceux qui ignorent le hantai mais pour homosexuel d'accord donc il y a des
1: moments où on se dit quand même, autant lire du barat. Non, mais là, en feuilletant, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Hein. Je me suis... Ah, moi, pareil, c'est pour ça que...
3: Mais, <rire> mais c'est pour ça, je pense qu'on en fait, va... faudrait en euh, faire une version
2: allégée <rire> en enlevant les scènes, les scènes de cul. Après, c'est toujours là, le même, même problème un dans les livres comme deux ça, c'est que le mais sexe, Une, est
1: à une version non, complètement assumée, mais là où les scènes seraient refaites en mieux. Oui. <rire> voilà. C est... C est... En gros, il ne sait pas sur quel pied danser le manga, le manga.
0: C'est ça, le souci. Mais du coup, on va peut-être passer à... Oh par Alex, avec son titre extraordinaire « The First Love Melt in Ultramarine Marine. Les Ultramarines <rire> <rire> oh oui Donc
3: c'est de Yuki Ringo, qui est aussi au scénario et au dessin. Et là, tu es le seul à l'avoir lu. Oui, bah, c'était une très très bonne lecture, et au contraire de, de, du précédent bouquin. Là. Une nouvelle chance, donc. Il n'y a pas du tout de scène de sexe gratuite ou quoi que ce soit. Il doit peut-être y avoir... Euh, deux trois scènes de sexe mais c'est correct, c'est de l'amour. donc euh, on suit l'histoire en fait euh, d'un joueur de baseball qui se fait une petite blessure au cours d'un entraînement ou d'un match. donc euh, c'est euh, un élève assez populaire euh, au sein de l'école donc euh, du coup suite à cette blessure bah, il déprime un petit peu parce que sa seule raison de vivre bah, c'était le, le baseball quoi et euh, en se baladant un jour euh, dans l'établissement euh, il trouve euh, donc euh, une seconde personne euh, donc qui fait du piano. Du coup, il s'approche un petit peu pour essayer de, de faire connaissance, quoi. Voilà. <rire> Donc du coup, euh, il commence à ressentir quelques sentiments vis-à-vis -vis oh, de cette personne. Ça battre, quoi. Non, pas tout de suite. Franchement, <rire> c'est très mignon. Donc il se, il se prend un petit peu au jeu au cours des au, il se prend au jeu, pardon, au cours de, du temps. Il, il va voir cette personne plusieurs fois. Il commence à ressentir des choses. Et puis bah voilà, les, les choses font qu'au final, il euh, y a une petite histoire d'amour qui se crée. Alors je feuillette
0: et c'est quand même beaucoup plus joli que la voilà. dernière chance. Donc graphiquement c'est très Déjà. joli.
3: Bon on a un style un petit peu efféminé, mais c est, c est, franchement c'est rien trop fort rien quoi. Les hommes sont des hommes, les filles sont des filles, quoi. Non mais parce que des, mais parce que je reprends justement ta alors. remarque de tout à l'heure où tu disais que les hommes avaient une, une certaine euh, ouais une tête étrange une ouais. tête étrange alors, euh, voilà
0: alors, point culture encore une fois sache qu'au japon au japon oui. la, la virilité c'est plutôt l'androgyne bien sûr
1: et une époque, euh, au Japon, le Sephiroth était le canon de beauté ultime. Ah, je crois ah que ça, ça l'est euh, toujours. Euh, ah, ça là, ça il... toujours. Il est toujours aussi bon, classe. Avec sa grosse épée. <rire>
2: avec
3: Genesis,
1: tout ça.
2: Mais
3: alors cloud, ça Cloud. Vas-y, reprends l'épée. <rire> ah oui. Et oh, donc, euh, bah, voilà, on a une petite histoire correcte, c'est un one shot. J'ai oublié de le préciser. Oui. Donc on a un début, une fin.
2: C'est, il n'y a pas de,
3: il a pas d'arnaque. C'est vraiment, c'est une très très bonne, une très bonne histoire. C'est vraiment une lecture qui se
2: suffit elle-même. Ah, ah, mais vraiment. du coup, ça t'a pas donné envie de lire la suite bah non, <rire> non parce que
3: la fin est une fin, voilà. Que des séries courtes autour de cette table aujourd'hui. Je aujourd fais pas de sous entendu je ne regarde pas Dresseuse de monstres où la fin n'est pas une fin.
1: <rire> Mais sinon, je peux me permettre juste un truc sur l'esthétique mm -hmm. globale, les proportions. Oui bon bah ça, les hommes sont grands, voilà, ils ont des ah longues, longues jambes.
2: La tête. Ah, ah la tête. Montre. Oui, ça me choque pas. Oui. Euh, sur cette case-là, c'est assez choquant. Ouais. C'est ouais, une
1: épingle. Pas. Ça, c'est une tête d'épingle. <rire> moi je sais pas. Moi ça me choque pas. C'est une tête de bébé montée sur un corps d'adulte. Et... Ah, tu parles du niveau des détails La taille de la tête. Ouais, non, moi ça me choque pas. Il est tombé sur une, une case bien. mal faite et ça l'a choqué. Ah, non, non, non. Il y en a plusieurs ça. C'est comme,
0: comme, comme The Rock, <rire> une toute petite tête par rapport encore. C'est ça. The Rock Donc,
3: n'a pas de Moi C'est une bonne lecture. Il y a un petit message derrière parce que évidemment, la personne qui l'a rencontré, elle a un lourd passé qui fait que... Elle ne veut pas tout de suite tomber amoureuse de lui, etc. Oui. Mais euh, pff, franchement, il n'y a rien d'exagéré. Euh, quelques problèmes, un petit peu de, de temporalité parce qu'on accélère. Euh, enfin, on fait des énormes bonds de temps des en temps. Des ellipses. Ouais. Qu'on ne sent pas trop. Mmh. Enfin, en fait, on ne se rend pas compte qu'on a fait une ellipse. D'accord. Ça arrive deux trois fois. Et sinon, euh, moi, je le conseille. Franchement, enfin, euh, pour quelqu'un qui lit pas trop D'Avray, par exemple, c'est un. Oui, c'est une bonne lecture. C'est une bonne lecture un qui un... peut donner à envie de,
2: de lire d'autres d'autres œuvres. Non, à mais tout le monde, je sais pas, parce que j'ai feuilleté rapidement. Il y a 2-3 scènes, alors, beaucoup plus suggérées, beaucoup plus soft que dans. J'ai déjà oublié le titre, Une Nouvelle Chance. Euh, mais il y a quand même 2-3 scènes euh, sexuelles, donc à tout le monde, tu ne files pas un gamin bah, à 6 ans toute quand même. Ah non, mais voilà, y a eu de manière générale, voilà. c'est pour public averti. Bah, parce oui, que on sait qu'il y a du sexe
3: dedans. Mais moi, je pense que. Un an... Enfin, bon, après, non, c'est un autre débat. Mais c'est moins choquant de voir euh, les scènes de sexe dans ce manga-là que celles dans... Ah bah oui, chose. elles sont beaucoup beaucoup moins explicites. Là, c'est oui. juste deux hommes qui font l'amour, en fait. Il n'y a pas de... C'est pas bestial. Ouais, voilà, c'est c'est pas, pas vulgaire. Du, oui, voilà, c'est pas vulgaire, c'est pas du sexe gratuit, euh, on voit pas euh, l'éjaculation quoi que ce soit. Euh.
1: Par contre, un truc que je repère, c'est que les plans serrés sont assez maîtrisés, c'est-à-dire quand il mmh. y a un plan serré sur un visage et tout, il y a une finesse, il y a de la texture dessus et euh, c'est vraiment sympa. On sent qu'il y a une application vraiment sur certains moments quand il y a une émotion qui doit c'est
3: hein. pas très gnangnan aussi. Euh... Genre, le, 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 le passé très, douloureux, ouais. c'est quelque chose d'assez euh, typique. Passé, ça revient souvent euh, dans les histoires d'amour, mais là, c'est pas, pas gnangnang. D'accord. Oui, je reviens sur les scènes de sexe. Il y en a quelques-unes qui sont choquantes, ouais, mais, mais je pense que c'est celle que tu as vue ouais, de, de son passé,
2: justement. Du passé non, du non, personnage. mais c'est pas, pas une histoire d'être choqué. Non, non, mais je, je, oui. je m'en fous, moi. Euh, c'est juste, effectivement, on ne met pas ça entre oui, oui, les mains
0: Non, bien sûr, quand je disais que ça correspondait à tout le monde, c'est comme femmes À partir du moment où on est adulte, homme comme femme, hétéro comme homosexuel. Donc, voilà. public
1: averti.
3: Mais clairement, euh, ouais moi, en tant que euh, garçon, j'ai pas eu de problème pas. à lire ça, euh, pour briser un peu les, les stéréotypes ou quoi. C'est même un titre
1: que tu conseilles. Euh, ouais, ouais, moi je
0: le conseille, vraiment, c'est un, une bonne surprise. D'accord. Et ben on va rester dans les bonnes surprises, parce que euh, le prochain titre apparemment c'est une bonne surprise à toi et à, et à Nécro. Au-delà de
1: l'apparence, chez ah Kana... C'est un shojo et euh, le shojo, je vais vous avouer, moi ouais, je suis un enfant des années 80, et pour moi, le shoujo de référence, c'était Candy, <rire> et c'était tout, c'était Candy, son prince, basta, et donc c'était vraiment une romance plate, souvent quelques petites péripéties, mais légères, les, les amis qui sont un peu connes et tout ça, et voilà. et le de base. là, on arrive sur rien qu'au niveau du caractère des personnages. J'aurais croisé par exemple euh, un Shinigami dedans, ça ne m'aurait pas choqué. C'est tellement décalé par rapport à ce que j'imaginais du shojo que je l'ai lu comme si je lisais un shonen. Mais un bon shonen. Vraiment le, la qualité est excellente. Les personnages sont travaillés, les personnages sont surprenants ne serait-ce que par leur, euh, leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à un caractère, ils ne sont pas... Mono-caractère. Ils peuvent euh, varier selon euh, leur bien-être ou pas. Ils peuvent le varier d'un seul coup. Ah bah je vais être un connard ou je vais être, euh, mm. ou je vais être taquin. Ou euh, d'un seul coup la personne qui n'est pas sûre d'elle qui a un sujet qui va l'intéresser et là elle va plus se déployer parce qu'elle est plus à l'aise là-dedans. Je pense que tous les rapports se jouent là-dessus pratiquement. Ouais, tous les personnages ils sont attachants je trouve. Mm. Le, le carin design est magnifique. Mm. Enfin, ah oui, le oui. euh, ah, bah, coup de crayon est euh... maîtrisé. Et
3: puis un, un, un bon point aussi je trouve, je sais pas ce que t'en penses toi. C'est que le, le, le postulat de, de base, en fait, d'un shoujo, c'est l'histoire d'amour. Et elle est assez vite expédiée, en fait, dès le début. Et on va suivre, en fait, les péripéties, justement, de, de la personnage principale. Voilà. Qui va essayer de faire changer d'avis, ben, les de son cœur. Ben, pour finir en couple quoi, à la fin.
1: Et qui est un personnage qui est très froid, calculateur et joueur. Oui. Et c'est terrible. C'est le Il
3: est très froid, qui... mais en même temps, on découvre par moment que, ben... Il a du cœur, il ressent quelques sentiments, mais.
1: Mais clairement, c'est comme si elle se faisait friendzone, quoi. Mmh. C'est euh, terrible. Je
2: tiens à préciser que vous n'avez pas résumé. Hein. Là vous êtes euh, depuis 5 minutes en train de parler d'un truc et euh, les auditeurs ne savent pas de quoi ça oui. parle.
1: Bah, le résumé. Est... Ah, bah, ça parle d'une fille qui. Euh, bah, si, il l'a dit. Une fille qui a franchement un croche sur quelqu'un et que cette personne est inaccessible. Vraiment, à ses yeux, cette personne est inaccessible, mais elle a envie d'y croire quand même. Et bah, la personne en face va en jouer. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on n'arrive pas sur quelqu'un qui il est simplement inaccessible parce qu'il a un poste important, il est prince, il est machin, et c'est une bergère non, là, c'est... C'est quelqu'un qui sont à un niveau d'intelligence assez proche. La romance des années 80. Et là, euh... et il se passe des trucs vraiment Mais intéressants. ce qui, a... ce
3: qui bien, est bien, c'est que le manga ne se focalise pas que sur ça. Hum. On suit aussi la vie de, de la fille, justement, dans, dans son école d'art. Puisqu'en fait, elle a décidé de s'y inscrire pour être aux côtés de cet homme. Et puis aussi pour son... Sa vie... <coughs> Sa vie personnelle, en fait, pour changer son caractère. Parce que depuis son enfance, en fait, elle essaie de se créer une image parfaite. Hum. Et voilà. Et elle se rend compte un jour, bah, que ça sert à rien, que c'est une coquille vide en rencontrant ce garçon, justement. Oui, donc
1: justement, elle essaie de briser son masque. Parce que lui, il
3: a des En fait, oui, lui, de, dès le premier regard, en fait, il lui dit, mais. Euh,
1: il a envie de casser son masque voilà. tout de suite, quoi. En gros, il dit, ah mais
3: euh, arrête de faire ça, quoi, t'es ridicule. Tu vois. Mais, mais il y a des choses de intéressantes,
1: il y a des trucs vraiment mm -hmm. qui font rire un public adulte et qui, à côté de ça, ne sont pas complètement déplacés. Je note, euh, juste sans spoiler, la scène de l'escalator. Mm -hmm. Euh, qui est vraiment intéressante. Ouais. C'est vraiment la façon dont c'est amené. Tu dis, ah, ouais, c rigolo. ça passe, ça, ça passe. Ça, c'est vendeur. Ouais. <rire> ah, il y a la scène
2: de l'escalator, elle est bien. Hein. Ouais, un bien. moment,
1: il y a
0: un escalator, <rire> je te dis que ça. Ah, <rire> il, est, il est bien dessiné. <rire>
2: Alors, je vérifie en combien de tomes c'était, donc c'est encore en cours au Japon et ils en sont à 5 tomes oui, pour oui, le moment. Oui, ça, c'est hein. cool.
1: Donc, oui, très bonne surprise. Et euh, c'est le premier chojo que j'ai osé lire. Mm -hmm. Pareil. Euh, oui pareil oui voilà donc euh... oui clairement je
3: pense que le dernier showo -show que j'ai eu du bière, c'était il y a quelques années euh, je sais pas free de basket c'est considéré comme un shoujo. Oui. voilà ah, ça, un... ça devait être ça ouais.
0: après un truc comme life est considéré comme un shoujo, dans mon souvenir ouais puis serait plutôt plutôt un josei mais ouais. le problème c'est la catégorisation en France où il euh, bah, a pas le, ouais. le josei n'existe pas donc en France on classe comme show -show, un show -show, et voilà, pourtant, ça. Euh, voilà comme... josei donc qui est euh, le pendant euh, seinen euh, mais pour public féminin.
1: D'accord, alors que le CNN existe dans les... Euh, dans dans la les...
0: classification française.
1: Euh, pour tout, que j'imagine <rire> qu'en France, on se
2: dit que le que manga, c'est classe... surtout pour les mecs. C'est ouais, pour ouais, ça ouais, que les ouais, classifications, ça... c'est de la merde. C'est pour quand, ça que la classification
3: quand... en France, c'est nul.
2: C'est quand on regarde les classifications en France, euh, la seule catégorie qui est connue qui vise euh, un
0: public féminin, c'est le shoujo. Sinon, euh, toutes les autres catégories, oui, euh, ça, ça. reste plutôt à un public de mecs. C'est pour ça, euh, message aux éditeurs, concentrez-vous plutôt sur les genres littéraires science-fiction, romance, fantastique, plutôt que sur les classifications japonaises qui ne riment à rien. Oui, parce que déjà au
2: Japon, elles riment à rien, alors qu'elles sont beaucoup plus détaillées que les nôtres, mais alors quand plus on simplifie au passage, ça devient
1: ça n'importe quoi. C'est ça. Mais ce qui fait que des fois on arrive sur des offres qui sont entre deux ou trois genres, trois genres, on n'arrive pas à les. Aller... Ça. <rire> ça rentre et, pas eux quand on y réfléchit. On s'en fout. Et, tu et voilà, vois, tu
0: parles que de akata
3: avec sa collection What the Fuck ou, ou, alors, euh,
0: non. ou alors on arrive à des, à des mangas qui changent de classification en arrivant chez nous. Par exemple, l'attaque des Titans, qui est un shonen au Japon, qui arrive chez nous en seinen, chez Pika. Yes.
2: Oui voilà. ah non, mais la collection akata, euh... what the fuck, Bloody the Little Manga en Shenso, c'est un
1: shoujo, c'est shonen. C'est plus un seinen qu'un shonen quand même. Ah oui, mais c'est quand même un shonen. Mais voilà, c'est du shonen quand même. C'est très étrange tout ça. C'est un chien de, de C'est
3: Si on faisait comme au Japon ici, ça perdrait
0: beaucoup de gens, j'imagine. Oui. Mais c'est pour ça qu'une classification par genre littéraire serait plus logique. Oui. Ouais.
1: oui bah on oui. se note
0: ça dans un petit coin et on se réserve une émission... Euh, Après, c'est pas très roleplay. Avec sur les classements Ouais, c'est <rire> un hors-série un inconnu. <rire> on se fera, fera ça.
3: Qu'est-ce que je ferais si j'étais éditeur
0: <rire> Je publierais pas autant de merde, déjà. Mais <rire> quelle je, violence. J'éditerais
3: tous les Golden Boys.
0: <rire> tu rééditeras tous les Golden oui. Boys. Et tous les Life aussi, <rire> s'il te plaît. Tout ce qui est en arrêt de com, alors que ça n'aurait jamais dû être en arrêt de com, bordel ah, de merde. C'est ça. Passons à la suite et passons avec du comics. On va parler... Oh, le comics, c'est de la merde, je me demande. <rire> Petit enculé. C'était <rire> gratuit. On va parler euh, avec Alex, Nécro et moi de Superman Rebirth, tome 1. Le fils de Superman, avec beaucoup de monde. Non, Alors, je vais voilà. prendre le bouquin il y, y a la liste euh, oh. il <rire> y a la liste dans le bouquin voilà, allez, avec ça, au quoi. scénario Peter G. Tomassi ouais, que non, Patrick Glisson au dessin Patrick Glisson également Doug non, Mankey mais... Georges Jimenez à l'ancrage Mike ouais. Gray Jem Manbezo fort, hein, et à la couleur John Kalish Will Quintana et Alejandro Sanchez <rire> Donc, du euh, au
3: monde. Je suis pas certain, mais je crois oui. que ça s'alterne. Donc euh, au niveau du dessin, on a soit Glisson, soit Thomas, euh, pas Thomas to non pas Thomas si, c'est un scénariste. Soit uh, Jiménez. soit voilà. Jimenez. Donc je crois que c'est une fois sur deux, on a Glisson, uh, l'autre fois à Jiménez, justement. Bah, Il ouais.
0: y, y en a deux qui ont un style euh, assez un semblable et un qui sort totalement. Bah clairement du côté de la partie
3: graphique, euh, c'est c'est pas la même chose. Hein.
2: Euh, clairement là, c'est ce ce tu était en train de me montrer euh, Necronomica. Moi clairement, je suis du côté de
3: Jiménez, c'est c'est ah Jiménez, c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin
1: Jiménez, j'ai pas regardé en fait qui avait fait quoi. Si je, vraiment, je suis parti. Avec je les, avec les
3: couleurs de Sanchez, ça ressent ça ressort vraiment. Bah, Quel est celui un... un qui m'a épaté. Donc là, là, là,
1: là, bah, ça. Ça. là, est magnifique. Hein. Voilà, c'est ça. Bah ça c'est Jiménez. Jiménez, c'est vraiment celui où je me suis dit là il y a un build-up génial. Il ouais. y a une montée de puissance et là ça change de style. L'autre fait très vieillot. Bah, sonne c'est un peu bah, C'est ouais. ça... peut-être la mise en couleur. Franchement, il y a des trucs qui font années 60. Alors moi ouais. j'aime beaucoup, hein, mais, moi, beaucoup. Aussi, mais moi j'aime j'arrive pas. Là, ouais. Enfin moi j'accroche beaucoup moins et ça m'a complètement sorti de l'histoire. C'est-à-dire que j'avais ma suspension euh, consentie d'incrédulité du qui d'un seul coup il s'est fait un salto vrier et c'était encastré mur <rire> et j'ai pas réussi à <rire> Donc... Euh... Ça fait. Ouais, non, 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 c'est. Au-delà de
2: la question, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas C'est vrai que le contraste
0: est choquant, c'est on a l'impression que tout. C'est un, pro... un des problèmes récurrents du comics.
1: C'est-à-dire qu'en ah, fait, tout aurait été d'un graphisme du ou du ou de Ça serait passé, mais là, la rupture est vraiment violente.
3: Après, je pense qu'on a connu enfin, on et on connaîtra encore des, des ruptures beaucoup plus oui, violentes que clairement. ça. Là encore, il y a quand même une, 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 une certaine continuité dans le trésor, etc. Mais là, bon. toi,
0: ça te perturbe euh, parce que euh, du comics mainstream euh, de chez DC ou Marvel, tu lis pas tant que ça. Euh, quand on est des habitués comme euh, Alex et moi, par contre, là, ouais, clairement, on a l'habitude d'en voir. C'est monnaie courante, euh, le changement de dessinateur selon les épisodes, malheureusement.
1: Alors, par contre, on va peut-être parler un peu de l'histoire. Ouais
0: du coup, on retrouve euh, le, le Superman en fait de New 52 qu'on pensait qu'il n'était plus là, mais en fait, il est là. Non, c'est pas ça. Le Superman New 52 mais est, -ce que tu racontes est décédé, <rire> voilà. paix à son âme, <rire> et euh, ils ont ramené en fait le Superman de la terre euh, originale, oui. de avant New 52, qui est marié avec Loïs, qui a un enfant et qui était caché euh, dans une ferme à faire le fermier. Euh, parce qu'il s'était dit, bah bordel, il y a déjà un superman ici, je vais pas me casser le cul à le faire, hein, autant laisser sa place à l'autre. Et moi je vais mener une vie peinard. Sauf que bah maintenant que l'autre superman est cané, ça change un petit peu la donne. Comme Guillaume. On va pas la retenir celle-là. Voilà, <rire> je, je la ferai à chaque fois, hein. celle-là, <rire> je la <en> venir. <rire> On va trouver un autre mot que
3: cané, d'accord. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a crypto aussi. Oui, on le voit participer et c'est bien
1: ça. Et c'est une bonne surprise, Crypto c'est un personnage que je connais un peu, mais là j'étais content de le voir, il est présent, il est là, il est, il est ouais. palpable. C'est un podcast très animalier quand même. Ouais c'est <rire> vrai, il y a beaucoup d'animaux. Ah mais tout le monde aime Crypto.
3: Oui et du coup l'histoire en fait bah, ça va être ce nouveau Superman qui va essayer de, de petit à petit, bah, se, pas s'imposer mais se montrer au public et essayer de ça, se faire
0: accepter. Par la, par, se faire accepter plus par la Justice League ben... Beaucoup plus par Batman même. Ouais, <rire> mais en fait, ce, ce côté-là, public... on le voit pas
3: trop. Ce côté-là, on le voit pas trop. Parce quoi. que
1: le public, la... public s'y la... fait rapidement. Oui, le public s'y fait rapidement. rapidement. Je crois que... Mais... Enfin... Peu, peu, pas que je me rappelle de la lecture, c'est ça lui a un peu imposé sur la gueule quand oui. même le fait de devoir s'exposer. Bah, il n'y a plus de Superman. Il vivait une, 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 une vie, en fait, vie euh, tranquille. En fait, il ça. se
3: sent un petit peu redevable par rapport à l'autre Superman. Il veut essayer de continuer ça. Alors, de prospérer. Ouais,
2: alors attendez parce que du coup, euh, les questions que je me pose, c'est déjà vous me disiez que c'était le Superman de la terre originelle Donc normalement, c'est un ancien Superman. C'est ça. ça. Oui, mais, ce, mais pourquoi est-ce qu'il doit se réimposer euh, en Non, en fait, celui
3: de l'univers principal, on va dire entre guillemets, il est décédé. Ouais. Et donc celui-ci, en fait, qui vient d'une Terre parallèle, je ne pas bah, dire qui, était... Bah, si. enfin, qui
0: était la nôtre, en f... qui est celle de l'univers d'ici, original, en fait. Parce qu'il y a eu l'univers d'ici, original. Oui, il en fait. <rire> y, a... <rire> oui, y, y a eu une collision. Il y a eu Superman, il y en a un. Il oui, qui... y a eu Flashpoint. Voilà. D'accord, ah. il, était, il était Superman sur la Terre euh, originale, Ensuite, mais personne
2: eu... ne le sait sur le, la Terre où il est en ce moment. En, bah, ce voilà, en fait, il y a eu un
0: phénomène qui s'appelle Flashpoint, qui a été créé par Flash, qui a réécrit le passé de l'univers d'ici euh, avec des nouveaux... Comment dire des nouveaux personnages sans que ça soit vraiment des nouveaux, il y a eu un nouveau Batman, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est compliqué. C'est pas un peu
2: ce qui prévoit euh, Flashpoint avec euh, c'est exactement avec, avec ça, et c'est
0: euh... ce qu'on parlait la dernière fois. Les comment mecs ils qui vont faire déjà leur univers, euh... mais on en parlait la dernière fois. Comment ils vont faire pour virer Ben Affleck du, euh, du DCU, ben bah voilà. Ils vont faire Flashpoint et ils vont prendre un autre acteur pour jouer Batman. C'était De un des façon, bons éléments du DCU. Ah ah oui, plus, mais bon, ils n'en veulent plus. Si ce
1: n'est le tout. seul bon élément du DCU. En plus, ils ont mis le tapis, euh, le tapis roulant cosmique euh, en place. Parce que justement, c'est ce qu'on voit quand il y a Flash qui court. Et du oui. coup, bah, tu te dis, ouais, potentiellement, c'est là. Il y a tout qui est en place. C'est ça. Ils peuvent s'en tirer parfaitement mmh. à 100% avec ça. Euh, donc voilà en fait
2: c'est le... une idée. Où je me permets, euh, on dégénère en DCU du coup, mais bon c'est quand même lié aux comics. Euh, S'ils si rebootent leur univers après, euh, bah, du coup il y aurait eu quatre ah, films il y aura eu Aquaman entre temps. Euh, non, je crois que Aquaman va sortir. Euh... Mais du coup, enfin du coup c'est débile déjà, ils vont devoir rebooter Aquaman aussi. Enfin, oui, parce qu'Aquaman
0: sort avant le Flash. Oui, il,
2: il sort bien il sort avant le Flash. Ouais. Ouais. Mais s'ils rebootent leur univers euh, après 5 films, je trouve que ça rime à rien. Déjà, pas que pas leur univers façon, a du mal à tenir debout.
3: On aura vu Amber Heard dans le rôle de Mera et voilà, ça aura suffi au monde entier. Et <rire> ça, c'est le vrai élément du DCU, la euh, du jolie coup. Mera. Bref, et du coup, j'avais une deuxième question que ben par rapport à, à, à,
2: à l'intrigue de celui-là. C'est comment le public se rend compte que le Superman a changé. Est-ce que tout le monde l'a vu mourir Oui, tout le monde l'a vu mourir. Tout le monde est au courant. Est... Tout le monde
1: est au courant. Voilà, c'est comme ça, c'est sans appel. On fait comme, on il fait quand fait quand comme dans les série,
2: on dit que c'était une mauvaise grippe. <rire> Super quand même même le... Non, parce que pour le coup, il est mort, il tombait en cendres. Ah, <rire>
3: il, tombait, voilà. il est tombé comme un caca, il dit les choses comme elles
0: sont Oui c'est vrai que voilà. mise en scène... On invente, euh, de... De... on invente un pouvoir de Phoenix à Superman.
1: Euh, voilà. <rire> ah ils l'ont déjà plus ou moins inventé. Ah, c'est vous... bon, ils ont
0: déjà inventé plein de nouveaux pouvoirs. Superman, c'est bon, on
1: va un... super loin. <rire> voilà, c'est
3: ça. Un autre on va point, point qu'on n'a pas évoqué, qui est une autre partie aussi de, de l'intrigue, c'est euh, en fait la place de John au sein de cette famille aux côtés de Superman qui... Donc son fils Son fils, voilà. Qui est très il... important dans ce premier tome. Voilà, qui, qui apprend en fait à maîtriser ses pouvoirs petit à petit, et qui, mmh. bah, on comprend que Superman veut que son fils plus tard reprenne le flambeau. Et
0: ça, clairement, c'est l'aspect le plus intéressant de ce premier tome. Ouais, en fait, c'est le, la... le jeune John qui apprend à maîtriser ses pouvoirs. C'est la formation de la nouvelle génération, en fait. C'est ça. Et on voit que John a un peu tiraillé, de temps en temps, il n'a pas envie, de temps en temps, il a envie. Avec une scène, mais super poignante, où euh, <rire> il se passe un truc, euh, John est obligé d'utiliser ses pouvoirs. Ça tourne mal, on va pas spoiler ce qui se passe, mais ça tourne mal. Et cette scène-là, ouais, cette ouais. Scène là est vraiment assez poignante, elle est vraiment bien amenée. Ouais. Euh, visuellement, elle envoie plutôt du pâté. On va profiter qu'il n'y ait pas de, de caméra pour la montrer un petit peu autour de nous. Comme <rire> ça, ça bah se oui, colle personne. On l'a pas tous eu, c'est vrai. Bah oui il y a, a quelqu'un autour de la table qui ne sait pas de quoi on parle. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, bah,
3: il se crée aussi une, une, une amie, peut-être une future alliée plus tard. Euh, oui, tout à fait. Sa voisine, là, une petite fille. Euh, on ne sait pas encore comment elle va devenir. Alors,
1: il faut juste que... Et sinon, il y a beaucoup de moments qui sont vraiment très agréables, qui sont prenants et tout. Face à... il, y a, il y a de l'enjeu, il y a de l'implication. C'est très dur dans certains passages. Mais à côté de ça, c'est vrai que ce décrochement graphique, euh, c'est le truc qui peut vraiment rebuter certains, ça peut rebuter certains. Encore... Après, il y en a qui sont habitués. À voilà. Encore une fois, ça rebute les gens
0: qui lisent pas forcément du comics mainstream euh, régulièrement, voilà. parce que c'est vraiment un truc qui n'arrive que chez les mainstream, que chez Marvel et d'ici, mm. chez euh, Image Comics ou des labels un petit peu plus indépendants. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir des changements de un bontos bah, comme ça. ça change
3: après les, les séries complètes, en fait. Ils attendent que la série soit finie et là, ils changent. Bah, Genre est ça, typiquement voilà.
0: Vampire et là. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Ça,
3: ça a pas toujours été le même, mais...
0: Ou alors euh, les, les plus petits euh, les, les, les plus petits euh, Major fonctionne par arc. Ouais voilà, ouais. Il y a un arc et l'arc suivant, <coughs> l'arc narratif suivant, on change de dessinateur. Mais au moins il y a un arc narratif qui change, donc euh, c'est plus logique de faire un chemin de dessinateur à ce moment-là.
3: Mais ce qui est bien aussi pour, pour ce numéro là, c'est que même une personne qui a pas lu euh, les Superman d'avant, bon, bah, ah, il peut lire est... celui-là. Ouais, il n'est pas perdu en fait. Il part sur une nouvelle intrigue, il aura, il va lui manquer sûrement des éléments, mais bah,
0: euh... on peut demander autour d'un de table. Est-ce que Necro, ça t'a dérangé de ne pas avoir lu les tomes précédents? Absolument, pas pas, moi, moi pareil, ça ne m'a pas dérangé, mais je sais
3: typiquement qu'il y aura des éléments plus tard,
0: peut-être qu'ils oui. me rendront. Mais je demande à micro parce que toi tu connaissais un petit peu l'histoire. Mais là, il euh, tout.
1: Toute l'explication, justement, du pourquoi, du comment. En quelques <coughs> pages, ça suffit. Mm. C'est vraiment bien illustré. Ouais, ouais. C'est bien expliqué. Justement, c'est là que c'était important d'avoir quelqu'un qui n'a pas de graphique qui permet d'exprimer plein de choses en une ouais. image.
3: C'est vraiment très cool. Bah, C'était un bon numéro euh, Rebirth parce que tous les, toutes les nouvelles séries Rebirth avaient un numéro Rebirth euh, pour introduire en ouais. fait, les personnages. Et typiquement, là, c'est un très bon numéro euh, d'introduction.
0: Clairement, pour moi, Superman, c'était un héros qui commençait à me gonfler un petit peu. Mm et clairement ils regagnent en intérêt avec ce premier tome pour après, moi
3: avoir à, à la suite s'ils vont pas trop tirer sur la corde mais...
0: Mmh. mais en tout cas ouais bonne lecture que ce Superman Reverse, on est tous les
3: trois d'accord ouais pour quelqu'un qui veut commencer à l'heure du Superman c'est un bon point il y a er. des planches magnifiques oh, ça ouais. me donne
2: presque envie
3: ah oui oui non il... quand je disais c'était vraiment ah bon, une expérience très, 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 <rire> <ingréable>. <rire> puis, pas... très agréable après tout et puis c'est pas très agréable c'est pas que de la bagarre il y a non des... clairement pas il y a du dialogue il y a un peu
0: de profondeur donc voilà Superman reverse <rire> disponible chez Urban <rire> Comics c'est vrai que les éditeurs on les a pas souvent cités Oui. ça a été le petit souci de cette émission il y, ce y, y a eu du
3: Kana, il y a eu du on, Kiyun, euh... on
0: va se faire taper sur les doigts, il y a eu du Taifu euh, bref, ouais. on, on se rattrapera sur l'émission d'après la... c'était un bon one shot Taifu Bravo. <rire> on se rattrapera sur, non mais une, une nouvelle chance aussi c'était du Taifu oui mais moi je pensais aussi que j'ai lu Nouvelle chance, j'en veux pas,
3: moi.
2: <rire> on, bon, leur... Là, on leur dira en fin d'émission, on reviendra <rire> tout, on mettra tout au point. <rire> du coup. On leur dira qu'en gros,
0: On a parlé de Superman, le super-héros emblématique. Du coup, maintenant qu'on a parlé de lui, on va parler bah, de Super Vilain avec Suicide Squad Rebirth, <rire> le premier tome chez Urban Comics. Et là, c'est Alex et Necro qui vont nous en parler. Et surtout Necro Ah! Est-ce que tu, bah ça, est tu les, les as lus en VO. Tu mais... les ai lus en
3: VO, mais j'aurais peut-être pas la noir, Mais du coup, le, pas, je... le
0: souvenir est lointain. Mais non, mais il n'y aura, aura pas de problème. Mais
1: déjà, ce qu'on peut dire,
0: c'est que.
3: Bah, c'est que, que Jimmy, c'est voilà.
1: Visuellement, ça claque. Effectivement, rien que la couverture, déjà, on a. Et ça, c'est une variante. Une variante, mais est qui est Bernays franchement jeu, cool. Je veux dire, ça, dans le bibliothèque, ça claque. Donc, c'est du
0: Lee Bernero, pour les gens qui n'ont pas la vidéo. Qui n'ont pas des yeux dans cette pièce pour voir.
1: Tout le monde l'a vu, je pense. Donc, Suicide Squad avec des vrais vilains qui veulent devenir enfin certains, une notamment va avoir une rédemption là-dedans a juste envie qu'on ait besoin d'elle et c'est surtout centré sur Harley Quinn. C'est à dire que ouais sur sa squad on est euh, on a été habitué à un film qui était centré sur Will Smith. Ah bah, bon là c'est centré Harley je, Quinn. je pense
2: que personne ne s'est habitué à ce film. Moi je sais et... pas j'étais focalisé
3: sur Killer Croc euh, son mauvais maquillage tout ah ça. Euh... Ah moi c'était je trouve Le background le le de... <rire> inexistant. Ah, mais le background de
1: Katana franchement. Euh... Ah, ah une fait bonne demi-heure. Hein. Ah, voilà donc une fois qu'on a passé ces sarcasmes là on retrouve plus ou moins la même histoire de la composition de l'équipe. Ah, c'était les sarcasmes, moi j'ai bien aimé celui <rire>
2: Mais vous avez pas aimé. <rire> tu veux dire que Harley Quinn est la recrutée tandis qu'elle fait du pole dance en prison C'est
1: ça <rire> Ouais, et que, euh, voilà, et que euh, le Joker c'est un gangsta. Ah, voilà. ah. ah, mais c'était
3: le Joker dans le film.
1: <rire> ouais, c'est délicat. Et sinon, bah franchement, on arrive sur une œuvre esthétique soignée.
0: Voilà, arrêtons de déconner, le commis c'est bon. Mmh.
1: Avec, alors ça c'est, franchement, je j'arrive plus à tomber sur une bande dessinée Harley Quinn où tu pas un moment, un triple changement graphique quand ouais. ça se passe dans sa tête. Mais en même temps, c'est une bonne idée. Si c'est une bonne de idée, tête, ça, je est une est bonne idée parce que là, en fait, ce n'est pas un truc qui vient casser mmh. le rythme. On a vraiment une réelle continuité avec un quasi copier-coller euh, calque de l'image juste avant. Mais en mode euh, beaucoup plus doux, beaucoup plus arrondi, beaucoup plus... Euh, les dessins animés des années 90.
2: Ça fait un peu les Super nanas je trouve. Ah, il y, y a ça,
1: quoi. Il y a Super Nana, il y a Tintetan, il y a un peu de tout, là, au niveau... Euh, on peut retrouver quelques petites références. C'est doux, c'est cool. Et puis, d'un seul coup, on revient à la dure réalité, avec euh, du, coup boule, euh, <rire> du coup de boule qui pète du nez et des dents. Enfin, des larmes sur des trucs qui... Euh, oui,
0: contrairement au film, on est en présence de vrais super vilains. Voilà
1: et Les dégâts sont. Euh, C'est voilà, vraiment sont... méchant. Hein. <rire> ah non, mais on arrive sur du dégât qui, euh, qui laisse des marques. Je veux dire, il y a du bleu, il y a des conclusions, il y a du sang, il y a du nez pété. Enfin, euh, Et ça
0: se bat. Quoi. Une Harley Quinn qui n'est pas sexualisée à mort. Ah, un petit ouais. peu quand même. Bah, a... ouais, Contrairement au film. Oui, oui, non, mais oui. Le 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 film m'a mis la barre tellement haute. Le film, c'était à fond. Mais bon.
2: euh, à côté de
1: ça, bah, par ah, exemple. Le film, le temps, sa
2: seule folie, c'était euh, limite d'être un peu d'infos sur les bords. Mmh. Quoi. Mmh. Voilà.
1: Il euh, y a Deathstroke dedans euh, qui euh, est intéressant parce qu'on retrouve sa logique hein. on retrouve vraiment sa logique notamment avec une scène avec Batman euh, qui est très intéressante et là qui, qui est franchement plus importante que tout ce qu'on a pu voir au cinéma là-dessus quoi c'est sérieux oh bah, cinéma, en, hein. en deux pages ils deux pages ils font mieux que le film et donc, <rire> au niveau de l'histoire bah, au niveau de l'histoire c'est bah, -ce résumer... pas fou en fait pas... c'est
3: l'équipe de Suicide Squad de Amanda Waller qui va euh récupérer... Euh, On est d'accord,
1: le... par contre,
0: c'est les mêmes personnages que dans le film. C'est les mêmes, euh, ouais. c'est les mêmes, Il ouais, mêmes... oui, y, y se compris celui pour qui meurt euh, au bout
2: de 10 secondes dans le
0: film. Dans non, il film. est pas, comment il s'appelle Je sais même plus lequel c'est. Celui euh... qui meurt au bout de 10 secondes. Oui, sais tu sais, la, 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 le... le mec qui est... Celui qui fait de l'alpinisme, la... enfin, en fait. <rire> le mec qui est un petit peu indien.
2: Euh... Ouais. Ah, celui qui fait du feu
3: Là, non, lui mais non, mais non, non mexicains. Quand tu me dis indien, moi je. Il est mexicain, lui.
1: Là, j'en je, ai quelques-uns, là, dans le lot. Donc, euh, c'est trouve covers, généralement, hein. ceux-là, dedans. Ouais, tout le monde voit. Avec notamment. <rire> une... C'est-à-dire Harley Quinn, non, mais Killer mais oui. Croc, voilà, euh, ça, ça, euh, Katana, euh, Death Shot. Et notamment, alors, l'humour. Killer trouvé... Croc qui dégueule dans son, euh, dans, son dans scaphandre. Au début de la Parce qu'en fait, voilà,
3: l'histoire, typiquement, c'est. On envoie l'équipe en mission suicide, récupérer le Black Vault. Ils portent leur nom pour euh, une bonne raison. Dans une, euh, une station sous-marine, en fait. Alors, euh, évidemment, la logique veut qu'on les envoie dans l'espace pour redescendre encore plus vite euh, sous l'eau. Ça, c'était le petit point un peu what the fuck. Bah, c'est oui. logique, oui. Et
1: bien sûr. Il y a un moment où la vitesse se stabilise. Hein. Donc, on peut envoyer à partir des nuages. Ouais. Ça marche. Voilà. On arrive à la vitesse maximale. Mais c'est pas grave. C'est les comics. Il n'y a ça. pas besoin de connaissances scientifiques pour lire un comic. Donc. Euh... La, la Suicide limite, Squad c'est presque pas... mieux pas en avoir voilà <rire> je ne pose pas de questions comme ça
3: <rire> c'est pas à lire euh, en premier lieu pour l'histoire ouais. parce que c'est pas, pas fou c'est de bah, la mission suicide et c'est de l'action c'est clairement du comics détente ouais voilà et... bon après ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'il y en a qui ont leur définition de comics
1: détente mais j'ai trouvé l'humour aussi bien, bien géré dedans hmm. Bien géré, même lié parfaitement à l'esthétique. Genre par exemple, à un moment, il y en a qui tirent sur Killer Croc parce qu'il bah, est monstrueux. Oui. Donc du coup, c'est Ah, il y a un alien Et du coup, bah, bon, bah, on va les calmer quoi. Tu fais super mal le bruit des armes à feu. Fou, fou. <rire> Moi
3: en VO, je continue de les lire parce que c'est. Je fais très bien le chat. C'est mon guilty pleasure mais je sais que c'est pas non plus fou quoi.
1: Ah, mais il en faut aussi des. Ah, mais bien sûr. De la lecture des anciens, Chacun a son
3: truc un peu voilà, mais...
1: Les apparitions du Joker dedans sont très bien. D'accord. Je, je vois graphiquement, elles ont l'air
2: assez dingues. Il y en a là aussi
1: au début. Euh... Enfin, là, as... Oui, as... Bah, gra Graphiquement, c'est vraiment du Jim donc c'est vraiment <coughs> ouais, magnifique, tout, Jimny, hein. tout simplement. C'est dommage que ça change après. Même euh, là, il y a des. pages y et blancs qui sont absolument magnifiques. Là, et les crayonnés de là, Les crayonnés, les crayonnés ouais. sont absolument géniaux. Ouais. Le mec qui fait un crayonné, tu vois ça, tu dis non mais l'image, elle est finie là. Tu, tu peux la mettre quel, telle quelle <rire> ça passe
2: c'est pas, visible en même temps les crayonnés ils les choisissent en fonction euh, enfin ils savent qu'ils vont les mettre dans les albums quoi ils prennent pas les ouais, crayonnés ouais. où le mec il a dessiné une bite en plein milieu de la page mais ça pourrait, bon, mais
1: mais ça pourrait en cherchant être drôle on cherche dans les détails ça se trouve on peut avoir les surprises hein. on dire ah il a bien un truc là <rire>
3: Je, je pense pas dénoncer une vérité cachée, mais si ça aurait pas été Jim Lee, euh, il y aurait beaucoup
1: moins de monde euh, qui lirait la série, qui lirait la série ouais, ça c'est sûr
3: et certain, moi le premier.
1: Enfin, euh, voilà, c'est une surprise Correct. j'ai été habitué notamment avec la série des Harley Quinn, un euh, certain niveau de qualité de, de dessin, et là ça transcende, donc euh, je conseille. D'accord. Je conseille.
3: Moi je conseille, euh, si quelqu'un veut se lancer dedans, après il ne faut pas voilà. qu'il s'attende à un, un truc spectaculaire. Voilà, c'est. C'est pas du tout fait pour ça.
1: C'est du feel de badass, euh, super ouais, héros voilà. là, et super vilain, quoi. <rire> on, va, on, va, on va
0: déposer ça. Hein. Feel de badass, on va déposer. <rire> ça me plaît bien comme euh, comme des Après, <rire> ça,
3: ça surfe un petit peu sur la mode euh, de Harley Quinn et du ouais. film, etc., même si ça pas
2: fonctionné le film. Mais, euh... Et puis le Joker a l'air plus classe que Jared Leto.
0: <rire> c'est pas dur. Hein. C'est pas très dur. Non. Bon, Alors, passons. Tu... Ah big guy et donc toujours avec Necro. il ah, n'y a que moi ce coup-ci il n'y a que toi aussi. Ouais. je vais en parler un petit peu parce que, ah, ouais, sûr, parce que je l'ai lu mais il y a très longtemps
1: moi j'ai vu ah. le dessin animé. De et, et ben bah... bonne surprise et déjà, on peut dire que c'est magnifique visuellement. C'est très beau. C'est-à-dire que la couverture représente parfaitement ce qu'on va retrouver comme esthétique globale dans tout le truc. Donc, alors, je montre. Visuellement, c'est extraordinaire. Ceux qui sont à côté de moi, mais ces images, ces images très détaillées. C'est du Daro.
0: Ce mec-là détaille à dons ses planches à chaque fois.
1: On peut passer là la planche là. Il y a une planche double page. On peut passer un quart d'heure à regarder les détails. Il n'y a pas de problème. C'est il se passe des trucs. Alors, si on part sur le scénar pur, il est bateau. Oui. C'est vraiment une expérience scientifique qui fait apparaître un monstre, un gros qui queijou. fait apparaître d'autres monstres. Voilà. C'est un kaiju, hein, c'est vraiment... C'est une... un gros kaiju qui crée des autres... Parodie. petits kaiju en tuant les gens. C'est une parodie de Godzilla,
0: vraiment. Enfin, en tuant les gens, il dégueule une espèce de substance bizarre sur la gueule des gens qui se transforme en petit kaiju. Oh.
1: Voilà. C'est mignon. Bah oui. Là, le Japon envoie un petit robot ah bah ouais. qui a un gros clin d'œil à Astro Boy. À Rusty. Et... Voilà. Rusty Rusty. Rusty, le robot. Et Rusty, et bah, a une efficacité qui est absolument déplorable. Qui est proche de zéro. Bah voilà, il sert à
3: rien. <rire> C'est un, un enfant, en fait.
1: C'est ça. Il se fait... Euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une mouche, quoi, euh, par rapport au cajou. Et donc, du coup, bah, dans un élan, euh, de... Bon, bah, on repasse la main. Il y a un signal qui est envoyé aux Américains, qui, eux, envoient un robot qui, lui, est un monstre. Parce que America, fuck here. <rire> et qui, par exemple... Je veux dire, il y a des détails dedans. Par exemple, il y a un moment où il euh, y a un cajou qui tire dans un immeuble. Et là, plutôt que de dire il va y avoir des victimes, c'est ça va coûter de l'argent aux contribuables. C'est ça. Et là, c'est au voilà, côté euh, très pognon, très euh, efficace. Il y a une scène où euh, j'ai cru qu'il faisait du dommage collatéral, euh, mais non. Ah, il prend, il prend, prend la temps, rame de métro Voilà, il prend le temps quand même, de, quand il peut sauver les gens, de le faire. D'évacuer les contre, gens. Il va être dans l'efficace, il va être dans le bourrin, il va être dans, euh, il va être dans euh, la boom atomique, il va être dans tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir du dégât après son passage. Mais euh, s'il n'avait pas été là, il bah, n'y euh, aurait personne pour raconter ses dires, quoi. Donc Mais, euh, très sympa.
3: C'est ce qui fait la force du duo en fait avec Rusty et Big Guy, c'est que il y en a un c'est le bourrin et l'autre c'est le côté un peu émotion qui va adoucir et
0: euh...
3: euh, qui non. est
1: pas très présent dans le comics ah hein. Alors oui, c'est rien. Il est beaucoup
3: plus présent dans le dessin animé. Ah ouais, parce que moi dans le dessin animé c'était typiquement ça. Ah en oui, fait. parce que
1: là-dedans il arrive à la fin et à la fin il est présenté à l'autre. D'accord. C'est à dire qu'il ah a été. En, en fait le comics et l'histoire c'est l'origine du duo en fait. Il va y avoir une suite ou pas euh, Pas que je sache. Oh merde. Mais par contre c'est en c'est pas en une histoire, c'est euh, on retrouve quand même enfin on retrouve l'histoire principale et après on retrouve un petit à côté qui, euh, qui montre un petit peu oh, mais du euh... coup, ça m'intéresse oui, c'est
0: l'histoire, les... c'est leur rencontre en fait. Je vais voilà. vraiment aller lire hein, je pense.
1: Ça Parce que ouais, qu le dessin animé en fait, fait
3: c'est déjà le duo qui est installé ouais, qui est déjà parlé. et qui, qui ont des aventures.
1: Mais il y a beaucoup de comics de situation qui ont retrouvé, par exemple, notamment sur euh, les coups, le coup des Américains qui sont, enfin, notamment les New Yorkais, à chaque fois c'est les New Yorkais, qui des fois sont, ont l'air complètement blasés alors qu'il se passe un truc absolument catastrophique <rire> devant eux. Et ben ça, on le retrouve à 200%. C'est-à-dire il va y avoir un combat absolument dantesque en arrière-plan et... Les gens, pendant ce temps-là, bah, ils sont à la plage en train de bronzer. Ils n'ont pas envie de bouger de leur place. Ils n'ont pas envie de perdre leur serviette. Euh... <rire> Limite, euh, on leur dit, euh, pendant ce temps-là, on leur dit, euh, « Si vous pourrez évacuer, il faut aller par là et tout, machin. » Et eux, ils sont là. « bah non, on ne va pas évacuer. Euh, on s'en fout. » <rire> On est bien, là. <rire> on est très bien. Et ils regardent même pas le combat. Donc, oui, ça fait partie du Et Et euh, c'est du décor. Du coup, c'est du décor. Et c'est ça. ça qui crée les situations d'écalage humoristique qui sont bien sympas.
0: Clairement, on Et est encore bon. une
1: on est comme Suicide Squad
0: dans du comics de détente.
1: Ah non, mais ça pour le coup, c'est chef d'œuvre comparé à Suicide euh, Squad. Ah bah, déjà,
0: niveau visuel, c'est un chef d'œuvre. C'est au-delà de Jimmy, Ce qu'il faut,
3: qu faut dire aussi, c'est que Big Guy, c'est une arme vivante. Donc il a un milliard, deux milliards, deux milliards de, voilà. de guns, etc. à l'intérieur de lui, qui peut démon -dé se démembrer, etc. Et le style graphique le dessert complètement, euh, dans, dans ce complètement. Euh, complètement dans, dans ce côté-là.
1: Il a un petit peu un côté à la Batman sur sa façon d'analyser l'ennemi pour trouver mmh. ses faiblesses bah, il affronte clairement. un truc, il voit que ça fait pas de dégâts il fait bon alors analyse complète, structurelle ok il faut que j'attaque avec telle munition mais
0: en fait là euh, clairement là. on est en face d'un comics qui, ouais. euh, qui peut plaire autant euh, à ceux qui aiment le, le comics qu'à ceux qui veulent uniquement du joli dessin Ouais. Et sinon, clairement je ça pense aussi.
1: que ceux qui ne sont pas adeptes de comics, mais plus adeptes de BD traditionnels, vont s'y retrouver là-dedans. Oui, parce, parce que le découpage fait très classique. Mm. C'est très classique. C'est très classique. Et franchement, le coup du scénar qui est complètement bateau, mais à côté de ça, qui est amené avec une telle maestria que ça passe. T'as envie de le lire et t'as plaisir à le lire et t'es content de l'avoir lu, c'est bien. Et donc, c'est un one-shot. C'est un one-shot qui fait plaisir. Donc voilà, on le conseille, hein. Youpi. <rire> <rire> Youpi tralala, c'est chez
0: Glena Comics. On va enchaîner. On va retourner sur le manga. Avec un titre dont on va être trois à parler. C'est un titre chez Kazé, en quatre tomes, et c'est Pichu
1: et Kuro. Donc, euh, Pochi. Pochi et Kuro. C'est pareil. <rire> Pichu, ça... c'est un Pokémon. <rire> Pochi Comment... et Kuro. Bon, alors, vous êtes
0: euh... allé
3: chez votre docteur, vous avez pris des antidépresseurs. Euh... Ah oui, parce que c'est très triste. Ah, ouais. <rire> ah oui, là, c'est
2: de Naoya Matsumoto. Euh, alors, Pochi et Kuro, c'est l'histoire de... Hum de Kuro qui est un démon qui vit dans le monde des démons. Et un jour, alors qu'il est en train de pêcher de... pour obtenir de la nourriture, il ramasse une humaine, donc euh, pochi. Ah, bah oui. Il ne voilà. sait pas que c'est une humaine. Au début. Il ne le, le sait pas. Il au ramasse, début. Une créature une étrange. ramasse une créature étrange qui ne parle pas la langue des démons, qui parle un langage étrange. Alors c'est assez bien fait. Un langage en, en symbole manga, en, en, en géométrique. un symbole géométrique, un symbole géométrique. le
1: ouais. C'est des croix, des triangles, des ronds. Il faut savoir qu'il est accompagné aussi d'un chat démon. Il est accompagné d'un chat démon. qu'il n'y a que des voilà. choses démoniaques. C'est ça
2: bah, C'est dans le monde des démons, hein. donc il n'y a que des trucs démoniaques. Mais la On à chaque fois sinon on va pas s'en sortir la fille qui pêche, elle est habillée ou pas elle est oh, en, tenue de, en petite tenue d'étudiante ah, voilà, ah, voilà ah, il faut, il faut ah, le préciser elle elle parce est que habillée. ça
3: fait partie du scénar elle est habillée, elle c est en
2: va, tenue des collières on, on va euh, le dire tout de suite dans le chapitre 1 <rire> il y a un moment où on la voit à poil ah, ça c'est fait, c'est ce que tu voulais qu'on le dise y a, il y a, euh, on en est débarrassé
0: et c'est la seule scène nue du manga et elle
2: passe
1: hop là c'est bon voilà,
2: c'est fait donc pour en revenir au résumé, il ramasse donc cette, euh, cette créature étrange et il découvre que c'est une humaine et dans le monde des démons, il se trouve que les humains c'est particulièrement recherché d'une part parce qu'il n'y en a quasiment jamais le dernier est apparu 150 ans plus de tôt euh, c'est de la bouffe parce et c'est une bouffe qui c'est délicieux et ça donnerait des pouvoirs spéciaux qui permettraient ah. de devenir roi des démons ah ben. donc, voilà. voilà sauf que lui il veut, au début il est parti pour la manger euh, mais il va commencer à s'y attacher beaucoup à la petite Pochi parce qu'il l'a vu à poil
1: et <rire> eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, ça commence par la bouffe. Ça commence par la bouffe fait...
2: parce qu'il aime bien ce qu'elle cuisine. Voilà. Elle
1: fait ah, super bien bouffer. C'est-à-dire qu'eux, ils ne mangent pas parce qu'ils savent euh... pas cuisiner, donc ils font que des trucs dégueulasses. Alors, en fait, la scène est géniale. La scène, est géniale. La scène mmh. est
0: géniale parce qu'en fait, il la cuisine. Voilà. ils sont en train de foirer et elle, elle se dit mais putain mais vous faites vous... vraiment comme des bites et donc elle sort de la casserole dans laquelle ils l'ont mis elle commence
1: à cuisiner elle fait voilà c'est comme ça pour cuisine et la scène est géniale et et coup, et et ils sont super contents de ce qu'ils mangent ils ont jamais goûté ça ils en pleurent et tout et euh, c'est là que Pochi est super contente qu'ils aient apprécié la cuisine alors qu'ils savaient de la bouffer juste avant c'est ça deux pages avant ils voulaient la bouffer et globalement ouais c'est cool c'est oui. très drôle. Et donc
0: en fait. après, la, continuation de, la continuité de l'histoire, ça va être trouver un moyen pour que les deux personnages se comprennent. Et pour la mélange, parce elle. Et elle, elle et veut à tout prix Cacher chez son
1: existence en même temps. C'est-à-dire que le truc, ça va être de la balader partout, mais en même temps, la cacher sous la forme d'une femme chat. C'est ça. Oui. Alors bon.
3: Mais donc du coup, là, vous avez lu les deux premiers tomes, et, et ils ne se
2: comprennent toujours pas. Alors. Ça sera spoilé en fait.
0: C'est ouais, ah, se un spoiler. Il
1: bon, ben, euh... y a du spoiler. La
2: femme chat. Hein. Oh Rigolo. Mais ouais.
1: on va dire que. Il y, y a le village des Frankenchars. On chars. va dire qu'à la fin du deuxième tome, c'est de très, hein ah, très complexe. Ah non, c'est très complexe. D'accord. L'histoire est loin d'être finie. Tout... Vraiment, tout ce qui a été lancé comme <rire> tram, c'est loin d'être
0: fini. Et pourtant, il ne reste que deux tomes, parce que c'est une série en quatre. Et oui. oui donc ça... ouais.
1: Mais c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le truc que tu as envie de voir. Comment ça va C'est-à-dire qu'ils posent leur base ensuite ils confirment leur base dans le deuxième et ils en rajoutent d'autres et là t'as envie d'avoir la suite dessin, oui. c'est un truc que je vais continuer. le dessin est très chouette un
2: personnage ouais. qu'on voit dans le deuxième la mère d'un des autres personnages qui est absolument génial ah elle est
1: superbe. Alors
0: là, là je montre à Alex le, ouais, le, de design, le, le personnage du, du grand maître <rire> qui est complètement farfelu. C'est un insecte.
2: À la limite, j'aurais aimé qu'on voit un peu plus les, des décors euh, Alors plus originaux pas que ce qu'on voit. C'est dans le monde des démons. Ah, en fait, pas des finalement, au niveau décor, au niveau végétation, c'est très <rire> ordinaire. Ça c'est génial ça. Oui. <rire> oui j'aurais aimé un truc plus plus travaillé à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que ça Alors là,
0: on est dans le village des franken D'accord. Et en fait, c'est des chats tous modifiés, euh, voilà. Et donc lui, ça fait installer une grosse queue, coup de poing. On peut tabasser la gueule des gens avec sa grosse ah, tête Alors, c'est
1: des franken, mais c'est pas, des... pas forcément des chats. Il y a aussi euh, d'autres franken bah, trucs. C'est le village euh, des franken
2: chats, mais il y a les autres qui viennent se fournir en membres euh, modifiés euh, là-bas. Voilà, voilà c'est ça.
1: Et il y a aussi des, euh, des, euh, des ingrédients modifiés. Il y a beaucoup de choses, tout est modifié. Est, voilà. tu, veux, tu veux de l'eau modifiée oh, Je suis sûr que tu <rire> C'est une des
2: grosses qualités aussi du, du manga. Je trouve que c'est euh, Pochi et surtout la manière, bah justement la manière dont il traite la communication euh, oui. avec Pochi. Il euh, y a un vrai travail sur la gestuelle et elle devient super vite attachante. Et puis avec ses grands gestes pour se faire comprendre, voilà. j'ai trouvé ça très drôle et très mignon pour le et, coup. Et Mais
1: plus qu'attaché à l'histoire, qu je dirais on s'attache aussi beaucoup finalement à Pochi, tout simplement. Ouais. C'est le fil rouge. C'est ça. Et du coup, j'espère de... qu'elle sera
2: plus active dans les tomes suivants, euh, qu'elle deviendra plus... Parce que là, elle est relativement passive pour le ouais. moment. Euh, j'espère qu'elle deviendra plus active par la suite.
1: Alors, par contre, on est d'accord qu'il a une tête de loupard des années 80. Ah oui, bah, je je c'est voulu. voilà bah, je
2: crois que c'est dit à un moment euh, qu'il qu se revendique comme un loupard, comme un démon loupard.
1: Ah oui, mais il est loupard des années 80, c'est-à-dire que tu reviens euh, dans les premiers trucs qu'on a eu en France, euh, niveau, euh, quand on voyait un loupard la première fois, ils ont ces têtes-là. C'est une sorte de banane avec les cheveux un peu en pique, le blouson cuir, euh, c'est vraiment ce loupard-là. C'est ça. C'est ça. Les cheveux décolorés et tout, enfin voilà, c'est... Mm. Je voulais poser une le question. Sujet.
3: Ouais, et du coup, à votre avis, par la suite, il y aura l'apparition d'autres humains ou ça va se limiter à elle À mon avis, ça va je se limiter à elle. Je pense que
1: voilà. 4 tomes, on est, ça va se limiter à elle. C'est vraiment sauf exception euh, exceptionnelle qui ne je pense pas, il n'y a pas besoin. Ouais, parce qu'en
3: fait, la trame principale, ça
1: ça concerne pas énormément les humains. Non, c'est juste de la viande, c'est tout. C'est et puis en plus, ah oui, il y a une particularité qu'on a dès le début, donc euh, c'est pas un... je pense pas que ce soit un gros spoil sur euh, Pochi. C'est Ces
2: là où elle essaie de communiquer son géniales, rapport justement. à
1: la magie. Son rapport à la magie qu'on apprend très vite. Ah oui. C'est que les humains ne sont pas sensibles à la magie. Oui. Un démon pour envoyer le sort le plus puissant du monde sur un humain, mmh. l'humain il sera de marbre. Ok. Et une grosse boule coup, de feu dans ta gueule, une... ça te fait rien, tu bouges pas. Ce qui est à ah la là, fois un
2: monsieur. avantage et un défaut, parce que du coup, elle se fait super vite griller. Voilà. Voilà. Des voilà, c'est une humaine sa magie. Et ah. <rire> oui, voilà, donc c'est bien ce que je me disais. Dès le premier chapitre, c'est ici que vivent reclunes, nos démons loubards. Ils sont magiques,
3: comme euh, des loubards.
2: Euh, Pochi, c'est ça, du coup On la voit communiquer euh, tout le
3: temps... Euh... Via des symboles... Via des symboles, symboles. On ne voit jamais ça. de son point de vue, euh, elle.
1: Non, non. Non, non, non. Donc on l'a... Du coup, bah... Vu que nous, on est plus proche d'elle, de, quand même, au niveau mmh. du vécu et tout ça... Parce que nous aussi, on est humain. Bah c'est ça qui est intéressant, c'est de voir <rire> le point de vue d'un démon par rapport à une humaine, sachant ah. qu'il n'en a jamais vu et oui. qu'il n'en pas eu depuis 150 ans. Donc, du coup, il n'a jamais connu. Mais
0: nous-mêmes, des fois, en tant que lecteurs, il y a pas mal de passages où le fait qu'elle parle en symbole géométrique, il y a des passages où tu ne sais pas trop en fait, ce qu'elle veut dire. Voilà. Toi-même, tu es perdu. En fait, euh, voilà. Et Mais du on coup, il est progressif. Et du coup, ça se met à gesticuler dans voilà. ensemble,
2: Parce qu'à ce niveau-là, c'est super bien fait. On comprend assez vite ces euh, <rire> messages visuels. Encore
0: une fois, ouais, on est vraiment sur un manga où l'humour est basé sur de l'humour des situations. Ah oui. C'est vraiment que du gag visuel. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Et c'est très, très bien maîtrisé. C'est efficace. Clairement, un manga que personne ne euh, voyait venir, qui est sorti un petit peu. Euh, la différence générale sur les différents sites,
3: et surtout chez Cazé qui ont un gros catalogue, bah
0: voilà, ouais, et qui possible. au final, bah, est plus que pro prometteur. Je
1: dirais peut-être pas ça parce qu'il a que quatre
0: tomes, mais est clairement une très très bonne lecture de cet été. Ouais,
1: j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment vu, ne serait-ce qu'en voyant la couverture, j'ai voulu le lire en me disant, c'est quoi, hein. ça, et, <rire> et franchement, j'ai pas regretté. Je sais pas si tu te souviens, hein, c'est vraiment, j'ai vu, genre, oui. oui. Ah <rire>
0: Mais donc clairement je pense une série qu'on va tous les trois continuer. Il ouais, y a des ouais, chances. Carrément, ouais, ouais. Ouais, vous, vous m'avez
3: vendu, je vais peut-être essayer de lire.
0: Eh bah écoute, il euh, y a la caisse qui est juste là. <rire> tu passeras... Après. Non, Mais moi, même, il faut que je les prenne du coup parce que je ne les ai pas pris. Bon, les...
1: ah. Tu verras ça plus tard. Ouais, et puis sinon, les personnages, même secondaires, sont intéressants. Oui, et et le, le, qui... chat, bah, le chat... Le, est le, le chat est extraordinaire. Le valet dire, chat, oui. Hein. Le, le valet chat est génial. Le valet <rire> chat qui est le valet du méchant. Qui lui aussi est un
0: personnage génial. Oui, parce que il y a un méchant qui est. Qu est mé... oui. Ouais, on va pas spoiler, mais. Bah, disons qu'il est méchant dans le sens où il essaye de mettre des bâtons dans les roues du héros. C'est ça. Après, oui, c'est pas, méchant, pas vraiment un méchant à proprement parler, quoi. Il y en a peut-être qu un qui va arriver, mais. Voilà. Euh,
2: voilà. J'imagine que l'histoire,
3: c'est. Il y en a un, il veut quand même bouffer l'humaine. Voilà. Oui. Ça Là, que ça, tout parce qu'il la connaît
0: pas, quoi. Oui. Il la connaît qu'en tant qu'humaine et donc qu en tant que bouffe.
3: Donc c'est pas un vrai méchant mais quand même. C'est une menace en fait. C'est
0: ça.
1: C'est une grosse menace. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a des enjeux y... quand même. Un personnage <rire> aussi
0: de
2: assez génial de pomme qui parle. Oui. Et qui est super attaché à l'héroïne parce qu'elle a refusé de la manger. C'est ça. En voyant <rire> qu'elle parlait. Le personnage Ce Poureau personnage est, est extraordinaire fait. aussi.
3: Oui,
0: oui, oui, et voilà. Bobo. Et qui ressemble à un personnage de Bobo. Ah, ça ressemble
1: typiquement à un personnage de Bobo. Donc voilà, bah, je crois que c'est très très une bonne surprise pour Pochie uh, pour euh conseiller sans problème, un public euh, jeune. assez jeune. Ouais. C'est-à-dire qu'on a parlé d'un moment où vous la voyez nue, c'est pas choquant. On voit la même chose dans Dragon Ball. donc c est, c est, On voit n'importe quelle ça, publicité à la télé. Il y a un moment où on en verra beaucoup plus, de ça. façon plus gênante et plus insistante. Il n'y a pas ça. de problème. C'est une case. Donc voilà, une très très bonne lecture pour nous trois, qu'on a vendue
0: à notre quatrième compar. Mm -hmm. On va enchaîner, on va retourner sur du comics. On va enchaîner avec Postal. Et donc c'est Issa et moi qui allons vous en parlez. Postal édité aux US par Image Comics et édité en France par Delcourt. Il y a une série, non Sur Postal Je crois qu'il y a une série. Non euh... Moi, je pense euh... peut-être un pavé dans la barre, mais je crois qu'il
3: y, y a une série aussi qui est en production euh, sur le comics.
0: Une série télé, tu veux dire ouais. Peut-être. Pas entendu parler. Peu euh, peut-être, de... et euh, ça s'y porterait, en tout cas. Je crois, je suis pas sûr. Il y aurait du matériel pour faire une série télé Ouais. Moi, je construis. C'est l'univers, oui. Bah, vas-y, raconte-nous un petit peu l'histoire.
2: Donc déjà, c'est scénarisé par Matt Hawkins et Brian Hill. Et au dessin, on a Isaac Goodart. Je ne connais aucun des trois, mais, <rire> mais au moins c'est dit. Goodhart. Alors, ça se passe dans une ville, la ville d'Eden, Une ville un peu paumée au milieu de la forêt et qui a été totalement effacée de tous les GPS, de toutes les cartes. Et où vivent des, euh, des criminels. C'est ça. Euh, ils sont tous réunis ici. Qui ont été acceptés par la mère de la ville. Qui ont enfin, été acceptés la par la autoproclamée de, de la voilà. ville. Euh, qui est une criminelle aussi est Qui ça. est aussi une criminelle. Et le personnage principal, c'est le fils de, de la mère, qui est euh, un jeune homme euh, souffrant d'un syndrome d'Asperger. Qui est, qui est postier Qui est postier. D'où le titre du postier. comics. Voilà. Alors, Alors postal aussi, ça Qui n'a rien dire, à voir avec le jeu vidéo. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Ni avec le film ni, de, ni, de hélas, Et Ball. avec le film de <rire> Ball, qui est pourtant un tel shader.
1: Qui a une adaptation du jeu vidéo. Alors, Juste un petit truc à côté, un petit aparté. C'est quoi ce syndrome alors le syndrome d'Asperger, en fait, c'est,
2: pour le résumer procure. très vite, c'est un autisme très léger. Ouais. C'est une des formes les plus euh, les plus légères d'autisme. C'est un autisme euh... qui
0: fait que
3: ça le rend plus euh, malin et intelligent. Non Alors, pas forcément. Pas forcément, mais en tout
0: cas, tu ne perçois pas les sentiments euh, comme la majorité des gens. Bah, ça, c'est une, ouais, c'est une quasiment constante
2: de l'autisme. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Il y a un manque d'empathie euh, en fait envers les gens. Donc, à Il va déceler leurs émotions. C'est ça. C'est ça. Et puis en fait, une, euh, une difficulté, voire une, euh, une incapacité à déceler ce qu'éprouvent les autres. C'est mmh. ça. Euh... Après, sinon, dans les autres points communs avec beaucoup d'autisme, bah, il a des tocs. Il a des tocs. Voilà. Il est sur des habitudes très précises. Il faut que les choses se passent d'une certaine même façon, façon sinon, sinon ça a tendance à le troubler. Il y a une ça. scène où on le voit dans un fast-food. Et en fait, si son hamburger est mal euh, agencé, s'il y a un peu la viande oh, trop, si...
0: ça, ça va, ça va le troubler. Si la viande, euh, non, si la sauce touche les frites, si la sauce touche il refuse l'assiette. Euh, il
2: refuse l'assiette. Voilà. Donc ça, c'est des syndromes euh, <rire> autistiques euh, assez typiques. Malheureusement, c'est des syndromes qui existent pour de vrai, mmh. ce qui ouais. est triste. Non, c'est quelque chose. Euh, c'est globalement bien. Après, j'ai eu du mal à rentrer dedans, moi. Alors, et moi coup, aussi, l'histoire, c'est quoi bah, Du coup, on le voit résoudre. Alors, alors, alors pour il faire y a ça, des simple. histoires individuelles de chapitres où il résout des espèces d'enquêtes <rire> euh, courtes. Et il y a un fil rouge qui se met en place autour du père du protagoniste, euh, qui est le fondateur oui. de la ville. Et euh, que tout le monde croyait mort. Je crois qu'on nous dit qu'il est
0: mort. Il mais il en fait, bien. Il... Euh, voilà, et c'est une espèce de grosse brutasse. Euh... Mais c'est même pas que ça, c'est surtout le point de départ du bordel, c'est que donc on est à Eden, donc une ville où c'est que des anciens criminels, le deal passé avec la mère de la ville, c'est vous pouvez venir vivre dans cette ville à condition de ne plus faire de conneries. Mm -hmm. Et sauf que un jour, il y a un cadavre qui va être trouvé dans la rue. Ah bah oui, d'accord. Et donc forcément, il y a une enquête qui va commencer. Ça base d'enquête. Voilà, et c'est sur ce crime-là que tout repose avec le personnage principal qui va mener l'enquête euh, vu qu'il est plutôt doué pour mener des enquêtes. Parce qu'on lui demande qu très très fait, attention au euh... Non, c'est parce il que je lui demande, mais de il
2: fait très attention à tous les détails, en ça. fait. Euh, ça doit être une, bah, une sorte de mémoire éthique. Mémoire de... Comment ça s'appelle Oui, c'est ça. Oui, mémoire éthique. C'est ça Voilà. Et
1: enfin, ça. Méméthique, non, méméthique, méméthique, méméthique. Euh, puis, du
0: coup, il a même tendance à foutre son nez un petit peu partout. au détriment de sa mère. en Sa mère, la mère. Sa mère, la mère. Donc,
2: alors moi Premier aussi j'ai eu du mal à rentrer dedans comme qui m'a un peu déçu c'est que, alors la couverture est magnifique mm -hmm. euh, je trouve qu'il y a un côté épuré euh, tout en étant euh... ouais il y a des jeux de mise en scène dans la couverture qui sont très bien et qu'on ne retrouve pas du tout à l'intérieur, alors ça reste beau mais ça devient du dessin comics euh, comics un peu euh, noir, assez banal le dessin est très classique hein. c'est très très classique à ce niveau là et du coup c'est un peu décevant euh, pour ce je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus travaillé, euh, oui pour ce que j'avais choisi. En partie
0: sur sa couverture, voilà le truc. Euh, ah, la couverture est magnifique. Bon. Ça pose l'intérieur n'est pas moche. C'est juste très classique. Et globalement, en fait,
2: un des trucs qui m'a posé problème, c'est l'équilibre, ou plutôt justement le manque d'équilibre entre le fil rouge principal avec l'intrigue liée au père, au cadavre trouvé, et les histoires individuelles de chapitre. J'ai trouvé ça assez mal géré. Et il y a des chapitres où on a une petite intrigue donc sur 20 pages euh, qui, qui se tient, mais on nous rajoute un peu à la truelle, euh, en, en forçant, parce que ça rentre pas dedans, des éléments de l'intrigue principale, et j'ai trouvé que ça n'allait pas ensemble. Il y avait un truc qui ne prenait pas dans la mixture. Je ne sais
0: pas si tu as fait ça. Non, pas du tout. Pour moi, ça a été plutôt fluide. Ah ouais, moi pour ah ouais. moi, pas du tout,
2: pour le coup. Euh, ça, ça a avancé un peu par à coup euh, des fois, on était dans un petit délire sympa pendant une vingtaine de pages et tout à coup, il y avait un gros truc d'intrigue l'intrigue principale qui revenait euh, et on se dit ⁇ ça va avancer, là, il va y avoir des trucs ⁇ et en fait, non. Ouais, ça on part sur une petite intrigue. Ça pas, pas tant dérangé
0: que ça. Moi, je te dis, le souci que j'ai eu, c'est vraiment les, le premier, les deux premiers chapitres qui nous présentent pas mal de personnages d'une traite donc du coup c'est surtout le temps de se faire à tous ces personnages d'apprendre à savoir qui ils sont bon oh là c'est un petit peu perturbant, c'est vraiment les premiers chapitres moi qui m'ont posé problème, mais après sur la suite ça allait tout seul
2: ouais moi même sur la suite en fait, sur tout le tome je suis pas rentré dedans, je reconnais que ça a des qualités euh, mais je suis pas rentré dedans alors il y a aussi le fait qu'en fait l'enquêteur le, Asperger je trouve que c'est un truc qui commence à être super usé ouais. euh, ah, oui. c'est en train de devenir un cliché et je comprends pas tellement ce cliché, je sais pas si le but c'est de nous faire dire qu'être qu Asperger c'est cool, enfin je sais pas ce qu'il cherchait, mais, non, mais c est, c est je la, vois pas c'est la
3: facilité scénaristique ouais
2: tout parce que ce genre de enfin me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce genre de perso c'est bien d'en mettre, ça, mmh. ça fait découvrir justement des, des handicaps euh, au grand public, mais il y a un côté cool de l'Asperger qui est en train de se mettre en place, limite maintenant c'est cool d'être as, Asperger, mmh. alors qu'il ne faut pas oublier, oublier que de base c'est une maladie et qu'il y a énormément
0: de, euh... de problèmes euh, liés à ah, cette maladie voilà, c'est que...
2: on paye cher le prix des quelques avantages qu'on peut y en gagner, fait, moi, et que, encore pas toujours
0: ce que je vois dans la décision de mettre le personnage euh, de faire un personnage qui a le syndrome d'Asperger c'est que du coup, c'est une victime de sa condition oui. Et que du coup, dans cette ville de pourri, au final, c'est peut-être le plus pur d'entre eux. Tu vois ce que oui. je veux dire
2: Oui, c'est probablement ça le but. Mais... C'est
0: peut-être le seul innocent de cette putain de ville, en fait. Ça parle un petit peu un,
3: un côté des ou mais de Matina aussi, de, de dire « Ah oh, tiens, il a remarqué ça parce, parce qu'il qu a... » Ça parce...
2: permet aussi ça. Hein. Alors, alors, euh, aussi ça. Alors, façon... et, et autre question que je me suis posée pendant tout le tome, alors peut-être qu'on y répondra par la suite... Euh, alors, on sait très tôt que le FBI sait que la ville est là oui. et que le FBI participe justement à la cacher. Pourquoi Oui, ça, on ne sait pas. Je ne comprends pas. Ils ont une ville qui est du coup un minier de criminalité. C'est si les mecs décident de partir en couille. Ah, parce qu'en fait, les, euh, les gens ne connaissent pas l'existence de cette Personne ville. Personne ne connaît le FBI. D'accord. Ça n'existe pas sur les cartes. Enfin, si, si les habitants de la ville décident de partir en couille et de faire un coup d'État, enfin, ils peuvent faire un massacre avant qu'on puisse les arrêter. Mais si quelqu'un, admettons, arrive comme ça en ville, euh, il se passe quoi bah, Il joue la comédie en fait, tout le, tout le monde fait semblant.
4: Okay.
2: Oui, oui, parce qu'il euh, y a la criminalité interdite dans la ville en fait. Mmh. Du coup, pourquoi le FBI protège ça Ça, je ne comprends pas. Ça, du coup, peut-être euh... peut qu'on aura, peut qu aura plus de suite.
1: pistes par la suite. oui et ça, le, le coup du personnage qui est légèrement décalé et donc qui voit des choses en plus, euh, on retrouve ça depuis les histoires, euh, bah, les histoires de Sherlock Holmes. Bah, bien sûr. Sherlock Holmes, les émotions, il détecte les émotions, pas parce qu'il a une empathie vers la personne d'en face. Que il il va dire, votre respiration est plus rapide, vous avez une légère coupe de sueur qui vient d'apparaître sur la tempe. Ah, alors nanana, Ça, c'est plus nanana, le traitement qu'en a fait euh,
2: Sherlock. Hein, c est, c est, c est nanana, le personnage original n'est pas tellement y comme ça. Il y avait ça, déjà
1: ça, au niveau, même aussi au niveau des personnages d'Edgar Poe T'avais avais des trucs où le personnage avait une détection des indices ou même quand oui. regardait pas la personne, il savait à un tremblement dans la voix que il y avait quelque chose.
2: Oui, oui. Ben après c'est les personnages d'enquêteurs en général qui ont de toute façon une capacité supplémentaire même voilà. Poirot va l'avoir. Oui, oui. Euh, oui. Mais c'est c'est vraiment le côté maintenant c'est pas seulement qu'ils ont cette capacité d'observation accrue, c'est vraiment on a tendance à ajouter un syndrome d'Asperger étrange.
1: Mais remarque il y a plein de séries comme ça où ils ajoutent un malus en quelque sorte bah, ça, permet per ça permet d'enrichir le ça permet d'enrichir le personnage
2: c'est dans l'idée je comprends c'est juste qu'il faudrait peut-être pas que ce soit toujours le même quoi Et voilà c'est ça ouais. juste que... on pourra avoir un personnage kudjat par exemple euh... c'est juste que c'est vrai chose.
0: que comme a dit sam ça devient vraiment un cliché hum? c'est ça le souci Ouais, mais Depuis de... hein, puis cas, après euh...
3: il ouais, y a eu Mentaliste et tous ces cliquets ouais, de... Est de
0: série, c'est ça. Est
3: après, oui, est... Hein, est on est loin, ouais, mais du coup, ça redevient ah ben bien sûr, mais de toute façon, On est, est
0: loin une... d'être face à un mauvais comics, on est loin d'être face à un très très bon comics. Moi, je le conseillerais pas, en tout
2: cas. D'accord, j'irais pas jusqu'à dire ne l'achetez pas, fuyez-le, mais je, je, je le conseillerais pas.
0: Alors, moi, ça dépend. Je conseillerais à des personnes qui aiment bien les récits policiers, euh, les récits un petit peu en Je pense que ça pourrait, euh, que ça pourrait marcher ça pourrait fonctionner à ces gens là Alors, oui ça pourrait
2: fonctionner mais je pense qu'il y a largement mieux même là dedans quoi. et à votre avis ça a vocation de durer longtemps non ou... je pense pas 3-4 tomes je ou...
3: pense que durer
0: trop longtemps ça risquerait de tourner en rond ouais donc euh, je sais pas du tout combien de, combien de volumes ils ont déjà sorti aux US je sais pas, hein, je sais pas. vu que c'est images comics parce que euh...
3: c'est vrai que moi j'aurais plus une intrigue justement où la ville bah ça y est ça explose et que tout le reste euh, du monde fait oui. euh, connaissance de ça quoi. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Bon. ça seul l'avenir nous le dira on a fini donc avec Postal donc c'est pas c'est pas une lecture qu'on recommande à 100% on va passer à une autre lecture qu'on va pas tous recommander à 100% on l'a tous lu c'est chez Soleil ça s'appelle Gambling School on a tous vomi <rire>
1: alors Et non euh, moi j'ai réussi à me retenir moi j'ai vomi un organe d'ailleurs
3: <rire> lequel il me manque
0: un poumon c'est bon <rire> j'ai du mal à respirer c'est pour ça ah c'est pour ça Et... c'est pour ça que t'as traîné la patte pour revenir Et... Alors Gambling School, que dire Qui veut faire un pitch ah, Vous m'avez l'air ah tous bah, très motivés.
1: Je vais faire un pitch. C'est euh... bon les pitches.
0: Bah il fallait le faire aussi.
1: C'est des jeunes filles
0: qui font des paris. Euh... Ah bah bah, il de ah bah mais... y a pas que des mecs. Attends, laissez-le faire. En plus, a pas que des filles. il a pas que des filles. Tu vois la facilité C'est des gens qui font des ça paris qui ont des organes en faisant des paris. Franchement, ça des se orgasmes.
1: passe dans le monde. Chez, je euh, chez des jeunes personnes Des jeunes mais belles personnes à chaque fois c'est toujours des élites Belles et jeunes Oui à bah chez je tout euh, Il qui, faut de l'argent Qui se Paris. retrouvent dans le monde des jeux d'argent Ça aurait pu commencer avec un personnage Qui démarre de rien Et qui est euh, limite à la rue bah, C'est ce qu'on croit en fait C'est oui. des élites Et il y a un moment Une femme qui a une domination totale qui est une sorte de reine au niveau de, de son univers du monde de, du jeu d'argent et de hasard, qui se retrouve à tomber su, face à une personne qui cache tellement bien son jeu qu'elle se fait complètement avoir alors qu'elle a, euh, a une foule pour l'aider. Et là, intervient le fou, premier souci. En, en, en plus rapide,
2: c'est une nouvelle élève qui arrive dans une école où tout le monde parie, et elle est super bonne et elle défonce tout le monde. C'est ça. Voilà.
1: Exactement. Et, et, avec, ça. Euh... et Elle
0: cache bien son jeu, sauf auprès du lecteur qui euh, sait très bien à quoi s'attendre euh, direct. Alors, les qualités, c'est très bien Dessiné. Ouais. Et voilà. Mmh. Mais c'est tout. Et il
1: y
2: a. Toi, euh... pas... Alors, d... non, en fait, c'est très soigné.
1: Voilà, c'est très Mais j'ai
2: deux euh, soucis par rapport au dessin. Euh, déjà, où les personnages ont des putains de têtes de psychopathes <rire> ah oui Et ouais, ça, ça ça colle bien c'est le genre qui veut ça ouais mais ça devient lourd à force ah
1: non sauf le monsieur qui se fait malmener
2: sauf le personnage principal oh euh, mais enfin, lui, lui, le protagoniste je... en fait il y, re... y a un côté justement un ah peu mais lui c'est une victime Oui, um... ouais, voilà c'est en fait. dans la mesure où on voit le truc à travers les yeux d'un de... personnage dont j'ai oublié le nom mais qui serait l'équivalent de Watson tandis que euh, la nouvelle venue serait le Sherlock Holmes mmh. on voit pas les... le truc au travers des yeux du personnage principal en vrai c'est voilà, ça. Ça, ça pourrait, hein, ça pourrait presque être intéressant. Et au niveau du graphisme aussi, un truc qui m'a gonflé, c'est, euh, alors je vais parler en termes cinématographiques, désolé, euh, mais euh, ça, c'est ce qu'on appelle un plan débulé c'est-à-dire ouais, quand l'image euh, est, euh, légèrement... est inclinée légèrement et légèrement inclinée. C'est un truc qui peut soit faire un effet comique, soit, et là, c'est ce qu'ils veulent, faire un effet un peu malsain, euh, donnant de des de la normalité et de déstabilisant. Mais il n'y a pas une seule planche où c'est pas utilisé au moins une fois, et je pense qu'il y a des planches où tout est débulé. et au final ça perd complètement euh, la puissance que c'est censé avoir, et Alors, en fait c'est le même problème que j'ai avec oui. les têtes de psychopathe ces deux techniques visuelles qui peuvent être intéressantes, mais qui sont utilisées constamment, et au bout d'un chapitre on n'en a plus rien ça, à faire parce que ça... dans
0: le langage cinématographique, c'est pas utilisé tout le temps c'est ça. Les plans c'est pas, du... pas à chaque plan. C'est ça. Alors que là, c'est tout le temps. C'est ça le souci. Et
2: c'est insupportable.
0: C'est un des
2: gros
1: soucis que j'ai avec ça, moi. Bah, visuellement. Je pense que c'est vraiment symptomatique de tout ce qu'on retrouve dedans. C'est-à-dire que c'est fait pour que... Oh, regardez, il y a de la vie, ça bouge, il y a du mouvement. Puis là, il y a de l'intrigue. Et du coup, bah, effectivement, on arrive... Alors donc, euh, moi, j'avais comparé ça à du Beyblade, mais toi, du yo -Oh. Non, c'est Isam. Non, ah, c'est yo -Oh, ouais. c'est. Vraiment... Une sorte, ça fait un peu l'ambiance d'un chanel commercial où euh, c'est regardez <rire> comment c'est cool alors que c'est des personnes qui jouent à un jeu de hasard quoi. C'est il y a le premier truc, le ouais, premier bien, euh... de non mais oh, non attends <rire> on a parlé bien de Attends, le premier -Oh, truc, aussi, la première bien mais Yu-Gi-Oh pareil mais les premières
3: saisons c'était génial c'est après c'est juste,
1: juste un petit une petite précision qui va te faire comprendre complètement le truc. Il y a un moment la première bataille qui se joue avec de l'argent en masse, oui, c'est les... du John Ken hmm en jeu de cartes. Oui. Mais c est... C est... limite je préfère la toupie qui fait un dragon, oui. tu vois, c'est nul, c'est nul, c'est nul. d'une nullité. Euh, nul. Et... Mais à côté de ça, ils font un pataquès dessus, genre c'est euh, ils, rou... ils jouent à la roulette russe. Mais
0: ah oui. parce que tout est tout ben, est dans l'exagération.
1: Oui, c'est bah, comme, comme les
2: sommes pariées, en fait. Elles ne veulent voilà. plus rien dire, tellement elles ça. sont excessives. On est très vite sur de 10 millions en moyenne. Moi, c'est un numéro de yens. Dès le euh, début, c'est des ça sommes à 100 000. Mais. Mais au le final, début c'est des sons astronomiques. Au final, l'argent, je crois qu'au début du tome 2 elle a 42 milliards d'endettements l'argent la, c'est secondaire en fait parce
3: que c'est un espèce de ticket d'entrée pour euh, se mesurer au meilleur, quoi, entre guillemets. Ouais, le mais le leur but c'est impressionnant parce que, que tu regardes pièce, par exemple, à un ça, moment, oui. elle se, enfin elle se confronte à un espèce de de, 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 de personnage hyper important parce qu'elle fait partie de, de, je sais plus comment on appelle oui, ça, d'une élite, d'une Et puis il parie quoi Il parie les ongles. Enfin. Oui, elle parie leurs ongles. L'argent c'est secondaire en fait. Le but là c'est qui est le meilleur ouais, mais le fait que ça soit
0: une grosse somme dès le début c'est oui, oui,
1: bah, voilà. ouais, oui, pour, pour dire, dire euh... domination il y, a c pour dire ils sont il y a beaucoup de choses oui. sur l'humiliation il y a beaucoup ouais, de choses sur l'humiliation notamment ça. se faire taper à coups de euh, à pas martinet mais ça ressemble on s'en fiche euh, se faire couper les cheveux qui est aussi une sorte d'humiliation tu perds un peu ton identité ah bah, en fait, point qui... culture ah ouais, <rire> les, les cheveux au japon c'est très important voilà il euh, y a, ah, y a beaucoup choses. de choses. Féminin, en tout cas il mm. y a beaucoup justement de rapports de domination où souvent c'est l'homme qui est dominé, oui. c'est souvent quand il y a une présence masculine, elle est
2: dominée, elle est et écrasée bah, d'ailleurs oui, un des trucs de l'école euh, qu'on n'a pas précisé, c'est que ceux qui se retrouvent trop endettés euh, sont appelés les bêtes mm. euh, Donc j'ai plus les mm. termes en tête, Et ça c'est méchant. Les, les, les chiens pour les garçons et les, les chats pour les filles c'est très méchant, euh, et du coup en fait ils perdent leur humanité, on a le droit de leur faire ce qu'on veut ils sont et traités vie, comme un pense. mélange d'animaux de compagnie et de euh, et d'esclaves c'est pas polarité, forcément quoi. à vie ils ah non, ont une chance de non. se rattraper euh, c'est développé dans le tome 2 ils ont une chance de se rattraper euh,
0: mais en <rire> réalité euh... on, a pas, on a pas osé aller jusqu'au tome 2 alors le tome 2 effectivement ah, moi, ça mène un côté 2. un peu à vie euh,
2: parce qu'on se rend compte que ceux qui deviennent des bêtes en fait les autres décident de leur avenir hein. effectivement est, mais ça il, il c est c est expliqué, est
3: expliqué dans le tome 1 justement
2: le tome 2 je dirais qu'il est très très vaguement mieux parce que ça se concentre sur une seule partie et d'un jeu enfin c'est du c'est du poker donc euh, ça tient un peu plus la route même si c'est une variante chelou ouais, ça va être la roulette euh, dans le tome 3 et... ça, ça tient un peu plus la route dans la mesure où il y a cette intrigue suivie mais voilà c'est tout en plus, les personnages sont pas du tout attachants. Ouais, ça c'est vrai. En fait, elles pensent qu'à parier, elles pensent qu'à dominer l'autre. Et ça, on ne sait rien d'elles, en fait. C'est ça. Et, euh, on ne sait rien dis... de son passé. Euh... Nécro, tu disais tout à l'heure que euh, c'était toujours des héroïnes belles, euh, belles et riches. Mais là, si le personnage principal, c'était un Clodo de 50 ans, on se rendrait compte à quel point c'est pathétique. Le mec <rire> avait Complètement... son problème de jeu. <rire> Complètement cerf le truc.
1: Euh, je veux dire, on voit, ne serait-ce que la couverture, le personnage qu'on voit, c'est le personnage type de base qu'on va trouver dedans, qui... Qui est un protagoniste. Voilà, c'est euh, celui, euh, celui que tu vas avoir, euh, qu'elles vont avoir en face. Euh, c'est euh, vraiment la tsundere en mode dangereux, quoi. C'est euh, ouais, ça Ouais, c'est
3: ça, c'est la
2: tsundere, ah. Euh, ah. De chercher <rire>
1: c'est ça Alors, j'aime bien quand il y a une tsundere dans une histoire, mais là, j'ai l'impression que c'était que du tsundere. <rire> c'est trop overdose. C'est qui
2: est la, la plus grosse, quoi. Puis voilà, on n'arrive pas à s'attacher au moindre personnage, Ah bah non Moi,
3: ce que j'ai ai pas aimé, c'est les... Les, les batailles, en fait, enfin euh, la fin, euh, les conclusions, à chaque fois, elles sont nulles. Ça retombe comme
2: un P4E. Ben, parce que finalement, en fait, ce qu'il a fait gagner, c'est jamais qu'elle ait joué au jeu, c'est que les autres trichent comme des C'est que les autres trichent, non, mais, <rire> mais c'est nul. Ça, j'ai trouvé ça ouais. nul. c'est pas du vrai pari,
3: en
1: fait. c'est n'est pas celui qui a les plus grosses puis... euh, couronnes quoi Et en plus, la, f... Faut dire, la fin... Enfin, la... le truc est convenu à chaque fois. Oui. C'est que tu te vois arriver à être... Deux pages avant et tu te dis ouais
3: ouais c'est bon allez ça va finir ah là,
1: tout ça fait voilà aller. ça là c'est bon chapitre suivant c'est ça prochain jeu non, je
0: pense qu'on va pas s'attarder plus voilà. sur goblin school je pense qu'on va être gentil on va dire que les couvertures les sont belles les Des couvertures sont belles voilà ah non, ça fait beau dans les tâches quand même les effets de style visuel la première est
2: belle à ah c'est on est reparti on, on, on dirait un un jeune dessinateur doué, mais qui se euh, sent obligé d'accumuler les effets d'hostile parce bah, qu'il ne trouve moi, pas d'autres moyens de faire passer les émotions. Regardez, enfin les planches comme ça, ça n'a
1: aucun sens. La planche. Ah, on alors, on pas passe
2: bien. en on passe en négatif. Euh... Ça ne rime à rien. Moi, je suis passé sur celle-là,
1: tu vois, où il y avait aussi pas mal. Un...
2: Ouais, non, c'est ça de tout. C'est ça de tout. Ah, mais typiquement, voilà,
3: c est, c est, cette partie-là, là, quand elle joue contre une fille à la fin du tome 1, où ça se joue avec... Euh, c'est le retournement d'un gobelet avec la, les faces de dés, je crois. Ah ou, oui, comme ça, là.
0: Bah, c'est avec la fameuse élite.
3: Ouais, mais, mais c'est nul, c'est nul à chier ça. Le, 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 la conclusion de fin où on découvre qu'elle triche, etc. Surtout nul. que la tricherie est nulle en plus. Mais oui, voilà, c'est ça que je dis, c'est nul. Et puis, avec on un a, a, tout en dessous a dessous avec tout un un chapitre. Quoi.
2: Puis on a tout un chapitre avant ça où on a une partie de ce jeu-là et où on ne nous explique pas les règles et on ouais. nous dit je rien, à oui. ce qui est en train de se passer... Tellement nul. Là, typiquement
3: c'est le genre de manga, c'est pour les gros consommateurs qui veulent lire, lire, lire. Mais... Et apparemment ouais, ça mais... marche
2: super bien au Japon, il hein. y, y a trois spin-offs. Il bah, y en a qui... Voilà, <rire> ah qui... ouais, mais
0: j'ai envie de te dire, il y a plein de spin-offs à skin game et pourtant c'est de la merde aussi. Hein. Je sais pas, je pas lu. Pour moi, c'est ah, voilà.
3: un espèce de Liar Game, mais très raté. Enfin, ah mais Sauf que euh, Liar
0: Game, c'est réussi. Voilà,
2: mais c'est raté. C'est vrai qu'ils sont bien en train de faire une suite à Naruto aussi. Sauf que <rire> Game, c'est très très bien. Ça, une suite,
3: suite à Naruto, mais il y en a une.
0: Oui, c'est ce que je disais. Ah, je ah, cool, cool, cool.
3: dans le genre truc ouais. de merde. Ah oui,
0: Prolongation. Bon, on va arrêter de, de casser du sucre sur le dos de Soleil Manga. Hein. Ils sont gentils, Soleil Manga. Ils, ils envoient des titres en avant-première. Ils mmh. ont édité quoi d'autre euh, alors on va parler de maintenant de <rire> alors Issam va nous parler de Hate, c'est le seul à l'avoir lu, alors, édité par Glena Hate, chronique de la haine
2: euh écrit hein et scénarisé par Adrian Smith. C'est un one shot, alors un bon gros pavé de one shot, un bon hein, gros pavé de ouais, 250 ouais. pages. Si je l'ai pris, c'est parce que je trouvais ça magnifique visuellement, avec ah, ça une tout au long de la lecture. C'est en noir et blanc, alors avec un espèce de style, je saurais pas comment qualifier ça en fait. On dirait des espèces de crayonné ou d'ancrage mais qui auraient été vaguement gommés pour supprimer euh, la brutalité
1: des traits. Oui. Alors... Donc on c'est absolument magnifique. J'ai déjà vu ça sur... Euh, J'ai déjà vu ce, cette patte-là sur quelqu'un... Alors, c'était quelqu'un qui travaillait le crayonné à partir de photos et qui, après, faisait ses estompes, refaisait des effets dessus, ce qui fait qu'il déformait complètement le dessin d'origine, mais il gardait une patte très naturelle. Mmh. Et ce qui fait que bah, les postures et tout ça était tiré de quelque chose d'existant. Donc déjà, il avait une base... C'est piégé vraiment. Et une la base lumière. que
2: les contours ont été gommés.
1: Oui, oui, oui. De toute façon à faire euh, que finalement, il n'y a pas un arrêt brut. C'est ça, c'est vraiment sublime. Bah alors attends, parce que là, les auditeurs
2: ne voient pas. Voilà. Et du Donc... coup,
0: j'aurais une question, parce que c'est très très beau visuellement. C'est quasiment, euh, quasiment, quasiment muet. muet. Euh, et là, du coup, on aurait pu supprimer les dialogues restants. Est-ce que, du coup, l'auteur arrive à faire passer une histoire sur ce récit qui est totalement muet Alors, moi, je trouve que oui. Alors,
2: l'histoire, euh, en très bref, ça se passe euh, dans un futur euh, lointain. Mm -hmm. Euh, l'humanité euh, à cause des guerres à cause de plein de choses est arrivée dans un état de décadence en fait les humains sont devenus des espèces de monstres ça on nous euh, l'explique euh, au début ou... c'est expliqué par un texte au début euh, ils, ont été, ils sont devenus monstrueux pour s'adapter euh, et c'est aussi une métaphore en fait de leur haine de leur décadence et ils survivent comme ça en sorte de clan qui se mène la guerre dans une terre qui est de plus en plus détruite et en fait on va suivre un de ces, un de ces personnages euh, humanoïdes monstrueux alors qu'il lui a trois jambes mais euh, qui est un peu un déchet en fait hein. mm -hmm. Dar... au niveau du darwinisme c'est une erreur on va dire <rire> hein, voilà c'est le machin très faible au milieu d'une espèce d'armée d'orques
0: euh, super balèze. Ça serait, ça serait un Gollum perdu dans une armée de C'est un peu ça. Rookaï.
2: Et sans qu'on sache trop pourquoi, au début, il va voler une carte importante pour une bataille. Et il va commencer à poursuivre un but, on va découvrir peu à peu, qui semble être euh, appelé par des esprits de la Terre. C'est très mystérieux pendant une bonne partie du livre. Et en fait, jusqu'à la fin, il y a plein de questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Euh, mais voilà, il y a cette espèce de quête d'élus de la Terre... Euh, qui doit mener à une sorte d'arrêt de, de ces guerres-là. D'accord. C'est très, euh, très résumé et très cliché, hein, la manière dont je le dis, alors qu'en réalité, c'est plus fin que ça. Euh, au niveau des décors, il y a des moments, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse inspiration, euh, Seigneur des Anneaux. Oui, bah. euh, c'est Même au niveau de certains personnages, il y ouais. en a qui font penser aux Zurucai. Il suffit euh, n'importe quelle page et on voit la référence, hein. ouais, Donc, euh, la référence. Donc La référence est assez claire, ouais. mais ça arrive quand même à construire un univers propre. En fait, si je devais le résumer, c'est un mélange entre le Seigneur des Anneaux et du Miyazaki. Avec tout, de, tout ce côté écolo euh, qui, qui m'a rappelé Princesse Mononoke par moment vraiment. Euh, J'ai beaucoup aimé. Honnêtement, peut-être que le plus gros défaut, c'est qu'il aurait fallu supprimer les quelques rares dialogues parce qu'objectivement, ils ne servent à rien et ils ne sont ouais. pas
0: particulièrement bien écrits. Surtout que, euh, pour avoir feuilleté plusieurs fois, ils sont très très mal intégrés ouais. au dessin.
2: Et puis, ils ne sont pas forcés... Ouais, ils sont mal écrits en fait. Donc, euh, c'est
0: un des défauts. Le peu de narration qu'il y a est mauvaise. Ouais. Du coup, heureusement qu'il y en a et peu. Ça apporte rien en fait. Enfin, C'est malvenu voilà. en fait.
2: Ça apporte strictement rien. Du coup, heureusement
0: qu'il y en a peu. Ah mmh. oui, ces planches-là. Il y a des
2: planches. Euh, il y a des planches hallucinantes. C'est donc ouais, je recommande. Je recommande. Je pense que c'est atypique visuellement et sublime on est Parce que qu l'histoire est super cool et on est d'accord qu'on est sur une histoire qui a un début un milieu une fin c'est ça c'est un conclusif on en un seul tome ça suffit largement euh, comme je l'ai dit il y a un côté très cryptique donc ça laisse énormément de place à l'imagination du lecteur pour reconstruire plein de zones laissées dans l'ombre donc gros gros oui pour moi sur celui-là c'est ouais tu vas l'acheter euh, Peut-être pas tout de suite, parce que bon le prix est quand même assez élevé, hein, c'est 30 euros. Alors ça ah, les vaut, parce que c'est une très belle édition. Bah, le bouquin est très très beau. Euh, le papier est très. Euh, enfin, c'est du bon papier, encore une fois, il voilà, y a des planches euh, très soignées. Est-ce que tu sous-entendrais que le papier
3: des omnibus Marvel Panini euh, est dégueu Écoute, euh, je n'en ai pas le... sous la main. <rire> je t'entends, mais je ne vais pas me
1: prononcer. Mais voilà, grosse recommandation sur celui-là. Tel que tu le décrivais, pour moi, je le voyais vraiment comme une sorte euh, d'histoire graphique. Bah, C'est exactement ça. ça hein. et du euh, coup, euh, honnêtement, euh, quand
2: tu arriveras les... aux rares pages où il y a des dialogues,
1: tu seras limite à les sauter parce que tu t'en fous. Mais euh, <rire> voilà, le peu que j'ai vu. Bah, dialogue, surtout si l'histoire est bien amenée via le dessin. Il y, a, il y a des cases, il y a beaucoup de cases où il y a un ou deux mots seulement. Là, vu, Voir euh, pas du tout. Hein. Non, mais je parle des enfin, les cases, pardon, des bulles. Ah oui, tout... les... il y a pratiquement pas de bulle, mais en plus quand il y a une bulle, des fois c'est un mot. Et c'est bon, là t'es tranquille pour en deux pages. Et
2: haute euh, qualité aussi, il arrive à rendre le personnage principal, alors ça met un moment à se faire parce qu'en fait on le découvre sur les 50 voire 70 premières pages, la mise en place de l'intrigue est assez longue. Le rythme est très lent, hein, globalement. Mais il arrive à rendre ce personnage, qui est un espèce de gollum difforme à trois jambes, assez attachant en fait. <rire> et ça, ça c'est admirable aussi. On le décrit très mal. On le, très... on, le très... on, le très... on le décrit très mal enfin, on le très mal enfin regarde on regarde la tête du machin quand
1: même ouais j'aurais oh, du mal à dire goulum, tu vois et c'est chez qui ça du coup c'est chez Glénat.
2: c'est Glenna qui fait ça c'est qui fait ça donc du très bon boulot de chez Glenna et c'est un one shot donc euh, si vous avez des amis qui apprécient beaucoup euh, la BD et surtout l'aspect graphique les beaux ouvrages
0: euh, les ouais, beaux ouvrages un, euh, je recommande clairement ça fait
2: un beau cadeau pour pas cher, aussi.
3: c'est un très beau cadeau clairement
0: Surtout si vous venez l'acheter ah, au gré des bulles. Il y aura une petite réduction. Non, pas du tout. Bah, si, il est 5%, mais il si, si vous dites que vous venez après avoir écouté... C'est une bonne librairie, mais le vendeur est un colin. Oui. Si vous dites que vous venez après avoir écouté Casse sur table, vous aurez les 5% que tout le monde peut avoir. Si vous, <rire> si vous insultez le vendeur, vous gagnerez encore plus. Après cette petite digression, <rire> nous allons passer à un manga qu'on a tous lu autour de cette table. C'est la grosse sortie de chez Kaze des, des derniers gens. mois. Non. <rire> C'est pas chez Kaze ça. Grim Reaper. Non, non plus. Ah. C'est Fire Punch. Ah, Fire Punch, vous quoi Fire ça. Punch de Tatsuki. Fujimoto. Ouais. <rire> ouais, bon, non, ça se lit, c'est On, fait, fait, on flou, fait un tour ouais. de table déjà pour savoir ce que tout le monde en pense. Ça. Alors, je pense qu'on va faire un tour de table. On va commencer par Alex, Nécro, moi et ensuite Issam. Pourquoi Alex moi commence.
3: Moi, bon, ça se lit, mais. Non, j'ai un gueule. Non, c'est <rire> super bien, c'est post-apo. Euh, il me fait peur. <rire> plein de gens ont des pouvoirs, il euh, y a une petite trame qui s'installe, mais c'est pas très très développé dans le premier tome. Mais
0: qu'est-ce que c'est que l'histoire
3: bah, L'histoire, c'est qu'un jour, il euh, y a une dame, euh, on ne connaît pas son nom, ni son prénom, ni rien du tout, c'est euh, la Reine des Glaces, Reine des Glaces euh, ça. Qui, qui gèle euh, bah, le monde entier, je crois. Mm -hmm. C'est le monde entier, ouais. Qui il crée une nouvelle ère glaciaire. Voilà, exactement. Et donc, bah, évidemment, beaucoup de gens meurent. Les seuls rescapés, en général, bah, c'est ceux qui ont justement une faculté euh, exceptionnelle. Sinon, le reste euh, survit euh, tant bien que mal, euh, pratiquant euh, le cannibalisme. Comme on le voit dans le, dans le premier chapitre, en fait, où on découvre le, le personnage principal, qui euh, a cette faculté de pouvoir se... C'est pas se régénérer, mais... Ah oh bah si Bah, il se coupe les mains, en fait, et puis ça repousse, quoi. Bah donc, donc ça euh... se régénère Ouais, ça se régénère, oui. oui. Okay. <rire> mais ouais, mais c'est une régénération vraiment poussée à l'extrême, Ah, c'est instantané, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, oui, lui, c'est instantané, parce qu'il a un certain âge. Mais par exemple, sa, sa petite sœur qui a le même pouvoir... C'est moins efficace. C'est
1: moins efficace, parce qu'elle est plus jeune, ouais. Là, je faire une petite pression sur cette histoire. C'est qu'en fait, effectivement, les gens normaux ont du mal à survivre mmh. dans ce monde-là. Mais lui et sa sœur, mais surtout lui, parce qu'il a une capacité de régénération supérieure, ont décidé de faire des sacrifices pour que le village survive coûte que coûte. Bah, il se donne ouais. au cannibalisme. Et il se donne au cannibalisme. Voilà, le village se donne au, mmh. au cannibalisme. Mais euh, le personnage principal, lui, n'a pas besoin de manger. Mais il se coupe chaque jour. Plusieurs fois le bras de façon à ce que tout le monde ait de la viande à manger parce qu'il n'y a rien. Bah, il mange aussi, je crois. Hein. Tout le monde, ceux qui veut. Oui. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin de manger. Oui, mais spécifique. ça sort le force à le faire. Ah oui, voilà, ça sort, ça sort le force, force à le faire, mais exactement. il n'a pas besoin de manger. C'est-à-dire qu'en fait, il a un niveau de régénération qui est magique. Est euh... ah, non, mais, pire, est qu il génère à partir de rien. Ah non, mais le pire, c'est qu'il génère à partir de rien. Et donc, et donc, pour la suite de l'histoire, les voilà,
3: bah, méchants qui débarquent Donc, bah c'est les méchants, oui et non, parce qu'en fait, au départ, c'est... Euh,
2: <rire> On va y passer 10 minutes sur l'histoire.
3: C'est des soldats, en fait, qui débarquent, et puis ils se rendent compte, justement, que toute, ce, toute cette communauté, cette petite communauté, pratique le cannibalisme. Or, bah, c'est très mal vu, et c'est considéré comme un crime. <rire> c'est très mal vu C'est très mal vu bah, <rire> Et suite à ça, ils crament la gueule à tout le monde, donc c'est quand même des méchants, quoi. Ça, les gens ne sont pas très germains. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un univers post-apo où tu as que ça pour survivre, bon, bah tu peux comprendre qu'à un moment, c'est soit ça, soit tu crèves, quoi.
2: Donc, ouais. si jamais il y a une apocalypse sur Terre, je ne te fréquente plus, on est
3: d'accord Ah ouais. mais ça va que je vais te bouffer. Mais, enfin, <rire> mais je veux dire, tu as que... une solution
1: comme ça... Euh... Ouais. Mais miraculeuse. Quoi. là je me mets à la place des soldats les mecs ils arrivent ils viennent réquisitionner des vivres dans un ouais. village Et les gens compte. ont l'air d'être bien portants donc ils se disent ça va normalement ils ont de quoi faire mm -hmm. première baraque qu'ils ouvrent il y a des os humains <rire> dedans. il les... y a des os humains partout il y a de la viande humaine dans les frigos et ils se rendent compte qu'il y a ça dans toutes les maisons. Et, et donc, parce ils en fait, disent, ils sont pas... les mecs, ils sont en train de bouffer de l'humain
3: depuis le début. Oui, parce qu'en fait, eux, ils ne soupçonnent pas que ça vient d'une seule et même personne qui peut se régénérer. Voilà. Là, ils croient que ils, ils sont... pensent qu'ils chopent ils... des mecs dans la. Voilà, qu'ils se et
2: comme contre... il est complètement
1: con. Il ne le dit pas. Voilà, voilà. c'est-à-dire qu'en fait, bah, en fait, le. Bah, il le dit pas le parce qu'il pas, en fait. pas le temps d'arriver. n'est pas là au début.
2: Il, a pas il, temps il arrive dire. largement à temps. Ton... Enfin, on... Donnez votre avis, on y reviendra après voilà et donc bah, euh,
3: l'histoire suit son cours après on ne va pas tout évoquer non plus non. Mais, bah, euh... si
2: euh, évoque quand même parce que tu as évoqué le fait que du coup euh, le village oui. est incendié voilà. par parce... un feu très spécial c'est aussi un pouvoir généré par une qui, seule même qui personne. brûle ouais. En fait, jusqu'à ce qu'il ait tué euh, ce qu'il est en train de bah, brûler. Jusqu'à ce que la chose se consume en fait. Euh, c'est ça. Ce un un... Et donc, un... ça ne marche pas sur le personnage principal,
1: vu qu'il se régénère euh, aussi vite qu'il est brûlé. Bah, ça, est ça. Ça marche, Alors, ce qui est euh, plus oui, trash, c'est que ça marche, mais, mais il, il, il est, est en brûlure perpétuelle, et donc il a une douleur perpétuelle. Vraiment, Il crame, il sent la brûlure, mais il ne peut pas mourir. Et c'est au bout de combien 8 ans, je crois. 8, 8 ans, oui. il 8 réussit 8 ans à transformer de... ça en voilà. force
2: et à devenir en fait un super-héros. Il s'habitue
3: tellement à la ah, douleur. À devenir le fire final, punch. Il sent pas ça. la douleur. Le fameux
0: Phara ouais. Punch du titre. C'est 8 ans, je crois. Je vais te
3: retrouver ça. Oui, c'est 8 ans. Ça. Cet accident va devenir une de ses forces. C'est ça, c'est 8 ans. Simplement.
2: Et sa sœur meurt. Bon, voilà,
1: et sa sœur meurt aussi, évidemment, parce qu'elle, elle ne peut pas se régénérer aussi vite que lui. Par contre, c'est mais c'est l'un des premiers post-apo que je vois qui vire pas en punka-chien. Ouais. C'est <rire> pas faux.
3: C'est vrai. Ouais.
1: C'est pas faux. Et les décors sont très minimalistes. Mais à côté de ça, ce côté minimaliste ouais. est compensé par un climat qui est perpétuel, qui fait qu'il y a toujours de la neige, du blizzard ah. des trucs qui font que... Alors, il y a des chiens. <rire> Alors, il oui. y a des chiens. Mais on va pas, mais dire... on va pas en reparler. <rire> on va pas dire parce que c'est <rire> dégueulasse. <rire>
3: il n'arrive rien aux chiens c'est justement ce qu'ils font qui est dégueulasse
1: il y a des boissons chaudes aussi hein. donc pour faire
3: bref euh, Alex Nécro vous avez beaucoup aimé ouais moi ça, ça c'est une bonne lecture je... ouais c'est. j'espère ouais. juste que euh, ça stagne pas autour de, de ce truc de la reine des glaces qui dure pendant des tomes et des tomes ouais. mais voilà. ce que j'ai compris c'est vite résolu l'univers
1: est, cool. est cool moi je trouve mais... l'univers cool ouais. pour moi ça demande une confirmation après voilà c'est voilà, ouais. cool ça marque c'est à dire que tu, peux... tu, tu repenses après tu y repenses après, tu dis, ah il y avait ça quand même. Après, alors moi sueur... j'aurais
0: un point euh, qui m'a un petit peu chamboulé, c'est je trouve que l'excès de violence euh, est un petit peu gratuit. Voilà, <rire> <rire> je suis content qu'il y ait quelqu'un là, <rire>
2: parce que je n'ai pas aimé. Moi c'est voilà c'est, alors je ai pas aimé. Laisse-moi finir, <rire>
0: c'est que par exemple il y, y a de tout, il hein. y a du cannibalisme, il y a des mœurs gratuits, de on va le dire, il y a de la zoophilie, ben, les couilles on le dit. Et en je couille, pense on vraiment que Parmi tout ça, il y a des trucs qui sont mis volontairement pour faire une œuvre mature. Mais ce n'est pas parce que tu mets de la violence, du sexe et des conneries comme ça que ton œuvre est, est mature pour autant. Mais, bah, mais au
3: final, le sexe, on n'en voit pas. Non. La zoophie, on ne voit pas non plus. Non, mais elle, elle est mentionnée. Elle est juste évoquée. Elle est
0: mentionnée pour te faire, pour te bah, dire à faire comprendre. que pour...
3: ça te part en couille, en fait.
0: Alors moi, j'ai plutôt perçu ça comme elle est là pour te faire dire, regarde mon œuvre, comment elle est mature. D'accord. Tu vois, moi, c'est comme ça que je l'ai perçue.
1: Alors que, alors que wow. un,
0: un, un orage éclate juste au-dessus de la boutique. Et je n'ai pas fermé <rire> mes fenêtres. <Super>. Euh, alors <rire> moi,
1: ouais, c'est comme ouais, ça que je l'ai perçu en fait. C'est justement, c'est ça qui, que je me suis retrouvé entre deux eaux parce que je l'ai lu euh, peut-être, euh, je sais pas si je l'ai lu avant, beaucoup avant vous. Ou, euh, je j'avais acheté pour moi celui-là. Euh, bah, euh, grâce à mon libraire, j'ai pu le lire un mois avant la sortie. Ah oh, mais qui est gentil <rire> ton libraire <livreur>. Il est super mon libraire. Et euh, en fait, j'ai eu le temps de me poser quelques questions justement et le ressenti a évolué plusieurs fois et je me suis retrouvé dans une situation où effectivement c'est gratuit mais justement c'est gratuit mmh. c'est-à-dire que on arrive par exemple la scène de la zoophilie on arrive sur un mec qui pour lui c'est normal d'asseoir son pouvoir comme ça et euh, c'est des choses et puis il est gentil c'est un mec gentil les chiens sont adorables et puis d'un seul coup c'est bon bah, vous allez les sauter hein
3: non, vous allez vous faire, bah, sauter, vous allez par vous les faire sauter
1: par les chiens. Et là, tu te dis... Mais... Parce
3: qu'en plus, lui, il croit qu'il a deux filles en face de lui. Enfin, bref, a... Et
1: c'est normal, que... normal que ces filles, limite, soient contentes de, de leur sort. Et là, tu te te dis, mais... Pour moi,
3: c'est appuyer le, le contexte post-apo où chacun a réussi à... c'est Moi, j'avais l'impression que... de lire
0: une...
1: Tout à fait. Alors là, tout à fait. Dieu, je suis d'accord.
0: Tu vois, il
3: est pas content parce que vous êtes, vous êtes contre cette œuvre. Ouais.
0: Moi, moi, personnellement, je suis pas contre. Non, eux, sais, moi, j'ai bien
3: Moi, j'avais l'impression de
2: lire une version trash de Rémi sans famille, en fait. Ah, ouais, quand même. C'est-à-dire, c'est un enchaînement de, de merde. Mais pour moi, un truc symptomatique de ce que dit Christopher, c'est donc la petite sœur meurt dès le chapitre 1.
3: C'est une scène très marquante,
2: je crois. Bah Justement, moi, en fait, j'ai tellement pas eu le temps de m'y attacher que j'en avais rien à foutre. Mmh. En plus, deux pages avant, ça évoquait des relations incestueuses entre le frère et la sœur. Ouais, enfin, ça, voilà, c'est
0: à toutes les sauces. Oui, à ça aussi. Et dès le, cha... <rire> oublié. Dès ça, le vrai, chapitre
2: 2, ouais. je crois, ou chapitre 3, on a un flashback sur leur vie d'avant au frère et à la sœur. Et ce flashback, c'est pour nous raconter quoi La fois où la sœur s'est fait violer voilà, c'est... Oui. Enfin, toutes les scènes qu'on a, il n'y a pas un chapitre où il n'y a pas un viol, où il n'y a pas un truc comme ça, au moins tenté. Bah. Et c'est-à-dire au le... bout de deux
0: chapitres, j'en pouvais plus... Pour quoi. avoir de l'empathie envers les personnages, c'est aussi bien de nous montrer qu'ils ont vécu des moments heureux. Voilà, c'est aussi bien. Ça pourrait être bien dans les futurs tomes, quoi.
3: Après, il faut peut-être se mettre à la place aussi du personnage principal, il ne ressent plus rien, les... Avant, Ah, bah ça l'a changé, oui, carrément. On a quand même certaines scènes de... Enfin, pas de joie ni de bonheur, je veux dire, mais quand par exemple on leur donne du lait, etc., tu vois, c'est un peu...
2: Ouais, ouais est mais je, positif, quoi. Il est, est pas assez développé alors. pour ouais, que je, je ressente blanche, sa, part, ouais. sa perte en fait. De quoi C'est-à-dire ce qu'il perd à chaque fois, il est censé perdre des trucs... Enfin, il perd sa soeur, il a perdu ses parents avant, il, enfin, il perd des trucs énormes. Mais j'ai jamais ressenti la puissance de cette perte parce que justement, on m'avait jamais attaché à son, hum. à son état de bonheur. Bah, c'est Non, vraiment, moi j'ai eu l'impression de lire un truc de provoque gratuite, euh, et c'est un gros nom pour moi. Ce voilà,
1: c'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a un moment là le lien avec sa sœur, c'est surtout une promesse. Ouais, c est c est, qui ça, se tout sûr, se tient oui, sur oui. une promesse, finalement, le, le truc se tient sur une promesse, hein. il n'y aurait pas eu de promesse, le truc, ça se terminait, premier chapitre. Ouais. Et... Bah, promesse, et... qui rime rien, promesse qui rime à rien d'ailleurs. Promesse qui à rien, mais euh, voilà, c'est bon, il y a ça. Et effectivement, parmi les scènes... Je veux dire, on aurait retiré l'inceste, on aurait retiré le, la, la scène d'un verre de pisse. <rire> il, y a, il y a ça aussi. Ah oui, c'est que c'est dégueu. Ça. À chaque fois, on en rajoute. Limite, <rire> le coup des chiens, je pas retiré, mais j'aurais retiré le verre de pisse en me disant, bon, là par contre, ce serait bien qu'il se passe pas un truc dégueu à ce moment-là, parce que c'est bon. On ouais. en est déjà loin. En fait, moi, <rire> c'est un petit peu, la pression que j'ai eue, c'était toujours sur,
2: vers la surenchère, quoi. Ouais, 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 même ouais. le même le personnage censé être un peu le comic relief euh, qui apparaît vers le milieu du tome le petit garçon dont j'ai oublié le nom oui. Sun. Enfin même lui finalement il lui arrive que des merdes. Euh, bah oui,
4: mais,
2: euh... ça, et puis je sais enfin la scène justement avec les chiens pour y revenir euh, c'est gênant si je spoil un peu. je, je crois crois que, qu Justement voilà limite en fait euh, tout le monde bah, croit euh, que c'est euh, une petite fille on voilà. va spoiler donc euh, et on euh, lui allez, dit on plus euh, loin dans le podcast euh, c'est vrai, le mec lui dit, foutez-vous à poil, euh, vous avez baiser avec mes chiens. Et lui, il a 8 ans, il comprend non, pas. Et lui, il se faire baiser avec voilà. chiens, mais c'est important. Et lui, il se met à, il se met à poil direct parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Mais c'est quoi C'est censé être marrant comme scène ou je pas compris c'est rare, ah mais ah, il je pense pas qu'il qu va, euh, qu va se faire sauter par un chien. C'est censé être drôle, j'ai pas compris en Non, c'est pas que c'est euh... censé être drôle, c'est pour
1: montrer que. Je pense que c'était vraiment pitoyable. fait pour mettre le malaise. C'est ouais. vraiment fait pour te mettre un malaise qui Sporteur, fait euh... que tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Et c'est juste pour brusquer ta morale. Mmh. Moi, clairement, ça, c'est la scène de trop pour moi. Mais euh, voilà, c'est.
0: Euh... Moi, j'ai trouvé le manga incroyable y a des et
3: ça colle très bien avec l'histoire. Le manga, c'est ça, il est impitoyable.
1: Je crois que c'est assez Ouais, Il n'y a pas de, de, de cadeau, les... mais
2: pour, euh, pour que ça soit marquant, encore une fois, il faudrait qu'on soit attaché au personnage. Et il y en a mais le ne c'est pas lequel. te
3: faire attacher au personnage, justement.
2: Mais ben alors, euh, enfin à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'en fous qu'il leur arrive euh, À ce moment-là, il <rire> y oui a ben, taille, quoi. Oui, toi, tu t'en fous, mais <rire> ça fait
3: avancer le perso principal.
2: Je ne vois pas en quoi, justement.
3: Bah justement si elle n'était pas morte lui il aurait pas continué de vivre
0: ah tu parles de la petite sœur oui ah oui, ah, oui. oui. c'est moi j'étais sur, sur les chiens. la petite sœur
2: ça fait avancer le perso principal c'est pour... pour montrer que
3: les gens voilà ils font tout et n'importe quoi et qu'il n'y a pas de limite. alors moi ouais. je
1: partirais sur le fait euh, la scène du chien c'est vrai enfin la scène des chiens c'est pas celle que je retirerais parce que pour moi c'est celle qui m'a le plus choqué mm. et le fait qu'elle m'ait choqué c'est peut-être justement qu'elle a réussi son but je me suis dit ça m'a choqué mais peut-être que, justement, c'était ça qui était, qui était important dans cette scène. Et euh, j'ai vu des films... Euh, j'ai vu, par exemple, y a un film que j'ai vu qui s'appelle Grave. Et il m'a laissé le même impact, ce film-là. Que je n'ai pas encore vu. Et je me suis dit, ouais, là, j'ai pris cher. Mais peut-être que ça vaut le coup. Mmh. Et là, est ce qui m'est important pour moi, c'est jusqu'où ça va. Et c'est pour ça que j'attends le 2. Mmh. Alors, la série est toujours en cours au Japon. Je crois qu'il y a
0: 5 mais... tomes pour l'instant. L'auteur a dit que ça devrait être court. Lui, euh, il a dit que normalement, ça devrait faire 7 ou 8 tomes. Il a dit qu'il connaissait déjà sa fin, après, à partir du moment où il y a du succès, on a vu plein des auteurs qui ont repoussé leur fin, après, on parce sait, que ça
3: cartonne. C'est sûr et certain que la fin ne se basera enfin. pas sur la, la révélation de la Reine des Glaces ou quoi, parce que ça, ça a déjà été résolu, de ce que j'ai compris. On ne ouais. doit pas se limiter à ce, ce fil
2: rouge. Ah bah, de toute façon, je le trouve très secondaire dans le tome 1, finalement. Oui, carrément. Ah, oui, c'est bah, oui. juste pour mettre en
1: place l'univers post-apo. Ça post c est, c est explique pourquoi il déche tout le temps, quoi. C'est voilà, ça, <rire> c'est juste ça. Euh... On
0: va peut-être parler un petit peu de la pâte graphique que moi j'aime beaucoup bah, la pâte graphique hein. est vraiment sympa
1: euh, même au niveau de ce qu'on peut retrouver comme euh, des choses qui sont délicates hein, comme des mutilations les choses comme ça ben ça passe euh, les effets de flammes sont magnifiques mmh. les effets de flammes sont magnifiques euh, les, euh, les effets climatiques sont superbes euh, voilà j'ai bon, après il y a évidemment quelques visages un peu mal dessinés mais voilà c'est
3: <rire> le style de l'auteur qui est pas très propre en fait c'est
1: ah, visuellement, moi je trouve ça vraiment très très chouette. Ouais, c'est vrai qu'il qu y a des moments où ça fait très storyboard. Mm -hmm. Et puis d'un seul coup, ça reprend une page graphique très très, très cool.
0: J'aime beaucoup la double page où, où le titre apparaît en gros au tout début du bouquin. Après, c'est J'aime beaucoup cette page-là, je trouve qu'elle a beaucoup d'impact.
2: C'est pas fouillis, c'est pas. Oui, c'est. Non, mais visuellement, c'est beau.
0: Ouais. On dirait que ça t'écorche la bouche de le dire. Non, non,
2: c'est <rire> beau, mais euh... pareil, ça va pas transcender, on va dire. Mm. Mais c'est beau.
1: <rire> c'est pour ça que là, ce qui me fait chier. Non mais
2: vraiment, voilà, j'avais l'impression de regarder un snuff movie, quoi. Ah, il y a de ça.
1: Mais euh, écoutez ça, là, c'est vraiment la vision de l'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, tant que je n'ai pas le deuxième tome, je ne saurais pas si je persiste correctement dans le fait de lire ça, quoi. C'est mm. ça m'a marqué, mais ça m'a marqué de façon malaisante Et du coup, je veux savoir si ce malaise valait le coup. Ouais. ouais. Ça se trouve, ça va être de la merde, et puis bon, oh, bah tant pis. Ok, tant pis. Alors, <rire> du coup, on est quand même trop à conseiller. Bah, il faut vraiment que dans le tome 2, il, il avance
3: dans sa trame, quoi, c'est tout.
0: Non. Si, à la limite, ah oui, on essaye le, le ça tome seconde. 2, on ça, oui, ça, ça, ça continue. Si
3: ça continue hein. pareil, là, c'est parfait. On fait une petite
2: mais... liste, zoophilie, euh, pédophilie, qu'est-ce qui Uncèd, manque hop, on complète au fur et à mesure que ça apparaît dans le tome. Humiliation,
1: on l'a eu. Ça ne va que aller de plus en plus haut, à mon Ouais,
2: mais justement, c'est un des. Est-ce est
3: que ça va pas être trop faire, haut au bout Non, moment. mais après, je pense que ça va pas non plus aller dans les hauteurs stratosphériques. Mais... Quand est-ce qu'il sort le tome 2 C'est au mois d'août. C'est fin août. Eh hein.
0: ah, bien, bon, ben, réponse août. très bientôt. Ouais <rire> <rire> très bientôt après les vacances. Ouais. C est, c est ah ça oui, ça après, après ça va être toi et moi, mon cher Alex. Ouais. On va parler ça de Grim Reaper. De euh, univers très classique là, par contre. On est tous les deux d'accord. Héroïque Fantasy. Euh, on nous vend ça comme de la dark fantasy, c'est pas de la dark fantasy. Non, c'est pas du tout dark. Autant, euh, <rire> autant, le dire clairement, c'est pas de la dark fantasy. Berserk, c'est de la dark fantasy, ça c'est pas de la dark fantasy. Messieurs les éditeurs, il faut arrêter de vendre des euh, trucs qui n'en sont pas. On est dans un univers très simple avec une maladie qui se propage chez les humains. Quand tu mords euh, quelqu'un, bah, oui, il est contaminé. En fait,
3: euh, L'histoire originelle, c'est un frère et une sœur. Donc euh, la sœur euh, a le pouvoir de soigner et tout et n'importe quoi. Ça. Et le frère a le, le pouvoir de créer tout et n'importe quoi, je crois. C'est ça aussi. Et un jour, euh, le frère tombe sur un grimoire, ou enfin un livre magique, quoi, qui propose euh, l'immortalité. Lui, évidemment, il veut devenir immortel, il en parle à sa sœur, sa sœur est contre, bataille. Donc euh, il, se, c est, c est, c est, il se tabasse. Le frère, On sent il, la
2: motivation rien que dans Le la frère disparaît,
3: <rire> et puis euh, quelques années plus tard, euh, il revient, il y a une malédiction...
1: Ah, oh, on sent la lassitude. Ben mais non, mais exa... Quand je l'ai
3: lu, je me suis dit. Pff, ouais, je tournais les pages, je faisais.
1: On sent que ça absorbait toute ton essence vitale. Et puis, et puis du coup, l'histoire principale, c'est. Hein. Euh,
3: on suit, <rire> un, principale, on suit euh, un garçon qui s'appelle Sian ou Sian, je sais pas comment. Qui est chevalier
0: sacré ou chevalier bourgeois Pas, branche, pas tout, tout de suite. Okay, après. Ensuite,
3: on, on découvre tout petit en fait. Euh, on sait que sa mère est morte. Euh, son père revient de mission parce que lui est chevalier. Et puis, bah oh là là,
2: oh, oh mon dieu, euh, le, le village se fait attaquer. Euh, son
3: père se fait tuer. Bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va devenir chevalier. Il va peut-être
2: falloir bosser l'objectivité de nos résumés. <rire>
3: non, mais clairement, c'est le livre que j'ai moins. Pris plaisir à lire, j'en ai pas eu du tout en
2: fait encore moins que Gambling School
0: ouais encore moins, parce que <rire> oh, Gambling School hein, c'était joli, euh... ah, ça va là c'est euh... pas moche, arrête, Non, franchement. Non, là t'es quand même assez... Euh... non c'est joli mais... Par contre, moi, pour ah, revenir, non, mais pour moi c'est neutre enfin, pour revenir
2: sur Fire Punch, je verrai bien dans le tome 2, mais si ça continue sur cette lancée je le mets clairement en dessous que de Gambling School hmm. si ça... ouais, parce pour moi
1: c'est le même souci de base c'est le côté provoque comme je disais doucement si ça se trouve au tome 2, on va changer d'avis. Lui va trouver que c'est une œuvre géniale complète <rire> et nous on sera là. Ouais. <rire>
3: on verra bien. On Pour l'instant, on est plus sur Firepunch.
0: C'est à réévoquer au tome 2. Je suis là.
3: Non mais graphiquement, je suis d'accord. C'est joli. Enfin, c'est joli.
0: Oui. Non mais c'est pas moche. C'est pas. étais en train de me dire que c'était moche à l'instant. C'est pas moche. Tu peux pas dire que c'est moche.
3: Non, bah alors non. Je disais pas que c'était moche. Enfin bon, bref, c'est pas moche. Je suis d'accord. Mais c'est. Il y a rien quoi. C'est banal. C'est banal. banal c'est neutre. C'est ce qu'on peut voir partout en fait. Bah,
1: là, je. Je veux dire, on parlait de Dark Fantasy, c'est ça Ils vendaient ça en Dark Fantasy Ouais, mais il
3: n'y a pas de Dark Fantasy.
0: Mais c'est pas vraiment Il
1: la est où le sang, voilà, déjà Là, il là, y a un mec qui se fait poignarder, tu mais vois non, pas le sang Il y, y en a un qui se fait mordre, oui. on voit pas le sang. Lui, il s'évapore, lui. Voilà. Et euh, donc, du coup, ce que je oublié de préciser là, aussi, c'est que ce, euh,
3: ce frère de la mort, là, ce dieu de la mort... Euh, il envoie des, des espèces d'esclaves, des ghouls qu'on appelle des larvas, qui sont chargés d'aller récupérer euh, l'énergie spirituelle ah. sur les gens euh, pour Je le nourrir en fait, ça. pour nourrir son immortalité. Et euh, c'est bateau quoi, c'est tout, c'est euh, l'armée euh, d'Athéna qui se bat contre Hadès quoi, sauf que c'est beaucoup moins bien. <rire> si vous voulez lire un truc comme ça, lisez los Canvas et puis c'est tout j'ai euh,
0: trouvé <rire> mais quelle violence j'ai
2: Christopher est-ce que tu comptes <rire> le défendre un
0: peu ou... <rire> bah, bah, j'ai pas trouvé ça si mauvais que ça c'est une lecture très classique mais qui se lit quand même et euh, c'est une série terminée en 8 tomes je pense que j'attendrai quand même de voir le tome 2 euh, pour voir euh, où ça va tous les, tous les cliffhangers on s'y attend ben, je veux dire quand, quand on voit le, le
3: nouvel élève arriver on se dit bon bah lui
1: c'est bon il est bien louche au final il s'avère qu'il est bien louche juste une question comme ça c'est juste un doute mais lui, c'est un personnage méchant, ben, c'est ça Oui, oui.
3: c'est le dieu de la, de la mort, en fait. vu voilà.
1: le frère C'est très subtil.
3: Et je soupçonne <rire> d'ailleurs que c'est pas le frère, finalement, que ce sera la sœur, tu verras. Tu verras que ce sera ah. la sœur, au final, et que le frère a été gentil, et que la sœur a pris sa place. Là, tu vois, un tout, ça va être un truc comme ça, c'est sûr. Là, On verra comme le temps,
1: parce que là, le débutage, tu l'as, par exemple, sur cette image-là. Il là, là, y a moins de débutage. Là, ça met en valeur tous les clips qui sont cramés à lui. Tu identique, et là, ça revient à normal. Oui, parce bah, que. Bah, ça, c'est euh... de la mise en scène.
2: Voilà. Voilà.
0: <rire> Vous avez fini Ouais.
2: <rire> tout, tout est cramé, donc
3: c'est ça qui m'a déplu, en fait. Et à un moment, il arrive quelque chose de personnage principal. Bon, bah, tu t'y attends, euh, tu sais que ça va aller.
1: Voilà, c'est tout. <rire> ouais, moi, je n'ai ai pas aimé. Disons que ce serait très convenu pour, pour quelqu'un un qui connaît les codes en ayant lu hum euh, plusieurs. Euh, c'est très convenu pour quelqu'un qui connaît les codes qui sont liés à ça, quoi. Ouais. Qui sont liés à ce genre d'histoire. Non, je ah, suis pas ou pas au sûr. contraire, quelqu'un
2: qui les connaîtrait absolument pas et qui pourrait avoir un minimum de découvertes.
1: Voilà. Mais pour le coup, on conservera d'autres trucs. Ouais, c'est clair. Quoi ouais, 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 qu'il en soit. J'ai ouais, ouais.
0: pas trouvé ça nul à chier,
1: mais quoi lu qu'il qu en soit, on conservera d'autres trucs. Ouais. Bah, le peu que j'ai vu, c'est effectivement, il y a un côté fantasy, mais je veux dire, même dans la fantasy classique, sans passer dans la dark fantasy, sans parler. Et... C'est de la fantasy, je sais
3: qu'il y a un peu de magie, hein, c'est tout. Mais même euh... la magie, elle n'est pas développée tant que ça pour l'instant.
1: Franchement. Le peu de sang ou de violence, vraiment, le truc comme ça, que je vois, c'est pas de la Dark Fantasy. C'est pas. Et euh, si vous voulez de la Dark Fantasy, il y en a plein. Berserk. Il y a des trucs de fou. Et Berserk, numéro 1. Bah oui, 1. Voilà. Et Ber Blade. Voilà, il y a des trucs, les gens, ils sont pas prêts. quoi. <rire> Personne n'est prêt. Même quand tu te dis ouais c'est bon, j'en ai ah lu. Bon Berzer, es que pas je prêt. pense
2: qu'il y a surtout le scénariste destinateur
0: qui est pas prêt. <rire> ah lui il est, il est pas prêt depuis longtemps. Et du quoi. coup
3: t'as pas trop. Qu'est-ce que en as pensé, juste bah, as que aimé, Que, euh... que
0: c'est très classique, que ce soit au niveau de l'histoire du dessin, mais que c'est pas de à chier comme tu le dis. Ah, je pense qu'autour de cette table, on a parlé de trucs beaucoup plus nuls que ça. Et ouais, Fire Punch, par exemple. <rire> <rire> Est-ce que c'est pas lié
1: à une attente que avais en l'ouvrant bah, Non, en fait, pour moi, c'est juste
3: une énième euh, redite d'histoire entre deux camps qui s'affrontent, le bien et le mal, et puis voilà, c'est tout.
1: Ouais. Il n'y a pas de... Donc, une histoire très manichéenne. Ouais, euh, c'est...
3: Mais après, peut-être que la suite est meilleure. Hein, ça, ça c'est sûr. Hein, je... Ça, on ne juge
0: que les tomes 1 ici, ouais, pour l'instant. Mais
3: pour l'instant, pour moi, c'est
0: ça. Ce
2: serait intéressant de revenir sur les suites s'il y a des grosses surprises positives ou négatives par la... mmh. ouais,
0: ouais. Pour les personnes qui continuent à suivre. Ouais. Le tome vous... 2, je le lirai, en ce qui me concerne. Donc, euh, on verra bien. Ben moi, des... je,
3: de toute façon, je le lirai aussi pour voir si ça a changé ou pas. Mais après, un des confirmations
1: lié... ouais, des confirmations liées à des désaccords aussi. Des confirmations liées à des désaccords, comme on l'a eu sur... Un truc, où, euh, ça peut être bien justement de revenir dessus de dire ouais. Et puis bon bah on peut confirmer le désaccord encore là. Mmh. Si on confirme on dit bon bah c'est tout on annule hein. ça.
0: <rire> Et donc est-ce que le prochain titre dont euh, Alex tu vas parler avec Issam les deux à mmh. en parler Trisagion est-ce que qui se veut aussi comme de la dark fantasy Ah bon de chez Doki Doki. <rire> <rire> là pareil c'est pas de la dark fantasy non <rire> <Doki>. plus. <rire> il me semble que c'est écrit euh, derrière ça aussi. Dans la... Bienvenue dans la Dark Fantasy d'un nouveau genre. Ouais, bah un genre caché. Alors, parce que, euh, <rire> il est très caché
3: là. <rire> Chez Doki Doki, c'est rien en 3 tomes. J'ai l'impression que dès que c'est de la Dark Fantasy en France, c'est juste parce qu'il y a quelques méchants dans l'ombre, tapis, tu vois pas leur visage dans le premier tome. alors du C'est bah, euh... pour ça
2: que ça vend mieux qu'héroïque Fantasy. Ouais, ouais, voilà. J'imagine que c'est juste ça. Donc c'est écrit par qui déjà
3: Écrit et dessiné par qui euh, bah, Écrit par Shiki Mizushi et dessiné par Bansha Shibano. J'ai regardé un petit peu. C'est des.
0: Comment Mizuchi. Mizuchi. Et donc si je comprends bien, c'est pas terrible. Euh, non.
3: Bah c'est c'est déjà mieux que Grim Reaper.
0: D'accord. À mon sens. Et donc toi sur sur ton échelle Fire Punch, c'est en dessous, en... c'est <rire> c'est au dessus le Fire Punch. Ah quoi. quand même. Et du coup, euh, Issa,
3: me essaie de nous résumer un tout petit peu l'histoire, parce que j'ai un peu trop
2: parlé. En fait. euh, alors ça se Passe à la fin du 19e siècle, il y a un groupe qui s'appelle les artisans, qui sont des espèces de, de magiciens en réalité.
3: En fait, c'est des exorcistes euh, voilà, de nouveau temps.
2: C'est ça, qui se battent contre des anges déchus et des, et des démons, et les meilleurs sont regroupés à Trisagion, donc une organisation basée à Londres. Ouais, je crois que c'est ouais, euh, Et donc, le personnage principal veut rejoindre cette organisation. Et c'est à peu près tout. <rire> bah en fait, il en fait partie, mais il veut rejoindre
3: le QG parce que euh, bah qu'il veut il veut, il veut rejoindre des missions, les univers c'est ouais,
2: un peu ça. Je suis assez sensible dans l'ensemble aux univers comme ça, un peu victorien en fait. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, en fait, surtout qu'il y a beaucoup en fait, là-dedans des références à des œuvres et à des personnages de, de cette époque. Okay. Euh, dès le chapitre 1, on a euh, alors une vision très très personnelle de, l de la part de l'auteur, mais de Sherlock Holmes. Mmh. Avec ça, Thompson, ça me parle Thompson. automatiquement. Oui, Thomas Edison aussi, il euh, y en a d'autres. Bah, la coup, journaliste et compagnie, la... c'est aussi repris. Hein.
3: La journaliste, je crois, c'est Watson que c Non, c'est
2: Sherlock Holmes, justement. Elle ah, hum, s'appelle Holmes quelque chose. Ah oui, pardon. Ouais. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me touche mais il faut bien reconnaître que c'est quand même pas génial mmh. Alors, au niveau de l'histoire, c'est étrange parce que c'est à la fois très simple, c'est vraiment les gentils, ouais, comme tu dis, un peu exorcistes contre les méchants démons. Mais il y a un nombre de trucs qui nous sont amenés. Alors, euh, surtout dans les deux premiers chapitres et dans le dernier, il y a le marquis des goules, il y a le. Enfin, il y a la. Ouais, l'auteur sème plein de plein de ça en fait. euh, Il y a la noblesse des. des ennemis. Il y a la noblesse des ennemis, euh, je sais plus comment ils appellent ça. La noblesse des ennemis Ouais, il euh, y, y a une organisation spéciale chez les méchants qui est évoquée.
1: Ouais, le truc que je <rire> trouve, au niveau du victorien, euh, effectivement, il y a quelques moments où tu as même du décor victorien. Par oui, contre, puis... le décor, il est... Épuré. Ah, oui. ah, bah là, il n'y en a pas, là, sur la euh, page la... que j'ai ouverte. L'aristocratie ah, des
0: Nils. Y en a pas. Ah, des Nils, oui. Parce oui, voilà. que les ton, Nils sont les des déchus, en fait.
1: T'as très peu de décors, ah, aussi, pas de grands décors grand en, fait, décors en ligne droite.
2: Alors, il y a très, très, très peu de décors dans ensemble. Euh, alors, c'est un truc, il y en a qui le faisaient bien, hein, par exemple, ouais. euh, bah, dont on a parlé tout à l'heure, euh, Bitch. Non, je rigole. Non, euh, c'est dresseuse de monstres. Oui, <rire> j'aime bien. Dresseuse de
1: monstres, le décor et ah, Un manga calculable. comme
2: Lovina, je trouve, fait super bien dans l'absence quasiment totale de décor. Ah, mais, mais si tu vas dans Levinage, euh, dis... Mais là, oui, on sent que c'est juste ah, là, la dessinatrice qui ou le dessinateur qui ne maîtrise pas son, son délire. Fait avec une
1: règle, hein, le décor. Bah,
3: c'est maîtrisé, mais ce n'est pas travaillé, en fait.
2: C est, c est c est, moi, j'ai un souci sur la maîtrise graphique. Ouais. Euh, je crois que c'est au niveau des aplats de couleurs, ouais. en fait, qu'il y a un problème. Euh, ça rend des fois les contours des personnages assez difficiles à discerner, et dans les scènes d'action, les scènes d'action, je les ai trouvées totalement invisibles, en fait. On a des zones de noir, de couleurs, des aplats un peu partout, mm -hmm. et je n'arrive pas à reconstituer un sens avec ça, visuellement.
1: Euh, moi, ce qui m'a choqué là, c'est le pont du bateau. Il y a le pont d'un bateau à un moment, et j'ai l'impression que les perspectives elles commençaient à partir en mode waouh. Wow! Et euh, c'est un souci. C'est à dire qu'en fait, gérer les lattes plus euh, la, la structure qui va autour, il y en a qui arrivent très bien, mais là, c'est une personne qui n'arrive pas à faire le je qui n'arrive pas à gruger le truc. Par exemple, cette planche là, je n'ai pas elle... la
2: moindre idée de ce que je suis censé comprendre. Elle est illisible, celle là. C est, c est, c est on illisible. est sur la même <rire> il y a une voilà. planche. Elle est... est il a
1: fallu que je reparte en arrière, et une fois que j'ai compris ce que c'était en arrière, je vais ah, faire le Alors, soir, pour, pour les lecteurs,
2: pour le on est page 52. La page
1: 52 <rire> est
3: totalement est illisible. Et il y en a plusieurs comme ah, ça. C'est
2: dégueu. Hein, bah, en fait,
3: ce
1: manga, ça m'a fait Attends. penser à. On va faire plus -clic. La page 52 risque de vous surprendre.
3: <rire> voilà. Donc pour moi, ce manga, ça m'a fait penser à beaucoup de. de... de... Comment on dit De clin d'œil à Degreyman. Bon, euh, c'est pas du tout euh, comparable. Hein, bref. Par exemple, le, le héros qui s'appelle Levi, il a une, une particularité, c'est qu'il a un œil magique... Donc comme est... Degreman, effectivement. Voilà, qui est comme dans Degraman, donc c'est un espèce d'héritage de sa famille, de son père qui avait une renommée, etc. Il euh, y a une autre un autre clin d'œil aussi, c'est justement le QG à Londres qu'on découvre vers la fin du tome. Mm -hmm. C'est pareil, c'est typiquement pareil. C'est une grande tour comme ça avec le clair de lune derrière. On y accède euh, par, même, euh,
0: par des barques. Et même niveau visuel, Degraman c'est très anglais victorienne. victorien.
3: Voilà, alors, mais franchement pour moi c'est un Degraman. Euh... Sauf que Degraman c'est bien. Mais sauf que Degraman c'est bien. bien. Non, il y a ça... des trucs
2: qui m'ont fait marrer aussi.
3: Puis le thème biblique, bah pareil, Degraman il y a. Un... Ah bah, il, y a, oui, il y a un gros clin d'œil aussi à ça enfin, c'est pareil
2: dès le, dès le premier chapitre il y a un personnage qui se présente euh, je suis le révérend vicius bon bah toi t'es un méchant quoi. <rire> <rire> ok <rire> <rire> euh, le, le c'est comme, comme le personnage de Vandam qui s'appelle vilain dans X-Men ah oui 2. Sauf que dans X-Men 2, c'est parodique. Le,
0: le c'est voulu. Ouais. Et c'est maîtrisé. Mm -hmm.
2: Le marquis dont tu
3: parlais tout à l'heure, qui semble être pour l'instant le, le, le chef à abattre des vilains, bah, il fait il penser a aux. Il tous les clichés. Il fait penser au conte dans The Greyman. Fin, ah, et puis il a
2: tous les clichés. On dirait l'apparition de Dracula, je pense que c'est une référence, mais qui qu apparaît avec son verre de, son verre de ouais, vin qui lui dit si tu arrives à je m'attendais presque à ce qu'il y ait ouais. la réplique. Je ne bois pas de vin. <rire> <rire> C'est n'importe quoi. Par contre, il y a les personnages secondaires attachants. Bah, bah, typiquement,
3: bon la, la journaliste, pour moi, c'est le personnage qui ressort. C'est
2: ça, du coup, j'aurais bien aimé. Euh, ouais. Blanc, non, on va la revoir. Si, va la revoir si. Petite serveuse du troisième chapitre aussi. Hum. Euh, oui, parce qu'elle euh... a des tâches de rousseur. En bon. général, j'aime bien <rire> les petites serveuses. Hein. C'est vrai que je me suis rendu compte en le disant que ça faisait. <rire> Et même sa meilleure amie euh, qu'on voit dans le chapitre 4. Euh, enfin, les personnages secondaires, ça va. Après, un truc qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça a posé un nombre d'éléments assez dingues et c'est en trois tomes.
0: Bah, est-ce ça... que ça serait pas une série qui va nous proposer une fin bâclée Ça va être résolu euh, à la roche quoi. Bah déjà que Ou la mise en place fin. est bâclée du coup. <rire> Ou faut... une non fin.
2: Ou alors au lieu de se taper
3: euh, des quête euh, du personnage principal, on va directement accéder euh, au boss quoi, c'est tout.
2: Ouais, mais du coup, est-ce que c'est intéressant parce que <rire> on n'aura pas eu de montée en puissance. Ça, bon, faut voir là. faut voir comment ça amener
3: mmh.
0: en fait. Donc du coup, est-ce qu'on va non, pas non. plutôt passer au Il bute le boss de fin. Ah, est-ce qu'on a, a oublié ce qu'on a oublié aussi pas méchant
1: Et du coup, et bah c'est lui le méchant. Et ils tombent en déprime. C'est voilà. rare
2: comme retournement de situation, ça aussi. Trois tomes, c'est bon. Hein. <rire> un,
1: un autre point
3: aussi qu'on peut relier encore à des décidément c'est que chacun des artisans a une arme qui a été créée donc par euh, Edison. Ouais. Et euh, justement, on les appelle les artisans parce qu'Edison est arrivé à un moment dans, dans, dans l'époque où euh, il, a, il est arrivé avec toutes ses armes et a pu les équiper... Euh, pour mieux lutter contre les nihils, donc les anges déchus. Et euh, ces armes-là, ça fait typiquement penser euh, bah, aux armes qu'ont les, les exorcistes dans des domaines, quoi. Euh, un katana, un midule,
0: les bottes, enfin. C'est pareil, c'est vraiment c'est les mêmes tokos quoi. C'est des auteurs qui ont mâché et remâché des œuvres déjà écrites et qui les ont crachées. Ben, ouais, ça reprend quelques codes. Après, je sais pas si c'est vous. Quelques codes, euh... tu, tu nous as sorti ça une liste. Ça là, fait là, beaucoup, là. Ouais. Ouais, <rire> quoi, moi, j'ai
3: remarqué vraiment plein de de. Plein d'œil. Après, je sais pas si j'ai cherché la petite bête, mais... Tu nous euh... as sorti
1: la liste infernale quand même, là. Pour moi, ça s'inspire vraiment beaucoup. Ou sinon, c'est quelqu'un qui avait plusieurs mangas sous la main, qui s'est dit je vais constituer une histoire à partir de tout ça. Ce... <rire> tout ce que j'aime. Ah, visiblement, mais... euh, les
2: plusieurs mangas qu'il avait sous la main, c'était plusieurs thèmes de grammes. <rire> voilà ça. Ça, en, ça en fait, il s'est dit la fin de Demon tarde à venir, je vais je vais, je vais mon petit manga là. <rire>
3: ah, là, là. Bon, on va passer à la suite. Euh, oui. Qui a lu Silver Du coup, il n'y a que Issa. Non, on en a trois, moi aussi. Ah toi aussi. Ah oui, ça va dire toi aussi. Bah vas-y, résume. C'est vrai que, que tu, tu le fais pas beaucoup.
0: Euh, putain, par contre, c'est une vieille lecture. Donc, ouais. euh, Silver, c'est... Euh, alors déjà, c'est un, un récit vampirique.
3: Et pas tout de suite en plus,
0: c'est ça qui est et bien. pas tout en fait. de suite. C'est qu'on
3: mélange plonge petit à
0: petit dans le truc. Si tu devais mélanger deux œuvres, ça serait euh, un mélange de Van Hensing et de Lina Jones. Euh, ouais, si pour le côté euh, exploration, euh... moi, moi j'aurais euh... plutôt dit entre Arsène Lupin et Vanessa. Voilà, ouais, ouais, Arsène Lupin et...
2: pour ouais. le côté vol, bah, ouais. euh... ah, le, le premier chapitre c'est du pur Arsène Lupin, pas, ouais. euh, oui, c'est pas faux. Euh... Et par la suite, même le chapitre dans l'Orient Express, c'est du pur Arsène Lupin. C'est euh... surtout à la fin
0: ouais, qu'on arrive sur du, sur du Indiana Jones euh... ouais, euh, quand avec l'exploration le de la citadelle, euh, tout ça. Bah,
3: en fait, le début de l'œuvre nous plonge dans justement un cambriolage. On suit donc un personnage qu'on. Je vais te retrouver son nom. Ouais, donc on suit un personnage euh, qui... Finigan. Euh, qui euh, en fait réussit à faire son coup, sauf qu'au cours du casse, il perd euh, en fait
2: euh, ben, sa clé... La clé de son coffre. La ouais. clé de son coffre où oui, il oui, bon. tentait euh, récupérer euh, tous ses titres en fait. Enfin, ouais. En fait, il se retrouve plus ou moins ruiné. Ouais, cause en fait, il se retrouve euh, voilà. euh, d'une euh, bévue.
3: Pour essayer de se rattraper, en fait, il va essayer de, de retrouver un une affaire de casse un peu plus juteuse, et ça va l'amener à fouiller dans d'anciens livres racontant certaines histoires, remontant la descendance notamment de... Des Helsing justement. Mais justement on non, suit, pas là. des
2: Helsing des, euh, des Harker Oui, ouais, mais c'est euh... on suit on suit une descendante d'Helsing c'est-à-dire la. Est... Après, de... il en va... en après il va après il va chercher oui. la descendante d'Helsing mais le journal. En fait, il trouve un journal. Le cambriolage, il le fait chez une certaine Harker mm. et il va trouver le journal des, euh, de. Je sais plus son nom, mais de, de son grand-père Harker Et en fait, ce journal-là, bah, c'est Dracula. Hein. C'est le bouquin Dracula. Ouais. Euh, mm. Donc, il va découvrir toute l'histoire de le château de Dracula et de l'existence d'un possible trésor. Voilà, et
3: du coup, ben on, ensuite, on va le suivre euh, dans son enquête, parce qu'il y a une petite enquête quand même pour retrouver justement euh, le ou la descendante, enfin un descendant potentiel quoi.
2: Ouais, devant notre signe,
3: ouais. Voilà, et on se retrouve en fait à découvrir euh, une nouvelle euh, personnage, une nouvelle héroïne, qui va l'amener justement sur toute cette histoire des vampires, qu'il ne soupçonnait pas. Et ça va l'amener en fait sur un, un nouveau casse, en fait. Le, le dernier casse, le casse à faire. Le casse quoi. ultime. Le casse ultime. Convolé, euh, convolé, ça, le dragon d'argent, enfin... il s'appelle le dragon d'argent dans voilà. le château de Dracula qui, euh, qui est lié à une vieille histoire euh, d'un
2: empereur. Euh... Oui, enfin, on va pas entrer dans la Voilà, voilà. Ouais. parce que là, le podcast va durer 4 heures. Hein, ça, ça, qui... <rire> il va falloir bosser la brièveté, les régimes. Et là. donc, le, voilà, <rire> et le but, ça va être bah, de
3: récupérer ce dragon d'argent donc, euh, au travers d'une épopée épique est plutôt dense et... ouais donc ce qui se passe pas mal de trucs mine de rien mais on n'est pas noyé en fait c'est ça se lit bien
0: non la lecture est très agréable le noir et blanc est très très beau c'est magnifique c'est hein. très très joli ouais et les personnages sont très attachants ouais. euh, ce, ce gamin qui rencontre au début qui a, qui les voit un petit peu dans l'avenir ah t'as envie de lui mettre une petite claque quand même de temps en temps ah oh, je sais pas moi j'ai bien aimé ouais, euh, il m'a fait rien ce justement. petit
2: gamin mais il est marrant ouais j'ai trouvé particulièrement magnifique en fait les planches où justement ils expliquent l'origine du dragon d'argent. Oui. Il y a un travail sur la mise en scène que ouais. je trouve absolument fou. Il y a
0: un très très beau euh... travail sur le noir et blanc. Ouais. Et en fait pas entièrement blanc justement
2: c'est un espèce de blanc crémeux oui. euh, à cause du papier. C'est très nuancé. J'ai trouvé ça assez cool ça donnait un style assez particulier. C'est chez Glenard encore une fois on l'a pas dit. Chez ouais. euh, pour moi je pense que c'est la meilleure lecture de la de la semaine. D'accord. À peu près à égalité avec Hate. Ouais, c'était mmh, amélioré. Ouais, c'est J'ai beaucoup beaucoup aimé l'ambiance. Euh, ouais, moi ça m'a fait penser à une sorte d'Arsène Lupin fantastique en fait. Mmh. Euh, Arsène Lupin au pays des vampires et je
0: trouve ça cool. Ah, tu vois, moi mon dernier souvenir c'était euh, la citadelle et notre exploration qui faisait très plutôt euh, Indiana Jones. Euh, bah, après les en fait
2: euh, Lupin, il y en a eu d'aventures aussi. c'est oui. en fait Indiana Jones a des trucs d'Arsène Lupin oui, je trouve déjà. Donc, euh, bah, dans le château c'est surtout une mission
3: d'infiltration euh, ouais. pour se fondre dans le décor et pouvoir faire leur casse. Euh... En
2: second plan mmh. et c'est prévu pour être assez court parce que ça ça regroupe les deux premiers tomes oui, US c'est une édition double et euh, il y en aura juste deux autres apparemment aux états unis euh, donc ça, la série un seul français, en français alors non je crois qu'il vient de sortir le tome 3 je suis allé voir il y a un Kickstarter en ce
0: moment pour le tome 3 euh, US d'accord parce qu'il n'a pas trouvé de j'ai
2: repéré euh, euh, si si mais euh... je crois que j'ai l'impression
1: qu'ils ont tous été financés par Kickstarter ah bon. aux états unis j'ai repéré un détail c'est que ah, le papier est crémeux mais par contre, quand il y a des bulles, il oui, y a vraiment un blanc juste à poser. Ouais. Et ça, c'est la première fois que je vois ça, une encre blanche. Ça m'a déstabilisé au début. Au mais début, en fait, oui, c'est assez sympa.
2: Même le personnage de l'acteur,
0: euh, l'acteur sur le retour, je le trouve cool. <rire> bah, ce passage où il doit se déguiser en... Un, un vampire, vampire euh, pour pouvoir euh... passer incognito dans le train c'est extraordinaire ça passe
2: voilà, en fait ça garde une grande légèreté il y a une intrigue un peu plus euh, sombre qui se met en place mais ça reste super léger je trouve pour le moment oui ça se prend pas la tête euh, c'est là que autres. ça peut faire oui, une Indiana Jones en fait c'est un peu dans le côté euh, certains Indiana Jones où il y avait des, des trucs très sombres des, des, des sacrifices des malédictions des morts en typiquement fait, dans le premier quoi euh, c'est ça, ou même dans le deuxième, mm -hmm. mais où il y avait aussi un humour véritable euh, à côté de ça, oui, ce qui faisait,
0: disons, un film tout public. Oui. Alors qu'on bute des gens en leur arrachant le cœur. C'est ça. Clap, clap, clap. Ils <rire> 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 avaient réussi, hein. <rire> extraordinaire. C'est ça. Bon bref, c'est une Donc c'est ah Bah clairement, on oui. est tous les trois d'accord. Ouais, clairement, euh, conseillé. C'est ouais. à conseiller pour pour les amateurs euh, d'aventure, pour les amateurs d'histoire de, de vampires.
2: Euh, bon, même pour les amateurs de comics en général parce qu'il y a un travail sur euh, les graphismes euh, qui est vraiment cool
3: il n'y a pas eu énormément de sorties cet été donc euh, faites-vous plaisir et
2: ça. prenez Silver <rire> pas obligé de l'acheter pendant les pour jours. les pour les amateurs d'harcèlement. non mais part, justement
3: hein. vu que tu vois la, la consommation de comics et de mangas se réduit l'été euh, c'est ça il faut
0: se jeter sur ce qui reste donc un titre qu'on conseille tous les trois. Ouais, ouais. Et donc on va terminer. Et
2: euh, alors c'est par rapport à la mise enfin à l'émission. Je trouve les notes en fin de volume super intéressantes. Mmh.
0: Mmh. Ouais mais Glena Comics un... en général ils font, ils font un très un beau de... travail éditorial. Ouais euh... ils font des mmh. belles éditions. Chez Glénat. Donc on va terminer avec les mémoires de Vanitas avec Alex et moi. Ouais
3: et... bah, tout à fait. Alors,
0: une série <rire> de Dune Muchizuki. La ouais. nouvelle série de l'auteur de Pandora Arts, également édité chez Kune, que je n'ai pas, moins... pas lu non plus. Donc oh bah t'inquiète pas.
2: Eh bah bien, c'est bien.
0: J'ai commencé, le premier tome est cool. On voilà. ne sera pas influencé. On sera pas influencé par Pandora Arts. Euh, personnellement, j'ai beaucoup aimé Les Morts de Vanitas. J'ai ai aimé, pas énormément, mais j'ai aimé, ouais. Moi, je trouve que le premier tome met beaucoup de choses en place. Donc, on suit, euh, comment il s'appelle, le personnage qu'on voit au tout début bah, Vanitas. Euh, ah, non, euh... on suit Noé. Noé. Qui est à la recherche euh, d'un grimoire, ouais. grimoire possédé par un personnage qui s'appelle Vanitas, Et qui est un vampire, qui est un vampire. Et en fait, ce grimoire, euh, Noé aussi est un vampire. Oui. Ça aussi, on l'apprend assez rapidement. C'est pas du tout du spoil. Oui, moi
3: je parle de je Noé, je parle pas de Vanitas, parce que Vanitas n'est pas un vampire. Oui,
0: non, Vanitas n'en est pas un.
3: Vanitas est un humain. En fait. Et en fait, ce grimoire, en euh, fait, d'après l'histoire, ce grimoire aurait la faculté de de tuer les vampires, de tuer les vampires en leur volant leur nom véritable, parce que le, leur nom véritable représente en fait leur leur vie, quoi. Ça. Si on leur enlève, ils, ils deviennent euh, fous... Euh deviennent des bêtes sanguinaires et en fait ils sont morts en fait c'est ce ça juste des, des tueurs
0: et donc le personnage de Noé qui recherche ce grimoire bah tombe dès le début du manga dessus puisque c'est le personnage de Vanitas qui l'a et ça c'est bien en sa possession puisque moi ça, Au ça, <rire> bon. ça tourne pas autour du pot ça tourne pas autour du pot c'est bon ça tourne pas autour du pot le personnage trouve direct ce qu'il veut et donc du coup bah il va être embaqué chaque
2: litre le manga est fini et la reste du tome c'est que des bonus <rire>
3: mais non parce que évidemment tu vois maintenant qu'il a le, le gâteau sous, la, sous le, les yeux il le mange pas tout de suite ça, il, il prend son temps. Il, prend fait, son temps. On <rire> il veut savourer. Euh, <rire>
1: J'ai une question par rapport au pouvoir gagné par les, euh, les créatures, on va dire. Est-ce qu'ils sont différents les uns des autres, ou euh, est-ce que c'est toujours le même type de pouvoir En fait,
3: on apprend, parce qu'au cours de, du, du manga, en fait, Vanitas va montrer que le Grimoire, c'est pas du tout ce qu'on en pense. C'est ça. Il permet de faire tout le contraire. En fait, c'est ça. Il permet de... Soigner, ouais. libérer le, le vampire qui a été. Euh,
1: Au lieu de tuer les vampires, en fait, il soignent euh, les gens qui sont de cette, euh, de cette malédiction qui a été répandue, en fait. En fait, tu redeviens humain. Mais voilà, j'ai repéré, j'ai feuilleté un tout petit peu, je suis tombé sur, euh, oui. par exemple, un vampire qui utilisait des ronces. Ouais. Est-ce que tous les vampires peuvent utiliser des ronces non. non, voilà, c'est voilà, en fait, je voulais venir là, c'est que ça.
3: chacun a son nom véritable et ce nom. Euh, c'est ça, parce qu'en fait, le. fait en le référence, référence à aux capacités. Est-ce que le
0: grimoire ne soigne pas que les vampires Il soigne toutes les créatures un moment on tombe sur une espèce de loup-garou, oui, qui soigne aussi. Oui. Donc potentiellement il peut soigner toutes sortes de créatures.
3: Ouais. Oui parce qu'en fait depuis un certain temps les, les vampires sont victimes justement d'une malédiction. Ça a été porté sur les mémoires de Vanitas parce que dans l'ancien temps, Vanitas était un vampire aux yeux bleus. Euh, la lune bleue, enfin, il a été né euh, sous, le, sous une lune bleue. dans La lune bleue, ça porte malheur. Il a été rejeté par toute la communauté des vampires. Donc, il a dit fuck off, je vous maudis tous.
2: C'est <rire> plus clair dans le monde. C'est plus clair dans le <rire> monde. Oui, en, bah, en gros, il y a du bleu.
3: En gros, et tu il y a du bleu et c'est faire La couverture, voilà, c'est Vanitas. D'accord. Même à l'époque, c'est Vanitas. Et donc euh, la malédiction a été associée aux mémoires de Vintas alors que pas du tout.
0: Malédiction qui en fait est une maladie que les, ouais, qu a... les vampires chopent quoi.
3: Bah une maladie oui non parce qu'en fait à la fin du tome on voit euh, dans le petit cliffhanger que c'est pas anodin. Oui mais voilà. Mais je ne dis pas, je dis pas... <rire> voilà, ce que je dis pas... Mais, non, mais au début
0: on nous présente ça comme
3: une maladie quoi. Voilà, en fait on nous <rire> présente ça comme une maladie. Tu n'es pas obligé de tout révéler. Et donc bah c'est le... Les... le... Enfin les mémoires de Vintas
0: sont sont recherchés activement euh, voilà. Autant par les humains que par euh, que par les vampires. Hein. Quand même surtout par les vampires. Bah, surtout par les vampires, vu que voilà, pour eux, pour eux, c'est quand même une arme de. ils considèrent ça comme une arme de destruction massive. Et les vampires ont une règle aussi, c'est qu'en société,
3: ils n'ont pas le droit d'attaquer les humains. C'est ça. Et C'est vis... un bon prétexte pour euh, créer des méchants, évidemment.
0: Bah bien sûr. Alors visuellement, c'est juste magnifique. Ouais, visuellement, c'est beau. Visuellement, c'est très très beau. Déjà Pandora Art c'était très très beau. Mais là, il y a juste y a un palier qui a été franchi hein, sur. Euh... Sur les mémoires suis... de Vanitas.
3: Je suis beaucoup plus mitigé sur le personnage principal, Vanitas.
0: Qui prend tout à la dérision Ouais, c'est ça qui te dérange. Moi,
3: ça gavé. dérange. ça Surtout le, le combat contre la sorcière rouge, là, euh, la sorcière écarlate, pardon. Ouais. La fin est complètement nulle à chier. Et genre... Euh... Bon, on va pas la spoiler, mais... Non, mais
0: euh... c'est vrai qu'elle elle a amené un petit peu de manière... C'est vraiment... Euh... C'est
3: nul, c'est nul, nul, nul. En fait, le, le, fait le, manque du ser... le manque de sérieux du personnage principal, ça te fait... moi, ça m'a fait décrocher à la fin. Je me suis dit, ah, c'est bon, tu me saoules. Ouais,
0: ça m'a pas fait cet effet-là, mais je peux comprendre.
3: Mais sinon, non, c'est correct. Ça donne envie d'aller voir la suite, ça, c'est sûr. Après, c'est un thème... Euh, c'est pas... pas une grosse surprise, quoi.
0: Bah, disons que maintenant, le vampire, on commence à...
3: Voilà, c'est ça. C'est les
1: vampires... Euh...
0: On commence à connaître, quoi. Il oui, y a des planches qui sont juste extraordinaires. c'est magnifique.
1: T'as fait exprès de mettre les deux vampires l'un après l'autre euh, <rire> au niveau des, des écrits. Là. Bah bien sûr, il
0: y, y a une construction. Ouais, là, moi, je... ah, tout ouais. ce fil rouge.
3: <rire> Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle apporte quand même sa touche au thème des vampires. C'est pas non plus un truc qu'on a vu par. Ah,
0: c'est pas, pas du ressucé. Ouais. Du joli. N'est-ce pas ouais,
3: <rire> ouais. Ouais. Elle apporte quand même sa petite touche avec les mémoires. Et tant que ce podcast s'arrête. <rire>
1: Ça va faire un épisode pilote très très long. À la fin, ça va être marqué ça tourne mal, tu vas voir. Mais en tout cas,
0: moi, beaucoup aimé les mémoires de Vanitas. Ouais, moi pas, j'irai certainement lire la suite. Moi, je lirai la suite, sinon c'est une série que je vais faire tout simplement, que j'aurai dans ma bibliothèque. Arrête de rigoler pour rien, espèce de petit chenapan Bon, on va terminer ce podcast. Tous les mois, l'un de nous vous parlera d'une lecture en particulier. Donc ce mois-ci, Isam va nous aborder Planète. Alors Planète, c'est un manga de Makoto
2: Yukimura. Il euh, y a une édition en un seul tome chez Panini Manga. Donc voilà, on a tout en un seul tome bien massif. Hein. Il fait euh, un peu plus de 1000 pages.
0: C'est même la seule édition Grand qui reste format, à ce jour. C'est ça. Oh, Grand papier. format,
2: euh, couverture solide. Euh...
3: C'est oh. du papier manga, non Non, même pas. Si, un petit peu. Souvent, oui, le oui. papier n'est pas forcément extraordinaire, ouais.
0: mais bon, ça va. C'est dommage. C'est ce qui fait que le prix n'est pas non plus Ouais, c'est ça. Euh, ça se passe
2: en 2075. La conquête spatiale s'est poursuivie. Et donc, on en est arrivé à un stade où on arrive à avoir des stations spatiales à peu près autonomes sans que les astronautes aient besoin de trop redescendre sur Terre. Et un des gros projets, quand le manga débute, c'est de réussir à aller vers Jupiter. Donc, on est plus avancé qu'aujourd'hui, mais on n'est pas non plus dans, dans les capacités d'aller dans la stratosphère. On est dans une science-fiction relativement modérée, en fait. Et les personnages principaux, c'est ce euh, un, un japonais, Hachimaki, un russe, Yuri, et euh, une, une américaine. On une mauvaise blague. Ouais. Et une américaine qui, ça fait début de mauvaise blague, qui sont en fait des éboueurs de l'espace, qui se baladent à, à bord d'une navette. Et ils récupèrent des débris qui, qui traînent dans l'espace et qui sont extrêmement dangereux parce que leur vitesse, euh, leur vitesse de déplacement peut les rendre euh, fatales s'ils rentrent dans une station, mmh, même si c'est des tout petits débris en fait. Euh, c'est justement le manga commence par un accident de ce type, par une navette qui est complètement détruite par un minuscule débris. Oui. Bah pour ceux qui,
0: qui ne comprennent pas, regardez Gravity. Quelle purge c'est une pure gravité on va pas on va pas euh, en parler on
2: va pas euh, on va pas insister là-dessus on va là, attendre la France le peu que j'ai vu il y a une maîtrise a du trait Alors, qui est absolument génial déjà c'est ça euh... c'est visuellement c'est absolument magnifique euh, une maîtrise du trait et une maîtrise du vide aussi oui. je trouve il euh, y a beaucoup de planches où on va voir un personnage seul au milieu de, de l'espace il est sur une planète euh, enfin il est sur la lune par exemple totalement nu la majorité de la planche est prise par le ciel et ça donne vraiment une impression d'écrasement, on ressent réellement l'immensité de l'espace. Mmh. Ça peut paraître cliché de le dire, mais c'est une des grosses qualités. Il y a ce côté assez contemplatif, assez lent, qui nous laisse des longs moments juste d'observation du milieu dans lequel ils sont, et on se rend bien compte que même eux, même s'ils sont astronautes depuis des années, en fait, ils ne se sont pas encore habitués. Dans... Non,
3: non. en fait, je vais c'est bien l'auteur de de Vanant Saga. Oui. Je n'étais oui. pas certain de et mémoire, lui. mais oui, c'est bien lui.
0: Je suis reconnu. Euh... Au
2: niveau de l'histoire, en fait, ça suit principalement euh, Hachimaki, donc le japonais de l'équipe, qui lui en fait son ambition c'est d'avoir sa propre navette spatiale à terme oui. et de faire partie de la fameuse mission vers Jupiter euh, qui, qui se met en place. Euh, donc, c'est lui le protagoniste, mais on va dire que c'est une notion relativement floue. On a pas mal de chapitres où il apparaît pas, où on suit les autres, où on suit son père d'ailleurs qui apparaît au bout d'un an. C'est les... même les personnages secondaires ont vraiment leur part du gâteau. Ça, oui. ça suit un cast, euh, ils sont tous super attachants.
0: Il y a un vrai développement. De ça. il y a un
2: vrai développement de personnages, y compris d'un personnage qui apparaît que vers la fin du tome 1 mm -hmm. euh, et qui devient très vite un des plus importants, en fait. Il y a aussi toute une série de questionnements qui se mettent en place Alors, autour, de la conquête, euh, autour de la conquête spatiale. Un des principaux, c'est euh, fait, qu'est-ce que les scientifiques et les astronautes qui mènent cette conquête spatiale sont prêts euh, à sacrifier pour ça et surtout jusqu'où ils ont le droit d'aller. Le personnage principal, notamment... Au début, il, il apparaît régulièrement assez antipathique parce qu'il semble prêt à tout sacrifier juste pour satisfaire son ambition. Et plus tard, on a aussi des personnages de scientifiques qui, face à une, enfin, un accident assez massif qui tue plusieurs centaines de personnes, en fait, se disent, c'est pas grave, ça aura fait avancer la science. Et donc c'est un thème qui est développé tout au long du manga parce que cette conquête spatiale apparaît comme nécessaire mais en même temps, les sacrifices qui sont faits pour y arriver sont moralement assez répréhensibles. Il euh, y a aussi tout un message sur l'écologie, parce que tous les débris spatiaux en fait, que doivent ramasser les personnages principaux sont, euh, sont en train de détruire l'espace. Et un truc qui nous a amené, est amené, c'est une sorte d'effet, euh, si un vaisseau est détruit euh, trop près de l'attraction d'une planète, de l'orbite d'une planète, en fait, il créera lui-même une, une multitude de débris et si c'est un trop gros vaisseau, en fait, il peut totalement euh, rendre inaccessible l'orbite de cette planète en l'entourant en complètement de débris. Et c'est un danger qui menace la Terre, en fait. S'il y a le moindre vaisseau qui est endommagé euh, par, une, par une guerre, par exemple, près de la Terre, ben, en fait, la Terre sera bloquée de oui. l'exploration spatiale. Comme ça, tu vois. Euh, c'est un peu ça, ouais. C'est Ça créera une ceinture de débris. Oui. Euh, aussi tout un message sur euh, justement la guerre parce qu'on sait qu'il y a des conflits qui ont cours mais comme on suit des personnages qui ne prennent pas part directement à ces conflits en fait c'est très compliqué d'en saisir réellement les enjeux euh, on voit juste les dégâts qu'ils font donc il y a tout un message euh, tout un message là-dessus donc voilà globalement un manga magnifique euh, avec un côté contemplatif euh, et des planches et des planches sublimes des personnages super attachants et tout ce message un peu euh, philosophique entre guillemets euh, autour des problèmes que peut poser la conquête spatiale ça exploite vraiment une des possibilités de la science-fiction à savoir de faire passer des messages sur notre monde actuel oui. en rendant les problèmes plus marqués euh, face aux évolutions techniques euh, et aussi aux dégradations qu'a pu subir l'humanité
0: donc vraiment je recommande <rire> ça... alors justement j'aurais une question du coup est-ce que les gens qui ne sont pas adeptes de science-fiction apprécier la lecture. Je pense parce que ça,
2: comme je l'ai dit, c'est une science-fiction très, très modérée. Il euh, n'y a jamais de longs passages explicatif sur des, euh, soit sur des évolutions scientifiques. Il mm. n'y euh, a rien non plus de trop atypique. Par exemple, on rencontre pas vraiment d'extraterrestres. Oui, c'est de la, la science-fiction très posée. Il n'y a pas d'exploration de planètes. En Mais... fait, c'est vraiment de l'exploration de personnages et de l'exploration d'enjeux. On est Dans plus un proche contexte euh... qui se trouve être
0: spatial. On est euh... plus proche de la science que de la fiction. C'est ça.
3: Moi j'ai une question, ouais. ça doit être... Euh... Il doit quand même y avoir certains passages diplomatiques, non Qu'est-ce que tu veux dire par ben...
0: diplomatique Par
3: rapport à la conquête spatiale, etc., euh...
0: On voit les différents gouvernements, Voilà, euh... c'est
3: ça par rapport au gouvernement. Euh... Il y
2: en a qui sont évoqués, mais encore une fois, euh... en fait, ça reste pas... toujours très secondaire. Il y a des passages où, effectivement, les personnages principaux sont approchés par des gouvernements. Euh... Il y a toute une critique des médias aussi, la manipulation autour des médias dans certains chapitres. Donc, il y a certains passages où ça vient jusqu'aux personnages principaux, mais c'est toujours très en retrait, mmh. en fait. Mmh, on suit pas, on sait qu'il y a des conflits, on sait qu'il y a des trucs autour de la conquête spatiale entre les gouvernements. Mais euh, bah, nos personnages, c'est des explorateurs et des éboueurs, donc euh, ils n'ont
1: rien à voir avec ça. Il mmh. mmh. bah, y a un truc qui calme quand même au niveau de la conquête spatiale, c'est qu'il y a des règles qui ont été mises en place par les gouvernements. Qui... Alors, il y a une règle importante, c'est que l'espace, hein, c'est considéré comme eau internationale. Mmh. C'est les, euh... les mêmes règles. Oui. Et que je crois qu'il y a colonisation d'une planète seulement si on a réussi à cultiver quelque chose dessus. Et donc, il y a des planètes dans le système solaire où ça risque d'être délicat de revendiquer, de dire, c'est à nous. Ça... Mais
0: non,
3: c'est Matt Damon, c'est ça, qui a fait pousser des patates sur Mars.
0: En faisant caca Bah bien ouais. sûr. Je sais pas, j'ai pas vu le film, mais on m'a raconté. Bah, moi, je l'ai vu, c'est ouais,
3: super, une purge, ça aussi. Vas-tu bah, sais, cesser <rire> Le
0: podcast cinéma, c'est pas maintenant ça pour la prochaine <rire> fois alors autre euh, dernière petite
2: qualité ça a réussi très bien à retranscrire un, un syndrome qu'ont beaucoup apparemment les astronautes euh, je sais plus le nom que ça a exactement euh, mais en fait c'est le fait que quand ils reviennent sur Terre ils ont tendance à faire des dépressions mmh. bah parce que la Terre c'est minuscule en fait comparé à ce qu'ils ont pu voir dans ouais. l'espace à la, se la se gravité, aussi. très ouais, la gravité en fait il y a énormément de problèmes qui reviennent et mmh. ça le manga le traite assez bien les passages sur Terre ont je trouve un côté assez terne souvent euh, comparé aux scènes dans l'espace, on a une sensation de petitesse à côté de l'immensité euh, de l'infini, bah, de l'espace. En fait, de, mmh.
3: mmh.
2: de toute façon, cet auteur, il est, il est génial. On peut aussi y considérer Vinland
3: Saga. La Vinland Saga, c'est mmh. un shader. Il paraît ouais. c'est très très bien. Ah, ouais. c'est génial. Si tu as aimé Planète, tu aimeras sûrement. Ouais. Le traitement, il est pareil, tu vois. Le, par rapport au côté diplomatique, justement, je posais la question pour
2: savoir s'il avait fait
0: oui, un Oui, parce qu'il y, y en a beaucoup dans Vinland Saga. Bah, il y en a
3: ça. beaucoup, mais en même temps, c'est pas pesant.
0: Mmh. C'est ça. c'est ça qui est bien. C'est bon pour toi Ouais, c'est bon. Et eh ben c'est bon. Je, pour... Vraiment, je recommande. Et eh ben c'est bon pour nous. Bon, un petit tour de table pour savoir où on peut euh, se retrouver. Issam, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Alors moi, je parle plutôt de cinéma d'habitude sur euh, la chaîne YouTube l'archiviste
2: ah du bon cinéma. Bah, tu as une chaîne YouTube toi. <rire> l'archiviste du cinéma. Ah, c'est toi la star locale. C'est ça, c'est ça. Ah la grande star et moi. Allez-y, ah, je suis sûr qu'ils sont tous d'accord pour dire que c'est génial. Ouais, c'est bon, bon. Le
1: montage n'est pas terrible.
0: <rire> Le son était dégueulasse au début. Il y mieux. une critique
1: avec laquelle je n'étais pas d'accord. <rire> non, non c'est très bon. C'est vraiment très bon. Merci. Et je du te, coup, je suis... te donnerai ton chèque. Tu tournes
2: les vidéos avec un frère jumeau, je crois, si je me souviens. C'est ça. Oui je ne tourne pas tout seul. J'ai oui. un assistant. Ouais. Euh, mmh. Donc voilà, je parle de cinéma. Alors, notamment cinéma qui va être orienté autour euh, du cinéma asiatique. Donc si vous avez envie, allez y faire un tour, ça me fera très plaisir. Oh, Il y a aussi vrai. une page Twitter et une page Facebook. Je je crois crois à quelle que adresse euh, On ouais. mettra
0: l'adresse dans, dans la description. Et toi, le de bien des conneries, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver euh, non. Ici. Oui, voilà, ici dans ici. la boutique.
3: Au gré bien. début, 9 rue du Jard, 51-52. Non, France. venez, venez. 10 rue du Gare. Ah. 44, non, non. 44. <rire> non,
0: 44 rue ben du jeu. C'est 44 C'est pas
3: 9 Non, c'est 44. Eh bien voilà, bah, vous retrouverez ici la boutique. Alors, on
0: va la refaire les librairies au grec 44 du
1: jar, 51 100 en voilà. Reims.
0: Et toi, euh, mon ami Nécro, toi, Alors, on te retrouvera bientôt sur Internet.
1: Voilà, donc euh, on me retrouvera bientôt sur Internet. Pour l'instant, je suis actif sur Twitter, mais je dis de la merde, donc c'est pas intéressant. Mais euh, il, sinon... dit, il dit pas de la merde, il fait ma pub. Voilà, entre deux merdes, je fais sa queue. <rire> Et sinon, euh, à côté de ça, je commence à travailler des vidéos que je n'ai pas encore publiées. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour l'instant, je me casse les dents avec le logiciel de montage. Et quand j'aurai compris exactement comment faire ce que je veux, j'arriverai à sortir des vidéos sur des jeux vidéo. Euh, L'idée, c'est de parler de jeux vidéo. On a beaucoup parlé de jeux vidéo qui sont très mauvais. Je vais faire une blague. Et là, c'est parler sur des jeux vidéo qui étaient très bons, mais qui, malheureusement, n'ont pas eu, à leur époque, le... la eu, hype. La hype. Qui leur a manqué. Ces genres, par exemple, ils ont été éclipsés par un triple A dégueulasse, et alors que le jeu était excellent, mais était tout, et à la limite couler la boîte, quoi. C'est vraiment ce genre de jeu. Tu dis, mais c'est dommage. Et si,
3: bon, allez, je vais donner ma chaîne YouTube, c'est bon. Vas-y. Bon, bah, alors c'est Durandal. <rire> <rire> c'est moi. Je voulais pas le dire trop fort. Donc, euh, pour faire des dons, je vais donner le lien PayPal dessous, il a pas de souci. Ah, oh qu'il est comment. Faites, faites des dons. Ah,
0: Bon, quant à moi, on l'a dit, vous pouvez me retrouver à la librairie Regret des Bulles, 44 rue du Jarre, à Reims, <rire> et ouais, ouais. sur Twitch voilà. à Gamer Bizarre Adventure pour des lives jeux vidéo. On se retrouve dans une petite quinzaine de jours pour notre émission Cinéma Série Télé, cette fois-ci, où on va parler de nanars. Je vous laisse dire au revoir. Des nanars ou des nanars Des nanars. Ah, c'est les perneurs dans l'histoire. Ça aussi, <rire> on le coupera. <rire> Exactement. Pour <rire> le seul merci. auditeur qui en fait, sera resté coup. deux heures et demie. Merci d'avoir écouté et, merci. À et à la prochaine. la prochaine, salut,
4: salut.